1: Podcast au bas gauche droite, session 36, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 7 avril 2013 euh, Moi je suis vachement content de vous retrouver, c'est Shin, je me présente Putain fait... les gars, on a fait une semaine sans podcast, ça m'a marqué ouais, ouais, ça faisait longtemps hein. Franchement on dirait que ça fait un mois, le... promettez-moi les copains, on le fait plus <rire> Donc autour de moi, Hobbs, salut Salut Shin, salut tout le monde Futch, salut Futch Salut tout le monde Et donc Mike Helm pour une première, salut Mike Bonjour à tous et nous avons Raph. Bonjour. C'est ta deuxième. C'est ma deuxième. Ouais. Alors la première c'était quand déjà C'était euh... Ça remonte. remonte. C'était pour le TGS. Ouais. C'est que euh, ça fait
2: pour le euh, septembre. <rire> de ouais, ça
1: remonte hein. Bon. Ouais. falloir le remettre. Euh... présenter euh... Notre, euh, notre invité. On va présenter notre invité. Alors vas-y, présente-le. Eh ben donc euh,
2: donc euh, bon. Mike. Hein. Tu peux tu peux éventuellement le faire si tu. <rire> peux... Eh bien je vais me présenter. Je suis Michael.
3: Euh, webmaster de monsterhunter-land.fr d'accord je serai donc là pour parler d'un petit focus sur la saga Monster Hunter et revenir sur euh, le tout dernier jeu sorti sur euh, chez Nintendo voilà. sur le Ultimate
2: et puis, puis pas que ça hein, parce que tu as terminé euh, Infinite euh,
3: oui Infinite, et, et du soit, coup euh... je vais revenir un peu avec vous sur, euh, bah, sur l'actualité ouais, en général ouais, ouais. si vous le voulez bien autant <rire> profiter
1: hein. <rire> euh, et donc le sommaire de cette semaine après la question que je n'attends plus, moi j'en ai marre. <rire> euh, on parlera donc de Monster Hunter directement, donc avec d'abord un historique et ensuite Monster Hunter Ultimate. On enchaînera avec le jeu de ce mois, de cette semaine, de cette année, point d'interrogation. De, de ces dix dernières années. De ces dix de... dernières années, euh, Bioshock Infinite. Euh, Infinite. Euh, on continuera donc en parlant en parlant de la GDC de Lucasarts et euh, est-ce que j'ai oublié un truc Non, on terminera sur nos brèves. Très bien. Et ben je vous propose, messieurs, de commencer avec le débrief de la il y a deux semaines. Exactement, mmh. le débrief d'il y a deux semaines D'avant pack
2: Le débrief euh, avec euh, le cœur de Pipo qui a frémi Quand emporté dans mon élan, j'ai dit que DuckTales était sorti sur euh, NES, Game Boy et Super NES mmh. Vu que la version Super
4: NES n'existe évidemment pas Donc euh, mea culpa, Pipo euh... Alors, Ils vont faire une ressortie sur PSN et XBLA de DuckTales en version HD là Ouais, ouais, mais, mais c'est pas déjà... du tout la version euh, mm. Super NES.
2: Moi j'ai dû confondre dans ma tête un peu, j'ai fait l'amalgame avec, euh, avec euh, Quackshot. Quackshot, c'est Mega Drive. -Drive. Ouais, oui, -Drive en plus, oui. Ouais. Ouais, <rire> Je l'ai <'avais> précisé. <rire> pour ah. le coup, mais voilà, évidemment rien à voir. Euh, ensuite, on avait parlé il y a deux semaines aussi de projets qu'Electronic Arts pouvait mettre en place pour un peu redorer son blason, puisqu'ils avaient pas mal de soucis un petit peu financiers, euh, sachant que les attentes n'étaient pas euh, au niveau espéré et Arlider sur le forum nous a proposé une idée de jeu puisqu'on avait dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire quel, jeu, quel type de jeu on pourrait faire mm -hmm. et lui euh, en fait euh, il voudrait reprendre le concept de Battlefield et il voudrait l'adapter dans un monde mm -hmm. un petit peu euh, médiéval euh, l'idée pour lui ce serait de faire des batailles gigantesques avec euh, un peu à la chivalerie euh, si vous avez joué sur, euh, sur PC euh, avec des, des batailles euh, mais donc, effectivement avec des, des chevaliers etc des appareils. catapultes et tout des catapultes ouais Ça, et donc voilà lui il voudrait faire la même chose que donc, euh, que Battlefield mais avec euh, vraiment des affrontements d'envergure euh, avec euh, différentes classes de, de, de personnages euh, qui pourraient affronter donc euh, des dragons à faire du, 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 du joueur contre 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 des forteresses voilà il y a un truc un petit peu extraordinaire qu'on a qu voit pas beaucoup mm -hmm. finalement il euh, y a un peu ça dans les MMO euh, moi je pense à Dark Age of Camelot qui était un peu dans cet esprit là mais voilà on n'est pas dans du dans des maps avec 16-32 joueurs là on était dans beaucoup plus grand mais c'était plus type MMO, donc c'était pas vraiment exactement la même chose. mais Voilà, c'était le genre d'idée qui peut être
1: intéressante. et euh... T'imagines réunir comme ça 2000 joueurs de chaque côté là,
4: ouais, ça beaucoup, bien quoi. les
1: aligner là dans une grande plaine <rire> euh, et, et hop, tout le monde se ruine l'un sur l'autre. Je pense que personne s'alignerait. ça un le bordel. Euh... Je, ouais. je, tout le monde monte son cul avant de partir comme un bras vert, euh, c'est ça Je sais pas. En tout cas, moi je serais le premier à monter sur une catapulte. De toute façon, enfin voilà, si ce jeu existait, je pense qu'il y aurait des vidéos YouTube avec des mecs qui se font ah, sur des catapultes. C'est pas c'est bon, juste le but de ce jeu là ensuite euh, ah, j'oublie un truc dans le sommaire. Ouais. on va parler du calendrier oui effectivement le calendrier enfin, est sorti ah ouais. parce que c'est ce qu'on fait en chaque, chaque premier podcast ah Oui, on euh... est le 7 avril c'est le premier ouais. dimanche du mois j'espère que vous avez bien dormi <rire> vas-y euh, continue
2: donc euh, la dernière chose dans le débrief que je voulais revenir euh, cette semaine euh, sur Twitter j'ai euh, fait passer un un petit mot euh, comme quoi on recherchait des joueurs de MMO pour répondre à une étude sur la fonction du combat virtuel euh, en fait euh, cette enquête est toujours ouverte vous pouvez toujours y répondre et vous trouverez toujours le lien dans la description de ce podcast euh, sur bagage au bas gauche droite au bas gauche droite.fr droite. évidemment euh, en fait la, la personne en charge de l'étude euh, utilise le jeu vidéo pour ses recherches en psychologie et euh, justement on va l'inviter on l'a invité en tout cas on lui a proposé elle nous a dit qu'il n'y aura pas de souci euh, pour faire un podcast justement sur la psychologie dans le jeu vidéo ou l'utilisation du jeu vidéo dans la psychologie euh, pour le traitement, euh, traitement divers, Et euh, on va faire un, un podcast euh, sur le sujet a priori euh, cet été ou à la rentrée. Euh, donc euh, on essaiera de, de, de vous préparer un truc un petit peu euh, voilà, différent de ce qu'on trouve ailleurs, un hein, thématique euh, qui ne soit pas euh, toujours euh, axé sur euh, soit un jeu, un genre, euh, euh, une composante du jeu, là vraiment, on aura l'utilisation du
1: jeu dans quelque chose de plus différent. Voilà. Donc n'hésitez euh... pas à répondre à cette enquête, qu'il y en a besoin. Voilà. Ok, ensuite euh, bah, Ensuite, on a terminé pour le débrief. On va passer à la question. Vas-y. <rire> Vas-y. Cette fameuse question. Alors, Mike, il oui. euh, y a une question chaque semaine. Je ne sais pas si tu nous écoutes habituellement. J'ai écouté
5: quelques podcasts. Bon, donc oui.
1: chaque semaine, il y a une question et euh, tu es sur la chaise gagnante la donc magique. on l'annonce déjà on à l'avance tu es sur la chaise qui gagne tout le temps c'est la chaise à pipo habituellement ouais. Voilà. Ouais, Alphonse aussi et quand c'était pas pipo c'était quelqu'un d'autre et il gagnait aussi d'accord donc là grosse pression sur toi voilà.
2: alors la question euh, cette semaine est en rapport avec l'événement de la semaine et l'événement de la semaine c'est ce le Paris pas... Saint-Germain champion ce n'est pas le Paris Saint-Germain ce n'est pas Cahuzac ce n'est pas non plus euh, il est presque champion Microsoft euh, et son système d'avoir de, de, une console qui soit totalement euh, tout le temps en ligne c'est le but de Gignac depuis de 40 mètres ce n'est pas non plus le but la de, de Gignac <rire> c'est c'est
4: la naissance. Plus, ah, il est parti de 40 mètres.
1: Ah, mais bah attends, mais Ménaz, il a fait mieux, non Ouais,
4: mais Gignac. Ah, D'accord pour Gignac, quand même.
2: On a renommé le podcast Foot, c'est ça <rire> euh, Voilà, donc l'événement le, le, de la semaine, c'était la naissance du bébé à Pipo. Donc, Papa euh, Pipo et papa. Voilà. Félicitations. Félicitations, On, le, on, félicitation on le
1: félicite. Et, et donc. Euh... Alors, Pipo il faut que tu mettes toute ta collection en hauteur. <rire> Je te le dis tout de suite. Hein, c'est un conseil. Euh... Voilà, c'est un conseil. <rire>
2: Sinon, tu as des exemples de, de, de jeux maltraités euh...
1: ah, J'ai des exemples de tiroirs vidés et jetés, juste parce que c'est drôle. Ouais. <rire> bah, à partir ah. du moment où les mains euh, deviennent euh,
5: des pinces, voilà. Oui, Ils doivent avoir encore un petit peu de marge, là.
4: Enfin,
1: ouais. ouais. Là, voilà, je lui laisse 6-7 mois. Effectivement. Et donc, il y a une tâche
2: difficile hein, qui est celle des nouveaux parents de choisir un nom pour ce nouvel après, enfant. Un prénom. Un nom, un prénom, oui, euh, effectivement. Non. Et comme on est un podcast de jeux vidéo, ce qui est encore Pikachu. mieux, c'est de choisir un nom, non, pas Pikachu, en rapport avec le jeu vidéo. L'exemple le plus marquant, c'est, je pense, celui de Robin Williams, qui a appelé, vous le connaissez... Zelda, euh, voilà, qui a appelé sa petite fille Zelda. Euh, donc, euh, Zelda en rapport avec le jeu vidéo. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce petit extrait, où il explique justement que ce n'est pas euh, un passage, enfin, un nom pris d'autre chose.
5: This is my daughter Zelda, Ray Williams.
1: Um,
2: voilà donc c'était dans la pub pour Zelda Ocarina of Time comme tu le disais euh, Raph euh, sur 3DS donc euh, il était revenu là dessus et il avait expliqué que voilà sa fille euh, c'était en jouant au jeu qu'il avait euh, trouvé ce nom et qu'ils avaient trouvé ça euh, très sympa mais on a d'autres exemples euh, notamment la fille de Lionel Richie elle a pas un nom de jeu vidéo hein, lui, elle s'appelle Nicole donc ça n'arrive vraiment rien à voir par contre elle a appelé son fils Sparrow mm. et là est-ce que vous savez de quel jeu Sparrow ça, ça vient Jack Sparrow le pirate des Caraïbes. <rire> pas du tout no, elle a dit justement que ce n'était pas pour Jack Sparrow mais pour un jeu que Pipo affectionne particulièrement Fable et mm. c'est dans Fable 2 que le héros s'appelle Sparrow et donc elle a dit que c'était justement pour, pour ce personnage là non. il y a un nom le personnage de Fable ouais Ouais, dans le deuxième ouais. Euh, donc la question puisqu'on va y arriver quand même. Ouais, quand même. Euh, je vais pas vous demander de deviner le nom du futur enfant de William and Kate, hein, quoique les bookmakers euh, disent que c'est euh, un nom de jeu vidéo qui est en tête, qui est le, le plus euh... Master Chief. <rire> Et pourquoi pas Non non pas du tout. C'est le nom, Sagat. le prénom d'un personnage d'un jeu dont on va parler tout à l'heure. C'est assez simple. Hein.
4: Ouais, c'est bah, Elisabeth. Elisabeth
2: ah, ouais. C'est okay. voilà, ouais, forcément c est, c est un peu comme la grand-mère. Voilà. C'est
1: pas Diana non. Je pensais que c'était Diana. Ah, est la côte, pas quoi. loin. Ouais.
2: Ouais. Okay. Euh, donc la question va porter sur un nom entré dans le top 1000 des noms les plus donnés aux états unis Un nom qui n'est pas commun en fait, puisque c'est un nom de jeu vidéo, puisque sinon ce serait trop évident. Lebron James, non <rire> Et donc dans le top 1000, on a évidemment des Mario, des Lara. Euh, mais là, on a un nom vraiment typé jeu vidéo. Vraiment un nom euh, qu'un personnage, enfin, qu'on n'a pas d'habitude, enfin, euh, Mario voilà, ou Lara, c'est des noms que, euh, qui n'ont pas la consonance de jeu vidéo. C'est des, des, des noms qui ont été donnés il y a bien plus longtemps. Mm -hmm. Et donc, je vais vous donner 5 cinq noms. 5 cinq. Ah, réponses. Oui, puisque aujourd'hui, nous sommes 5. Nous sommes donc, forcément, il fallait que, okay. que je mette une réponse en plus au cas où, pour que vous vous trompiez. Là, euh... tu te laisses une chance pour qu'il n'y ait vraiment personne qui... Va... <rire> c'est ça. <rire> okay, euh, donc, 5 réponses. 4 euh, euh, sont fausses. Et une seule a fait son apparition dans le top 1000 des, noms les plus donnés, des prénoms les plus donnés aux états unis vas vas D'accord, vas-y. Alors, la réponse A. Il existe un personnage au destin assez tragique, celui d'un prince qui va devenir, par la force des choses, le roi Lich. Un personnage assez charismatique, avec Frostmoon l'épée maudite. Ce personnage, c'est Arthas... Dans World of Warcraft ou Warcraft, qui est donc le MMO le plus joué de tous les temps. Et forcément, ça influence des gens. Ouais, vu que vu la cohorte de, de geeks. Donc, c'est la première réponse, Arthas. Euh, la réponse B, il s'agit d'un autre héros avec une grosse épée. Il est cette fois le personnage principal d'un JRPG. Le JRPG le ouais. plus connu de tous les temps, puisqu'il s'agit de Final Fantasy VII. Donc Cloud. Et donc, ce personnage, c'est Cloud. Et donc, ce prénom serait Cloud, le deuxième. Okay. Voilà, la réponse B. La réponse C, ce serait un prénom féminin cette fois, euh, celui d'une intelligence artificielle. Alors, là, vous allez me dire, Glados. Glados, Glados. Cortana. Pas du tout, Glados, c'est Cortana, effectivement, Cortana euh, qui accompagne le Master Chief dans Halo. Euh, la réponse D, un personnage masculin cette fois, de nouveau, pour le coup extrêmement viril puisqu'il est Duke... le fils non. du roi des dieux. Pas du tout, Kratos. C'est Kratos. Kratos. Ouais, puis, enfin, une bonne réponse, ouais. ça compte ou pas <rire> Non, <rire> ce n'est pas encore commencé. <rire> et enfin la réponse E cette fois puisqu'il y a une réponse E ça n'était jamais arrivé dans la ouais. question euh, il est l'invité qu'on n'attendait pas du tout dans une grande saga japonaise euh, il est revenu un peu euh, il a coupé décalé des chiens fous comprennent euh, qu qui pourra Raiden c'est Raiden effectivement il s'appelle aussi, euh... aussi Jack hein. le mmh. blondinet euh... oui c'est vrai il s'appelle mmh. aussi Jack ouais bien. effectivement mais donc voilà le, le blondinet Raiden serait un bon est le combat aussi le <rire> combat <ouais. rire> Christophe-Longard <rire> c'est Christophe <Bernard Bernard>. <rire> donc voilà on récapitule hein. euh, Arthas, Arthas Cloud Cortana Kratos et Raiden
1: ce qui me fait peur c'est qu'il y, vraiment... y en a un dedans qui est dans le top 1000 ouais,
2: ouais. c'est ça qui et est, est terrible.
4: Terrible. <rire> beaucoup de fois alors là il faut prendre la question en est-ce que les gens qui jouent à World of Warcraft ont le temps de faire des enfants <rire>
1: ce bon prems, prems allez pour moi celui qui passe le mieux c'est Cortana Amérique Halo je choisis celui-là ouais c'est fait un peu latin en plus ensuite vous n'avez pas le droit de choisir le même débrouille ah, <rire> je déconne choisissez ce que vous voulez moi j'attends que la chaise choisisse <rire> j'hésite Arthas Cloud Cortana Kratos Raiden allez on se dépêche
4: allez je dirais Arthas
1: Arthas ah, moi
4: j'allais dire pareil c'est bon, bon. ça que je me suis posé la question de savoir si les joueurs de WoW avaient le temps de faire des enfants parce que ça serait je pense mais ouais Arthas ouais moi j'aurais pris ça bon. ok c'est fait de Arthas alors que les joueurs de Halo sont des mecs cool, quoi ah oui, voilà. ah, J'aurais dit un
5: Arthas aussi mais je vais prendre Raiden pour la classe
1: Raiden pour la classe, franchement tu t'as raison Ok Raph, très bien, bon, bah, c'est noté, réponse en fin de podcast mmh, voilà. Effectivement euh, C'est bon. vrai quel est le prénom choisi Très bien. Eh bien, écoutez, il est temps de passer au calendrier des sorties euh, Est-ce qu'on a un extrait aujourd'hui pour les calendriers des sorties On n'a pas Ok, euh... bon, on enchaîne directement alors on va faire une passe rapide dessus. Donc alors qu'est-ce qui est déjà paru Donc le 2 est sorti Défiance sur 360 PS3 PC. C'est un MMO si j'ai bien compris. C'est un MMO développé par Trion Worlds qui avait fait Rift. La petite particularité. Enfin vous
2: avez vu je pense qu'il y a des pubs partout dans le métro là. Je ne prends pas le métro moi. J'ai vu en arrivant là. Sur suis Il y en a un petit peu. Bah voilà il y a des pubs pour la série en fait télé et en même temps ils ont sorti un MMO qui est adapté de la série. Ah oui ça permet de jouer avec des liaisons entre les entre les deux événements fait les deux
4: les D'accord. le 2016, d'ailleurs, sur Syfy. Voilà, ouais, c'est sur Syfy.
1: Ensuite, le 4 Ninja Gaiden 3 Resort's Edge sur 360 PS3.
4: Alors, enfin, un vrai Ninja Gaiden. Voilà, il est déjà sorti
5: sur Wii U C'est ça C'est ouais. pas un DLC, ça
4: Non, non, non c'est vrai,
2: je crois. avait une
3: version améliorée, optimisée. Du... C'est ça, parce qu'il
2: y avait la première point. version qui était sortie sur euh, PS3 360. Qu'ils ont sorti une version améliorée sur Wii U qui changeait beaucoup de choses et ils ont, adap... ils ont sorti la version Wii U sur 360 ouais. et PS3. Voilà. Le serpent se mord la queue, c'est. Voilà.
1: C'est... Voilà, <rire> tu nous passeras la cassette. <rire> euh, le, le 9 sort Edge of Empire 2 HD sur PC. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus C'est HD. avec génialissime.
4: Avec de l'HD. Des heures et des heures de jeu. Voilà, plein de
1: bâtons. Euh, <rire> Storm sur PC. Ouais, c'est Alors c'était ce fameux FPS fait pour la compète. Euh... Et donc, c'est une nouvelle version, c'est ça Ou un add-on Il n'était pas sorti jusqu'à maintenant. Ah, il n'était pas dit, sorti, effectivement. Il était juste en bêta C'est ça. Ah, ok, c'est pour ça que je confonds.
2: Non, non, ouais, parce qu'il y avait euh, donc, euh, le jeu qu'ils avaient sorti auparavant, euh, chez Nadeo, qui était euh, le jeu de voiture. Euh, Crackmania. Crack Crackmania, Crack ouais. voilà, je trouve trouvais plus le nom. Et donc là, ils ont sorti une version pour les FPS, donc qui permet de construire ces niveaux et qui permet de faire.
1: Euh, un et c'est euh... que maintenant qu'ils sortent la version, mais j'ai vraiment l'impression ouais. qu'il y a plein de gens qui jouent depuis belle durée à ce truc. Non, ils l'ont fait tester
4: sur les différents salons. Ok, bon. Il y aura, aura peut-être un jeu médiéval avec ça alors.
1: Pourrait, ouais mais bah, ça sera pas la même en... tu serais ah, non, gentil ouais, de pas mettre de silence comme ça dans mon podcast <rire> c'est très gênant <rire> euh, donc le 18 il y a Papouenio ce ouais. fameux jeu PS3 qui, a... qui débarque sur PC Tout à fait. si vous avez un PC que vous voulez voir ce truc là euh... C'est le moment, c'est le 18... Un jeu de réflexion plateforme, ouais, un un d'accord. Le soir PSN. Euh, du
4: PSN qui avait été mis en avant par Sony. On va voilà. en parler tout à l'heure d'ailleurs. Euh,
1: le 19, Fire Emblem Awakening sur 3DS avec... Euh... On y reviendra, on y reviendra. On y reviendra ouais. avec des versions 3DS euh, colorisées pour... Ouais, des packs, packs colorisés. Des packs colorisés. Mmh. Euh, pas que colorisé Bon on en reparlera Le vin euh, Sacrète citadelle Sur PC, PSN, XB là. Je sais pas ce que c'est C'est un petit Bizemol qui, qui va faire prologue à Sacrète 3 Qui est un hack and slash Qui
2: avait plutôt bien marché D'accord euh, Sauf le second Mais le premier A été plutôt bien Et là ils vont faire Un petit Bizemol pour Pour euh, essayer de glaner Un peu d'argent Pour pouvoir financer Le suivant
1: D'accord Pour les amateurs De fromage grillés Sur des petits biscuits Ou de casino On a Monaco qui sort oui. le 24? Ah oui, il fallait chercher ça. Oui, c'était très loin là.
2: Ouais. Oui, parce que c'était un jeu d'espionnage. De, je préfère peu. les biscuits
1: avec du fromage moi. <rire> non,
2: ça, ça va vraiment être un des, des, des grosses sorties indées du mois. c'est euh, Peut-être même de l'année.
1: Probablement, ça va être le gros jeu indé de, de l'année. D'accord, mais j'en ai pas du tout entendu parler.
2: Donc...
4: Mais il va remonter en Ligue 1 bientôt là. Non
1: oh, tiens, franchement, euh... je vais te couper ton micro. <rire> euh, le 25, Diddly Premonition sur PS3 Atlas. Enfin ouais ouais c'est mmh. une version améliorée de, de voilà. Promotion, euh, qui Promotion euh... gros succès critique alors critique moi j'avais pas fait mais voilà son côté un peu kitsch euh, du très, jeu très un très peu voilà, euh, mal fait ouais. euh, ce que Raph l'avait fait par exemple
5: mais euh, ambiance euh, mais... voilà. Ça fait, ça fait très jeu de Dreamcast sur Xbox 360 euh, graphiquement euh, mais ouais, euh... dans les
2: mécaniques même c'est très rigide
5: ouais mais c'était assez sympa parce qu'il y avait plein de trucs à faire on peut laver ses vêtements parce que sinon après on, on pue euh, oh, conduire euh,
2: c'était presque un GTA mais encore plus poussé euh, bah non parce Gart. que
5: il, dans la ville il y a un peu rien à faire quoi. <rire> tu peux oui, pas voler vrai. des voitures tu peux prendre que les voitures de police ou ta voiture perso et euh, bon c'est euh, surtout le scénario qui tire le, le truc quoi. le
1: 26 euh, Dead Island Riptide rien à voir avec la série avec l'hélicoptère qui est, qu est une bouche de requin dessiné dessus, c'est du, 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 du tout non. non du coup, mais euh, là ouais. j'ai des références. Mais ah gogo, oui, hein. Drip chaud, tide, non vous vous souvenez pas de drip tide Si si, 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 bah si, voilà. si malheureusement. Avec le robot et tout, c'était super <rire> sympa les mecs qui avaient des moustaches et des chemises hawaïennes et des flingues. Ouais. Euh, et le 26 toujours Dragon's Dogma Dark Horizon sur 360 et PS3. Que moi j'attends vu que j'avais pas fait le
2: précédent, enfin entre guillemets le précédent vu que c'est une extension, mais euh, là ça va me permettre de me lancer, euh, me lancer dedans avec euh, ouais, donc, donc nouvelles armes, nouvelles, nouvelles compétences, nouvelles pièces d'équipement, euh, nouvelles zones, plein plein de choses en
1: plus. Ok. Bon, et c'est tout pour ce mois de d'avril. De, ouais. Il y a pas grand chose, mais il y a ouais. quand même des choses que t'attends et il y a des choses a priori mais sympas puisqu'il y a Monaco là. Tu m'as la grosse ah, Monaco, oui, c'est vraiment un bon jeu. Vous verrez. On en le... reparlera. Ok. Et bien on enchaîne avec Monster Hunter. Et donc c'est Mike, le spécialiste de Monster Hunter, donc c'est quoi déjà ton site Monster, Monster Hunter-land.fr Hunter. Hunter Et bien bah, écoute on compte sur toi pour nous expliquer plein de trucs sur Monster Hunter Et euh, déjà qu'est-ce que c'est Monster Hunter
3: Alors Monster Hunter, qu'est-ce que c'est Monster Hunter c'est une saga, comme le titre l'indique, de chasse C'est-à-dire qu'on prend le principe d'un village, vous êtes recruté par les gens du coin Et le but ça va être de répondre à des requêtes euh, des villageois une sorte de scénario qui est mis en place Même s'il n'y en a pas vraiment dans Monster Hunter Et euh, il va falloir donc chasser En permanence des créatures de plus en plus grosses Pour ça il va falloir s'équiper Donc chaque créature battue au fur et à mesure Va permettre d'avoir un équipement Encore plus puissant Pour aller affronter des monstres encore plus gros Pour un équipement encore plus puissant Et c'est quasiment sans fin quoi
2: c'est un jeu qui, qui dure longtemps, sachant qu'il y a des, des tonnes et des tonnes de monstres. Et... C'est très chronophage. Si on accroche au principe, ça
3: va très très loin. Quoi.
1: Alors c'est quoi Donc C'est solo, c'est solo multi, c'est MMO Alors le premier... Moi le je sais un petit peu, hein, mais euh, je pose les questions pour euh, que tout le monde...
3: Alors celui qui est sorti en... enfin le tout premier de la saga, c'était Monster Hunter tout court sur euh, PS2. Et c'est un des premiers jeux, je crois, qui a instauré le online sur la console. D'accord. Et donc il y avait une partie solo et une partie en, euh, en ligne. Jouable jusqu'à 4 Et qui permettait ouais, vraiment de, de dynamiser un peu les combats quoi.
1: Donc première sortie sur PS2 euh... Je m'en souvenais plus de quand c'était apparu ce truc là
3: C'était en mai 2005
1: Mai 2005, ok Moi je l'ai découvert 2005 sur et en France hein, euh... Parce que c'est sorti Oui, euh, euh, non, mars 2004 non, non, non. au Japon ouais. D'accord, en plus nous on n'avait pas eu le modem sur PS2 On n'avait pas eu le droit
3: Il me semble que si Si, si je crois enfin, J'ai souvenir que la jaquette avait euh, une inscription euh, online disponible D'accord
1: je me souviens plus là, ça, ça, ça commence à vraiment y lire si on se souvient plus de ce qui se passait pendant l'époque PS2. Et
2: sur Dreamcast en tout cas il y, a, il y était ce beau modem pour jouer à PSO et les autres
1: jeux du même. Sur Dreamcast oui, 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 Sur Dreamcast, un milliard de joueurs connectés ici. <rire> attends Chouchou Rocket quoi. Oui bah oui, Chouchou Rocket. J'ai testé, en fait je connaissais pas Chouchou Rocket pour en parler, j'ai testé sur, euh, sur iPhone et euh, j'ai pas trouvé ça super. Après c'est peut-être ah, à l'époque c'était bien mais euh, là je sais pas. Ou alors c'est peut-être le support qui m'a de... iOS. Euh... Ouais, T'as
5: bien, bien aimé pas, ouais. ouais elle est rapide, euh, elle charge plus vite. Ouais. Et puis pour jouer à 4, c'est plus facile que de trouver. Euh... Enfin pas que de trouver des gens en ligne mais de trouver des amis avec une Dreamcast et un modem. Mmh, C'est
1: plus, plus difficile à l'époque. <rire> bon, restons sur Monster Hunter. Alors qu'est-ce qu'on fait dans Monster Hunter Est-ce qu'on part de... On, on traverse les plaines on... C'est ça.
3: Alors en fait les, les zones de chasse sont scindées en petites zones. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à faire dans Monster Hunter. Le but bien sûr est le plus intéressant, ce sont les boss. Les gros monstres qu'il y a à battre avec euh, différents types d'armes. Mais surtout... Euh, ce qui est quand même indispensable et pas forcément euh, le plus intéressant C'est tout ce qui est récolte et farming mmh. Ce qu'il va falloir refaire plusieurs fois à un monstre Pour faire son équipement complet Et ainsi, il y, a un, euh, y a un
1: système de forge ou de trucs comme ça ou... C'est ça, système
3: de craft Beaucoup de pièces sur un monstre on peut récupérer jusqu'à 4 ou 5 pièces différentes En fonction des parties du monstre que l'on peut euh, détruire Et après ça permet justement de faire euh, beaucoup d'armure Généralement dans le design avec le rapport au monstre qui a été tué quoi
2: et le, la forge elle se, ça se passe comment c'est un PNJ c'est juste un PNJ
3: et ensuite il y a une liste qui apparaît qui se débloque au fur et à mesure des monstres que vous combattez et à partir de là euh, si vous avez tous les items requis euh, il suffit de payer il y, y a deux monnaies dans le jeu il y a une monnaie, qui est, une monnaie euh, comme de, tous les jeux ça s'appelle les zenies et une monnaie qui s'appelle en fonction des titres c'est des points en fait qui permettent d'évoluer la ferme euh, dans le village la ferme c'est un autre composant du jeu c'est à dire que euh, ça permet aussi de récupérer d'autres composants pour toutes ces armures et tous les autres objets Car il y a aussi un système de combinaison euh, assez développé Et ça permet toujours en permanence d'aller toujours plus loin
1: D'accord, il y a une histoire en fait à la base ou pas c'est euh, L'histoire
3: simplement... rapide de chaque Monster Hunter c'est euh, le village trouve un chasseur généralement Ils ont besoin d'un chasseur pour euh, détruire un monstre qui les embête Oui et en fait il vous loge gratuitement Et voilà mmh. vous allez tuer toutes les bestioles qui passent Donc non
1: il n'y a pas de scénario <rire> C'est déjà pas mal Mais comment Alors moi j'ai un souvenir J'avais joué sur Monster Hunter uh, PSP Alors je sais pas lequel c'était euh,
3: Le premier bah C'est comme ça que j'ai découvert la série C'est à dire que le, le premier est ressorti sur PSP Que je dise pas de bêtises En juin 2006 chez nous D'accord. Et donc c'est la version PS2 adaptée euh, sur PSP. Parce
1: que je me souviens pas. Alors je me souviens pas du scénario et je me souviens pas. Enfin j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment guidé. Non. Donc comment est-ce qu'on est, est... Qu est guidé dans le
3: jeu Parce que j'ai l'impression d'avoir été lâché. C'est ce qui fait que Monster Hunter est une série assez exigeante. C'est ouais. qu'au début du jeu, hormis les quelques PNJ qui vont vous dire euh, allez en telle zone le monstre s'y trouvera, une potion ça vous remet de la vie, tout ce qui est combinaison, farming, création, exploitation des ressources, euh, rien n'est expliqué.
1: Alors comment ça se passe Comment on apprend à jouer Il faut être
3: hyper patient. Il faut tout essayer. Il faut vraiment prendre le temps de, de combiner tout ce que vous avez dans la boîte à objets. Mm -hmm. Ne pas hésiter à consulter des forums aussi. C'est un peu triste de dire ça, mais au fur et à mesure, les gens ont trouvé des astuces, donc chacun les a partagées. Et c'est peut-être, oui, un des gros gros défauts du jeu. C'est enfin euh, surtout à l'heure actuelle où la plupart des jeux vidéo ont un tutoriel très développé on vous prend par la main Monster Hunter reste assez difficile à ce niveau là si tu
4: trouves pas des, des, des recettes fin des, des listes pour, pour créer des, des objets as...
3: maintenant si depuis euh, Monster Hunter 3 qui était sur oui je crois euh, les combinaisons sont plus ou moins listées en fait il y a mmh. une liste de 22 pages où vous n'avez pas le nom de l'objet, mais les deux objets requis pour le créer. Et okay. à partir du moment où vous pouvez le créer, le, le, comment dire, la liste devient claire, c'est grisé, ensuite ça devient blanc, hop, tu crées l'objet. Et on a les caractéristiques de
5: l'objet euh...
2: Ensuite, une fois qu'il est créé, oui. C'est ou le hasard. Ah oui, donc on sait et, pas trop ce que ça Non, tu sais pas ce mais... que tu vas créer en fonction des ressources souvent que tu as.
5: c'est logique. Par exemple, tu as l'insecte électrique avec un piège, et ça va faire un piège électrique.
3: Okay. C'est le cas, mais si on prend par exemple la potion, qui est tout bête, mm -hmm. c'est une herbe et un champignon bleu. <rire> Ça, ça devient voilà. logique au bout d'un moment. Au bout d'un <rire> moment, oui, parce qu'il y, voilà, y a une récurrence dans la série. C'est toujours la même chose en fonction des objets qui vont se rajouter Donc, derrière. La potion Donc, en fait, avec
5: du miel, ça devient la super potion C'est ça, c'est exactement ça. Donc en, ça, en fait, ils ont mis
1: à, à disposition un monde. Avec plein de règles, plein de choses à faire, et ils balancent le joueur dedans. C'est ça. À base de débrouiller vous, en fait, finalement, découvrez ce que vous pouvez y faire, un peu comme les premiers humains sur la planète. Hein. Ils C'est dans leur grotte et, et on en arrive jusqu'à nous. En enfin, fait, ils se sont débrouillés, tu vois. <rire> quelle comparaison, ouais, mais quelle comparaison. <rire> Non, mais c'est marrant. Enfin, moi, je vois ça quand, quand il m'explique Monster Hunter. C'est vraiment, tu te connectes et débrouille-toi. Essaye, casse un caillou, mélange des pousses. C'est exactement euh... ça. Euh, voilà, fais cuire ta viande, parce que moi j'ai le souvenir d'avoir chassé mm. et puis d'avoir fait de la viande et puis de l'avoir fait cuire pour la manger, alors je sais plus si c'était pour régénérer un peu de, mon, de ma si, vie si, c'est
3: pour la barre d'endurance, ouais, une voilà. des premières quêtes justement vous a, vous invite à chasser euh, un monstre de base, un herbivore c'est hyper cruel ouais, et, euh, pour le dépecer, récupérer de la viande crue et avec une broche barbecue créer une viande, euh, un steak à point. d'accord mais alors là, c'est là aussi où en quelque sorte c'est assez exigeant et assez délicat c'est que le personnage va s'asseoir, commencer à tourner sa broche, il y a une musique qui va retentir. Et avant de comprendre comment ça fonctionne pour avoir le steak à point, mais vous pouvez passer 5, 10, 15 minutes quoi. C'est en fonction de la musique, c'est-à-dire. Parce que,
1: que, que je n'ai jamais compris <rire> ça, tu vois. Parce <rire> qu'en fait c'est-à-dire que, jamais... que tu peux rater ton steak quoi. <rire> La musique
3: se déroule, ça dure, la musique je sais pas, va durer moins de 10 secondes, elle va s'arrêter et ensuite il va y avoir un tout petit temps d'une seconde, qui fait qu'il va falloir appuyer sur valider et le steak va être réussi. D'accord. Mais c'est c'est vraiment une seconde après. C'est visible aussi.
1: On a une meilleure barre d'endurance.
3: Voilà, c'est ça. Donc le steak, il peut être brûlé. Dans ce cas-là, si tu le manges, ça va réduire ta barre. Saignant. Donc c'est pas encore ça. Ça remet un tout petit peu. Et à point, ça met tout à fond.
5: T'as pas le droit d'aimer les steaks saignants. Les steaks bleus,
1: quoi. C'est dingue. Et donc il y a des quêtes. Il y a des quêtes quand même ou pas
3: Oui, en fait, c'est le principe du jeu. C'est-à-dire que, en gros, le village, c'est un hub. D'accord. Donc il y a la ferme. Euh, la cuisine féline les félines, c'est ce qui fait aussi une des particularités du jeu C'est, euh, ce sont des, des petits chats qui, font, euh, une seule de, qui sont un peu les larbins en fait, dans l'histoire c'est un <rire> peu l'inversion de chez nous quoi. <rire> et euh, du coup la cuisine ça permet de, de booster le personnage avant de partir en quête la, les quêtes que l'on récupère euh, chez la guilde c'est le nom d'organisation euh, en quelque sorte et donc il y a plusieurs types de quêtes des quêtes récoltes qui sont à un moment donné indispensables parce qu'évidemment, comme je le disais, c'est tout ce qui fait la combinaison euh, du jeu. Tous les objets, tout le craft. Donc c'est des quêtes, euh, ce sont les moins intéressantes évidemment. Dans Monster Hunter, le plus sympa c'est les combats de boss. Donc euh, vous partez en quête, vous prenez des pioches, des fils insectes, tout ce genre d'objets. Vous ramassez des insectes, des herbes, des, des minerais et puis ensuite vous revenez. Les quêtes de chasse et les quêtes de capture. C'est-à-dire qu'un monstre, on peut l'avoir en le chassant ou en le capturant. Mm -hmm. En sachant que l'approche est légèrement différente et c'est à peu près tout, c'est un enchaînement de quêtes en permanence
1: d'accord, et on peut pas, euh, est-ce qu'on peut se perdre c'est à dire est-ce que tu peux dire non je suis pas les quêtes et je vais me balader je vais te trouver non c'est pas tout un tout monde ça,
3: ouvert, ou... c'est à dire que le hub vous emmène dans une zone définie ça peut être une zone volcanique, mm -hmm. une zone euh, désertique, une zone de glace donc généralement c'est vraiment des, des éléments très déterminés comme ça mm -hmm. et ensuite la zone en elle-même est définie en une dizaine de petites zones la seule chose, enfin, on peut pas vraiment se perdre puisqu'il y a une carte, c'est assez bien indiqué. C'est une sorte de cercle en général, mm -hmm. avec des ramifications entre chaque. Euh, le seul élément qui pourrait vous perdre, c'est que si le monstre s'en va dans une zone et que vous ne connaissez pas encore la zone, vous allez tourner pendant un quart d'heure avant de le retrouver, quoi. parce qu'il bouge en permanence.
1: Est-ce que ça tire, ce... alors Hobbes, je me tourne vers toi. Est-ce que ça tire son origine de, est-ce qu'il y a un lien avec Fantasy Star Online Dans, dans, le, le, principe dans
3: de... le principe, oui. Alors moi, j'ai pas fait Fantasy Star Online. Mais euh, oui, c'est une forme de jeu, on pourrait pas dire un la laken slash en quelque sorte. C'est plus exigeant que ça, mais dans l'idée, en fait, c'est ça. Ups,
1: toi, tu t'y reconnais Quand on décrit Monster Hunter, tu t'y reconnais dans Phantasy Star à peu près ou pas Pas vraiment, sachant que Phantasy euh, Star, on est vraiment
2: guidé. Euh, quand on fait une. Euh, en fait, euh, on choisit une quête, on mm -hmm. est dans un hub euh, à l'origine, on fait sa quête, on suit les couloirs dans une, dans une zone, mais. Euh, mais, mais le but, ça va être de d'arriver de, de, quasiment à la fin de la zone, quoi. De temps en temps il y a des boss. Ah de Là, la zone, d'accord. Voilà, alors que dans Monster Hunter vraiment on va à la chasse aux monstres. Les combats vont durer euh, une demi-heure contre, un, contre un monstre. Euh, je voyais, ce... enfin, Mon frère testait la, la démo justement sur Raph. Wii U. Euh, voilà. scoop, Raph. Hein. Raph est ton frère. <rire> Musique de feu de l'amour. <rire> <rire> euh, donc Raph il jouait sur Wii U. Euh, et euh, en fait euh, le, les niveaux, c'est un quart... Enfin pendant un quart d'heure tu t'affrontes le, le monstre. Quoi. Donc euh, c'est beaucoup plus long qu'un... Qu'un fantasy star Ou euh, quand à la technique euh, Au bout Com de 10 minutes c'est
1: fait quoi. Combien d'heures de, combien de jeu Pour un Monster Hunter euh... Genre Pour tuer le dernier monstre tu... Le dernier monstre ouais. bah, Ça
3: peut aller très vite en fait. Si... Enfin, un joueur habitué Peut aller relativement vite En optimisant euh, Tout son parcours Du, euh, du début jusqu'à la fin C'est à dire que Il y a le mode solo Mais il y a aussi le mode euh, Multijoueur Qui donne des quêtes inédites Sachant que le mode multijoueur Peut être parcouru tout seul Mais que les monstres Seront beaucoup plus puissants Puisque pensés pour quatre personnes
1: D'accord, c'est ce que, ce que, ce que j'essayais de comprendre en fait derrière la question, c'est que c'est un jeu qui est surtout multi en fait, enfin surtout, quand je dis surtout, moi Monster Hunter je le vois surtout, euh, je le, je le vois surtout chez les japonais où les mecs se réunissent dans des coins avec le, leur console portable. C'est euh, comme ça qu'il
2: a eu son, enfin, son succès, et en fait. et la et version S qui a vraiment eu le succès, c'est pas la version PS2, a priori c'était la, la version Non, c'est
3: la troisième PSP. version sur PSP, voilà. enfin la troisième version, c'est-à-dire la troisième sortie mais qui n'est en fait un add-on de la seconde version
1: alors est-ce qu'on peut faire vite fait chronologiquement les sorties de jeu
3: wow. alors ouais on peut y aller alors ouais, y bon, il y a eu Monster a Hunter de... sur PS2 euh, sortie japonaise ou ouais sortie jap Bon ouais. ou en même temps il y en a qui sont pas sortis chez nous donc Monster Hunter PS2 est sorti en 2004 au Japon ensuite il y a une version G c'est une récurrence dans la série c'est à dire que c'est un gros add-on mm -hmm. qui rajoute plein plein de choses euh, janvier 2005 Oui, ça fait moins d'un an après ouais.
0: ouais
3: Monster Hunter 2 qui n'est pas sorti chez nous la version G non plus d'ailleurs en février 2006 Monster Hunter G est ressorti sur Wii Avant Monster Hunter 3 En août 2009 Ensuite il y a eu des portages Des versions portables Sur console HD Donc la version Wii U qu qu'on a actuellement c'était pas la seule Il y avait eu Monster Hunter Portable 3 Donc l'équivalent chez nous ça aurait été Freedom 3 mm -hmm. Mais il n'est jamais sorti celui-là, était sorti en août 2011.
2: Parce qu'en en fait, globalement, on a une version canonique euh, qui est la version euh, qui va sortir sur console de salon. Et ensuite, on a une version adaptée sur, euh, sur portable, sur PSP euh, en général, euh, qui est la version euh, bah, portable ou Freedom en Europe ou en Occident. Euh, et après, il y a des, des interversions, les versions G ou alors des versions qui sont des portages sur d'autres consoles type Wii euh, euh, ou d'autres plateformes qui ne sont pas les plateformes euh, habituelles. Parce mmh. qu'en euh, général, c'était sur PS2 ou PSP puis récemment, bah on a un petit peu un changement vers, euh, vers Nintendo vu que Capcom veut un peu euh, diversifier euh, un petit peu la, la, la licence pour la mettre sur d'autres plateformes et un peu bah, euh, obtenir beaucoup plus d'argent puisque Monster Hunter, euh, si on regarde dans leur stats, euh, en fait, ils expliquaient que euh, dans les, les cinq jeux qui avaient le plus vendu, enfin Capcom, euh, ils ont vendu dans leurs cinq jeux les plus vendus. Euh, le premier, c'est Street 2. Qui mm -hmm. s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Le deuxième, c'est Resident Evil 5 à 6 millions d'exemplaires. Ensuite, il y a quelques Resident Evil. Et en cinquième position, c'est Monster Hunter 3 Portable, dont on parlait tout à l'heure, qui est à 4,7 millions
1: d'exemplaires. D'accord. Donc c'est absolument énorme. Est-ce que, est que les versions portables donc, euh, apportent plus de choses que les versions consoles, où en fait tout est disponible On a le même aspect multijoueur sur console que sur portable
3: euh, La différence, c'est que le premier Monster Hunter sur PS2 avait le online. Une ouais. fois passé sur console, ils ont retiré cette feature donc en fait mais le problème c'est que en France ah, sur portable tu veux dire euh, pardon sur, port sur portable c'est oui. à dire qu'en France euh, la série a plus ou moins pas marché à cause de ça aussi le côté difficilement accessible et pas de online c'est vraiment quelque chose qui a été taillé pour les japonais en quelque donc sorte donc au
1: Japon tu peux y jouer avec des amis à toi ou des gens que tu connais pas je sais pas à la fois sur console salon et console portable
3: Actuellement, oui, avec la toute dernière version. Mais dans les dernières années, c'était vraiment, euh, Capcom s'est focalisé sur la PSP.
1: D'accord. Ouais, et c'est surtout,
2: au Japon, eux, ils utilisent essentiellement le mode, enfin, en, fin, en local, en le fait. C'est oui. pas le mode en ligne qui est, qui est prioritaire pour eux, sachant que eux, ils vont jouer dans les transports en commun,
5: enfin, euh, dans les. Euh... Alors ça se
1: passe comment Ça se passe comment
5: Qu'est-ce qui fait le succès
1: du jeu
2: Je vais juste au... dire pas
5: dans les transports en commun, puisque dans les transports en commun, en ce moment, au Japon, ils font une campagne pas de téléphone, pas de console. Alors, plus aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas. Pourquoi Parce que c'est incivilisé.
4: D'accord. Bon. Intéressant. Euh, ok. Attends, il n'y a pas beaucoup de place. Donc pas pousse, de Monster en Hunter. Il euh... de pointe, ils se pousse comme des porcs d'honneur, donc euh, pour jouer, euh... c'est évident.
1: Donc, qu'est-ce qui fait le succès euh, d'un Monster Hunter au Japon Pourquoi est-ce qu'ils adorent ça, les Japonais bah, que... Je ne
3: sais pas s'il y a vraiment une explication. Je pense que c'est ça, en fait. Le fait de, de se réunir avec, euh, avec des gens, jouer avec n'importe qui, partager... Euh, partager ce système de jeu je pense que c'est ça
1: donc c'est quoi tu es dans ta quête il y a quelqu'un qui va revenir rejoindre ta quête euh... Euh,
3: non en fait la quête se décide avant c'est à dire qu'il y a une sorte il y a un deuxième hub en quelque sorte mm -hmm. pour le multijoueur vous euh, vous mettez d'accord avec, euh, avec vos compagnons et ensuite la quête se lance et euh, dans, dans les mêmes zones solo quatre joueurs vont parcourir toute la zone et aller chasser la même créature donc
2: personne peut rejoindre une partie en cours on est
3: euh, obligé de non ça c'est pas possible même actuellement sur la version Wii U qui dispose du online mm -hmm. Euh, si par exemple euh, le, la salle qui a été créée qui peut contenir au maximum 4 joueurs 3 joueurs sont partis en quête le quatrième devra attendre qu'ils aient fini soit qu'ils abandonnent soit qu'ils finissent la quête
1: Et donc, ils, donc ils arrivent quand même à s'organiser avec des gens inconnus dans la rue ou sur, dans des points euh, spécifiques ben, ça va
3: très vite généralement à moins de se mettre d'accord sur le monstre parce que tu as besoin je sais pas d'une corne d'une écaille d'un pied de quelque mmh. chose tu lances un monstre, tu vas faire ta quête et euh, tu t'éclates quand même Et
1: fait. donc ça se passe comment donc, euh, au Japon Alors, On va pas parler chez nous parce que c'est pas le je cas Je suis mais... pas allé je pourrais pas te dire <rire> Tu as peut-être déjà entendu mais ça se passe comment ils... Donc ils vont dans des endroits spécialisés ils se... bah, Je
3: sais que comme disait Raph euh, La plupart du temps c'était dans les transports en commun ouais. En attendant le métro, euh, ce genre de trucs Donc dans le mais... quai, ils font
1: quoi Alors tu, tu lances ta console et tu vois s'il y a d'autres personnes qui sont connectées à proximité C'est ça en
3: fait, surtout, surtout maintenant Avec euh, le système Street Pass de la 3DS Qui ouais. est relativement bien fait à ce niveau là euh, des retours que j'ai pu avoir de gens, y... l'ayant laissé au Japon, il y a beaucoup de monde. Euh, il paraît qu'il est relativement simple de trouver de, des gens pour y jouer en fait.
1: Donc en gros, ce que ce que, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au Japon, les gens sont quand même euh, ils sont quand même super, enfin, si, pas civilisés entre guillemets. Enfin, ils aiment bien discuter avec des gens qu'on connaît pas. Et donc du coup, en Europe, ça a foiré en France ça marche pas Pourquoi parce qu'en fait finalement on n'a pas envie de jouer avec des gens qu'on connaît pas qu'est-ce qui... Qu qui a fait que nous ça a pas marché on a autant de métro qu'eux on a autant de McDo Alors, de je pas pense pas. aussi
3: à un rapport au volume de vente l'un dans l'autre ouais. c'est une série qui n'a pas beaucoup décollé en Europe relativement boudée par la presse aussi il y, des, il y a eu des sales notes oui bah, c'est en rapport au gameplay donc c'est ce que j'expliquais au début c'est l'accessibilité et le gameplay qui est vraiment exigeant mais une fois maîtrisé est vraiment intéressant c'est à dire que comme beaucoup euh, c'est à dire il y a 12 types d'armes actuellement Des armes au corps à corps Des armes à distance euh, Beaucoup de débutants vont choisir euh, la grosse épée qui fait mal euh, Qui donne envie parce que c'est joli Ou que ça, mm -hmm. ça fait bien mal Sauf que le temps par exemple que tu mettes un coup Le monstre il, aura fait, il sera déjà derrière toi Et beaucoup en fait n'ont pas compris ce système Et une des remarques qui venait Relativement souvent C'était l'absence de lock Alors parce pour que... ceux qui ont joué à Monster Hunter Mettre un lock c'est une rési en quelque
2: sorte c'est ça parce que nous on est habitué aux jeux américains qui sont très rythmés mm -hmm. euh, qui en fait euh, font quasiment tout tout seul quoi. dans les FPS sur le console on a toujours un lock automatique dans les jeux d'action aujourd'hui un... enfin, voilà, tous les jeux d'action, Gears of War etc on a ouais. vraiment on est une... même dans Zelda
5: au final hein. euh,
4: effectivement oui ouais. c'est vrai c'est le ouais. lock assisté en fait que
2: tu as et fait. donc euh, du coup dans Monster Hunter ça choque parce que c'est extrêmement rigide et moi, c'est ce qui m'a toujours euh, gêné dans ce jeu-là. C'est que quand tu mets un coup d'épée, le monstre est déjà parti à l'autre côté, de la, côté de, de la petite zone. t'avais pris la grande épée aussi. Oui, ouais, euh, voilà. C'est que... <rire> bah, voilà, le premier truc. Mais il avait un truc à tester. <rire> <rire> et quand tu, quand tu testes, voilà, tu as envie d'avoir de, de, un truc un peu nerveux. Et là, t'es tout lent, t'es tout plateau. Tu ah, vas euh, une euh, grosse épée. Il si faut, faut jouer avec la
1: grosse épée ou pas On peut jouer avec la grosse épée
2: Moi,
3: je dirais qu'il faut tout essayer certains c'est certains... pas évident je
5: pense que j'aurais pas choisi la meilleure réponse <rire> non, je joue à la grande épée en général mais c'est ah, faisable bah
3: ouais ok donc c'est faisable arrive. mais il faut vraiment apprivoiser le gameplay prendre son temps beaucoup d'observations aussi ne pas hésiter à observer le monstre parce qu'avant tout c'est lui qui va vous mettre toutes les tatanes quoi mm -hmm. et ouais essayez vraiment essayez prendre du temps c'est pas évident c'est long mais,
2: mais même quand on par exemple on prend l'arc si on prend l'arc quand tu tires une flèche tu tires forcément dans la direction dont ton personnage est, euh, est en face quoi donc du coup euh... C'est super dur de se mettre juste en face, donc c'est quasiment aussi compliqué de, de, de pouvoir euh, arriver à viser un monstre. Quoi. Tu serais pas un peu une quiche <rire>
4: C'est le jeu qui est exigeant. Ça a l'air en tout cas, sans lock. Si enfin, tu Mike, on s'y habitue ou pas on... Oui. Bah oui, on, on s'y habitue. habitue. Ouais.
3: Mais c'est surtout que c'est. On va dire que c'est justifié en quelque sorte, car le monstre a plusieurs parties sur lui qui peuvent être détruites. Si tu veux lui couper la queue et que tu lock sur son corps en lui-même, mm -hmm. ça va être beaucoup plus délicat. De te décaler vers l'arrière Pour faire ce que tu veux D'accord. C'est aussi ça en fait C'est vraiment précis et exigeant
1: Est-ce que les monstres en multi euh, Il faut avoir des personnes avec certaines armes ou équipements
3: Oui il y a une euh, Comment dire Il y a une forme de similitude enfin Grossièrement avec le mémoire RPG C'est à dire que, par exemple il existe une arme Le corps de chasse Qui permet euh, de faire de la musique Et la musique buff les personnages c'est-à-dire que bonus d'attaque, bonus de défense, mmh. bonus de vie. Et chacun a un rôle. Il y a des armes tranchantes qui vont être parfaites pour couper la queue d'un monstre et avoir l'objet que vous souhaitiez. Et euh, les armes contendantes comme le marteau qui va étourdir les monstres. Donc, oui, en fait, chacun peut avoir un rôle. C'est pas forcément euh, important, mais ça peut, euh, ça peut être décisif, oui. Euh.
1: Donc, le, le but ultime d'un Monster Hunter, une fois que tu as fait la partie solo, la partie multi, donc vous avez tué tous les monstres, qu'est-ce qui se passe On peut continuer Il peut à...
3: rester il y a un mode arène avec euh, un chronomètre. Oui. Battre un monstre avec un équipement imposé par la machine le plus rapidement possible. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment du skill pur. Utiliser les objets. Euh, on
1: peut, donc on, à peut, feu. on peut upgrader ces objets, tout ça. En permanence. Oui, parce qu'en fait, la... il
2: n'y a pas vraiment de fin. Il n'y a finalement. pas de but oui. en fait. C'est ça. Il n'y a pas, pas que... vraiment de but, c'est. Euh, c'est le plaisir
3: en fait de, de la tuer,
1: chasse.
5: C'est ça. C'est les boss. C'est ou... que des combats de boss. Dans Monster Hunter Tri dans les quêtes en ligne, il y avait une fois que tu avais battu le. Les monstres qui sont après le boss de fin, tu avais des défis, euh, battre 4 fois ce monstre-là en même temps, ou mmh. alors euh, mixer avec un monstre qui a un type différent, c'est-à-dire un monstre haut et un monstre feu en même temps, qui sont tous les deux après le dernier boss euh, en solo. Parce
2: qu'en fait, c'est le genre de jeu que tu, peux, en fait, euh, que tu peux jouer éternellement, sachant que tu ébrades à chaque fois ton, ton équipement, mmh. et en fait. Euh, moi, enfin, moi c'est Diablo par exemple, qui est dans le même genre finalement. C'est que tu continues à y jouer tout le temps. Même quand tu as battu Diablo, c'est pas fini. Au contraire, c'est là que ça commence. Parce que c'est là que c'est intéressant. Tu commences à avoir un stuff vraiment énorme. Et tu peux t'amuser vraiment contre, contre les boss qui sont de plus en plus puissants au fur et à mesure. quoi ok Même si c'est les mêmes. Sauf que t'as pas de
5: New Game Plus justement. C'est oui. pas les mêmes. Ok, il est, il est rouge maintenant alors qu'il était gris au début. Mais il va faire des attaques feu. Ou il va se cacher à un endroit différent.
1: Okay. et donc c'est peut-être aussi le plaisir de jouer avec des personnes enfin euh, aussi de se retrouver autour d'un truc quoi.
3: il y a ça aussi, il y a ouais. un côté communautaire qui est relativement sympa mais qui c'est vrai en, en Europe n'a pas été euh, mis en pris... avant dans le sens où c'était vraiment local, faible vente système de jeu exigeant, donc oui la série a euh, un peu chuté
2: d'ailleurs pour les Européens euh, Capcom a fait finalement Dragon's Dogma qui est euh un peu euh, ce que ce qu'attendent euh, de Monster Hunter les Européens ils ont fait un système qui est beaucoup plus euh, mmh. adapté à eux avec des systèmes de lock et avec des personnages qui sont beaucoup plus malléables qui mmh. permettent de se mouvoir un peu plus qui est dans un open world donc là vraiment où on peut se balader un peu partout comme un Skyrim mmh. c'est vraiment adapté aux Européens et a priori bon ça pas ça a marché moyennement donc bon ouais, on verra.
4: Ça, ils ont essayé d'adapter mais ça marche pas plus que ça en Europe même ouais, si après
2: c'était comme ils ont expliqué c'était leur premier premier essai c'était leur premier jeu donc euh, peut-être que dans les prochaines itérations il y aura quelque chose de plus poussé euh, mais en tout cas ça a plus plu que Monster Hunter dans un sens que donc, euh...
1: comment est pris euh, Dragon's Dogma par la communauté euh, Monster Hunter il n'y
3: a pas vraiment de similitude en fait Mmh. C'est vrai que moi je m'étais fait la réflexion quand Dragon Zogma était sorti. Je m'étais dit au final, dans l'esprit, c'est un Monster Hunter avec des assistances. Bon, je grossis un peu, hein. c'est un peu oui, vulgaire. Oui, c'est euh... ça, c'est Après, je sais pas, moi j'ai fait la démo, j'ai pas été convaincu, mais.
2: Euh... Au final, fin, c'est un peu l'idée le... aussi. On a des, des, des quêtes où il faut aller battre des monstres un peu légendaires. C'est ça, avec un, un des... open world qui voilà. marche
3: beaucoup chez nous en fait. Tout ce qui est, on va dire, GTA-like, Skyrim, tout ce genre de jeu. Donc c'est vrai que oui, le jeu a pu trouver un public un peu plus important qu'un Monster Hunter.
1: Donc la communauté Monster Hunter en France. Donc euh, donc tu as ton site, il y a beaucoup de monde dessus. Est-ce que tu arrives à tu réunis des personnes pour jouer C'est tu... tout
3: récent en fait. Alors, ouais. En quelque sorte, j'avais un blog personnel avant où je faisais quelques petites news. Mm -hmm. Et j'ai décidé de monter un site parce que j'ai vu que enfin l'actualité Monster Hunter était relativement faible euh, sur la presse généraliste, mm -hmm. même si ça peut se comprendre dans le sens où euh, le jeu restait exclusif au Japon pendant un certain temps. Et donc je me suis dit bah je vais faire un site, hein, on verra ce que ça donne. Ça marche plutôt bien. J'ai pas non, j'ai pas de comment dire de réunion de communauté ou quoi que ce soit il y a des forums qui le font
1: mais toi, toi même quand tu joues à Monster Hunter tu joues avec des gens en ad hoc euh, en réseau local j'ai ou... beaucoup joué tout seul à Monster Hunter j'avais
3: <rire> ouais. des potes à une époque et puis après bon, les études et le reste font que c'est plus possible mais là justement grâce à Monster Hunter 3 Ultimate qui est ouais. sorti récemment
1: bah parlons-en alors Monster Hunter 3 Ultimate
3: alors deux versions une ouais. version Nintendo 3DS et une version Wii U mm -hmm. en version euh, HD Ouais. Comme Capcom aime même bien qui les envoie, faire.
1: qui en vois, moi j'ai vu des images, euh, ça donne envie de voir moyennement terme. quand même. Ça en voit très
3: très moyennement. C'est un, po, ah, un oui. portage qui fait un peu de la peine. <rire> non, faut être honnête. Mais...
1: C'est la pub alors, ils vont bien images. C'est des flèches animés alors dans ce cas-là <rire> que j'ai vu. <rire> franchement je trouvais que ça avait de la gueule c'est euh... quand même
3: sympa, jouer sur un écran ou quoi que ce soit ça donne quelque chose ouais. mais les textures sont hyper baveuses
2: moi ouais, euh, je vois l'eau il répète à un carré bah, comme de ouais, l'eau voilà,
3: ouais. c'est presque un gif animé pour faire l'effet de vague sur Wii ça
2: passe super bien
1: alors c'est Ultimate
3: alors ce Ultimate, euh, deux versions pas si similaires que ça en fait dans le sens où la 3DS n'a pas des modes online ce qui mm -hmm. est dommage, il y a la fonction street pass mais un mode online ça aurait vraiment été un plus en fait il y a plus ou moins un mode online si on passe par la version Wii U voilà alors ça c'est un peu la controverse <rire> c'est -à, -di <rire> à dire, -à -dire, -à -dire que, un... que si tu as une Wii U et une 3DS que as tu as. deux jeux que as... non ah. pas besoin des deux jeux parce qu'en fait la version Wii U c'est juste une application à télécharger donc tu lances l'application sur la Wii U tu lances le jeu sur la 3DS euh, la console va se connecter à la Wii U et la Wii U en fait va servir de passerelle
1: et pourquoi ils ont fait ça
3: parce que les joueurs ont réclamé un online sur 3DS, mais euh, enfin, on aurait voulu le même online que sur Wii,
1: quoi. C'est là que j'ai pas compris la réflexion, c'est pourquoi faut forcément passer par une appli Wii U pour.
3: Ah, s'ils le faisaient sur 3DS, la version Wii U n'avait plus lieu d'exister en ah C'est oui, de
1: simplement pour faire bon, bah, acheter des Wii U. Si voilà, c'est pour dire
3: on vous a ent... Je pense que c'est pour dire on vous a entendu. Tenez, il y a ça. En sachant qu'en plus, euh, je crois qu'il faut un accessoire, un petit il accessoire aussi, ouais. Ethernet à ouais. rajouter à la console. En bref ça ça ne, enfin, on va être honnête, ça ne sert à rien On se fout du monde quoi. Un petit peu Ok
2: Je sais que certains l'utilisent quand même Enfin malgré tout Donc euh... il faut enfin, enfin, ouais, J'ai voilà, pas, faut pas faut eu tout de tout
3: retour tout. là dessus Mais euh, autant acheter la version Wii U Si vous voulez jouer en, en ligne c'est ça C'est à dire que Jouer en ligne sur grand écran c'est Wii U Si ouais. vous jouez en déplacement tout le temps c'est 3DS
4: Et tu ouais. peux transférer ton personnage de la Wii U sur la 3DS Ouais
3: Il y a une appli à télécharger sur chaque console Et le transfert se fait euh, Sans euh, racheter ouais. le jeu il faut le jeu des deux côtés en fait c'est un gâchis
1: monumental c'est version 3DS parce que tu achètes une console portable tu te dis tu vas pouvoir ouais. jouer à Monster Hunter partout il y, mode, il y a toujours le mode ad hoc toujours il y a toujours le local le street pass aussi
3: le street pass. il y a une fonction street pass si tu croises quelqu'un qui avait le jeu mm -hmm. en quelque sorte tu le verras dans, dans le port où tu fais les quêtes tu lui demandes d'aller chercher quelque chose et en fait c'est le street pass qui fonctionne c'est à dire que tu vas pas interagir avec lui mais une fois que ce sera fait, l'information sera réenvoyée et puis tu pourras avoir des objets, ce genre de choses
1: avec une personne, que... alors tu peux me répéter ça s'il te plaît
3: c'est assez, ouais, assez délicat comme truc oui. euh, si tu as croisé quelqu'un dans la rue par exemple grâce au street pass oui. tu, tu lui demandes à son avatar en fait, d'aller faire une quête pour toi donc tu le payes oui. et quand il reviendra tu pourras avoir une partie des objets qu'il a ramené
1: ah c'est l'avatar donc ok Il faut le recroiser dans le Non, non. c'est l'avatar
3: je ah, sais oui. pas parce que, enfin, moi je sais que ça fonctionne aussi sur Wii U. Mais... En fait,
1: c'est comme. En euh, fait, tu l'as croisé, ça t'a apporté un petit personnage et ce petit personnage-là, tu peux lui faire faire un. Ça, en fait, c'est son ouais, personnage
3: ouais. que tu as vu, son personnage en armure. Okay, bah, je pensais qu'il fallait le recroiser ah, pour si du coup, je... il te re, de, Si tu si le, ou faire ou croiser ou, le pas. gars, tu
1: Mais où, déjà. <rire> mais ça, pas pratique. Si tu fais le Alors... même trajet tous les jours, hein, pourquoi pas Ouais. Ensuite, et euh, en, donc quand je, quand je disais que c'est une norme gâchis, c'est-à-dire que tu prends ta 3DS, tu pars en vacances, tu une connexion wifi, tu peux même pas rejoindre tes potes, jouer Tu à, joues euh,
2: tout seul, tu ou joues ou tout avec. Seul. Euh... Après, pendant
1: longtemps, ça a été comme ça hein, sur PSP. Oui, mais on en, en 2013,
2: mais... voilà, c'est une nouvelle version. Ce qui s'est passé
3: euh, sur PSP, pas c'est que ça a pas ça n'a pas marché. La 3DS, c'est une console qui est très bien implantée Nintendo a une bonne image de marque. Enfin, auprès du joueur plus casual, si je peux me permettre. Ouais. Et donc Monster Hunter, c'est peut-être, à la limite, c'est peut-être le le meilleur éditeur pour promouvoir la série en Europe mmh. d'une certaine façon mais la donc, version Wii avait bien marché mais il y avait le online aussi non et
1: donc entre la version Wii U et la version 3DS il y a des différences flagrantes euh... c'est la même chose
4: l'écran bah <rire> oui déjà
3: la taille de l'écran euh, la fluidité du jeu oui. qui bizarrement est quand même plus fluide sur 3DS que sur console ah, c'est ouais, sur Wii U t'as pu l'observer alors du coup <rire> ouais, j'ai ouais. bah, la version japonaise sur 3DS j'ai mis les deux côte à côte y a pas photo quoi et c'est assez triste Parce que c'est censé être Un portage HD Bon la oui, On sait que ça équivaut Peut-être à 360 PS3 Bon ça c'est un autre débat mm -hmm. Mais euh, Le portage Il est très feignant quoi. Le, le problème fin, et fin, ça, ça, Même ça rame Quand il y a deux monstres Comme disait Raph tout à l'heure Il y a des quêtes Ou des fois il y a deux monstres En même temps Il n'y a rien d'autre Les zones ne sont pas grandes C'est des aplats de texture Bon c'est joli Mais il y a des chutes de framerate sur la, la démo, on n'avait euh...
2: pas ce, enfin en tout cas on l'a pas observé ce. La ce...
3: D... Non la démo est propre, la démo est euh, relativement euh... simple, ouais, c'est bah, vraiment bah, un monstre, une zone, euh, la démo fait le boulot en fait. D'accord. Mais c'est puis... pas, bah, c'est légèrement désordre quand, euh... enfin quand t'es en plein dans le truc et que t'essayes d'anticiper ce qui se passe et que ça commence à ramer. Euh...
1: Donc au niveau contenu, c'est ah. la même chose C'est exactement la et même techniquement, chose. Techniquement, par rapport à la 3DS enfin, à la, la, la
3: version 3DS s'en sort mieux, même s'il y a une impression sur la version 3DS d'un de... espèce de petit voile blanc qui se mettrait par-dessus. Enfin, les couleurs sont moins vives, en quelque mm -hmm. sorte. Il y a plus d'effets de lumière sur, sur la Wii U, forcément.
2: Et il y a un autre gros souci de la version 3DS, cette fois, c'est le gameplay,
4: finalement
3: euh... Ah oui, exactement. <rire> alors... Euh, alors, Monster Hunter et sa caméra très exigeante.
4: les deux stick oui, il oui, faut
3: oui. les deux sticks, sauf que Capcom a trouvé un subterfuge pour la première fois. Ils ont rajouté un système de lock à la saga, qui n'est pas un lock permanent. C'est-à-dire que dans des jeux du même genre, souvent il y a un lock et le personnage va rester, la caméra tournera avec lui. Là, c'est pas le cas. C'est un lock qui va rediriger la caméra sur le monstre. Mm -hmm. Mais dès que tu ressors du truc, euh, la caméra, elle peut repartir en fait. Tu peux la désactiver ça aussi, si t'as si les deux sticks. Tu peux faire le... cohabiter les deux aussi. Est-ce est que oui. ça
1: marche avec le... Le Circle Pad Pro, ouais, ou
3: ah, oui. d'accord ouais, Si tu veux une Game Gear dans la poche, oui. Ouais. 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 <rire> c'est un peu le défaut, en fait. Que... Je veux dire qu'avec la, la, la XL, c'est un peu fini la poche. Hein.
2: Ouais, peut une là, poche
1: arrière de jeans. Voilà. <rire> ouais, ouais. Moi, ça passe, j'ai des grosses fesses.
3: Mais après, il faut... C'est sûr qu'un débutant va peut-être essayer de, de jouer avec le Circle Pad Pro et le lock, mais ça se joue très bien. Alors, en fait, c'est pas évident... À faire, mais c'est-à-dire que l'écran tactile, on peut afficher une croix virtuelle. Ouais. Donc en quelque sorte, tu tiens la, la console et avec ton pouce, tu vas rediriger la caméra sur l'écran tactile. J'ai essayé, c'est vraiment compliqué. Ça, ça fonctionne. De... Moi, je m'y suis Ça
2: fonctionne, mis. mais faut vraiment c'est Ça me Ça fonctionne délai,
3: très bien, aussi. mais c'est vraiment pas évident.
5: Bah, Donc, faut, faut prendre le... le coup et sur les premiers monstres, ça passe bien et à mon avis après euh, avec l'habitude ça doit, ça doit se faire ça passe hein. mais c'est sûr que c'est moins agréable que si tu joues sur Wii il faut
2: imaginer que déjà euh, sur Kid Icarus les gens avaient du mal et là encore c'est ah, quand
5: même moins chiant que sur Kid Icarus hein. Kid Icarus euh, c'est un, un système
1: particulier ouais,
5: il faut là, le socle euh, hein. c'est beaucoup plus pratique avec le socle il ouais, y a beaucoup de gens qui auraient
2: réussi à
1: s'adapter oh, bien je hein, me Icarus, le socle avec hein. Kid Icarus euh... ah oui c'est bon, euh... pas bon. donc Monster Hunter est-ce qu'il apporte quelque chose donc ce Monster Hunter
3: est-ce qu'il apporte quelque chose Alors en fait oui Parce que qu'il fait la synthèse d'un épisode Qui n'était pas sorti chez nous euh, C'est à dire qu'en gros euh, Vous prenez Monster Hunter 3 Vous prenez Monster Hunter portable 3 Qui était sorti sur PSP mm -hmm. Vous prenez la version 3G de Monster Hunter 3 Qui est sorti fin 2011 Vous mélangez le tout Vous avez Monster Hunter 3 Ultimate donc c'est une version il porte bien son nom enfin relativement bien son nom c'est une version ultime pour les joueurs européens quoi. enfin occidentaux pas. Voilà, donc,
2: en fait c'est beaucoup de nouveaux mondes c'est euh, énormément episode, de
3: contenu euh, ouais. euh, par rapport à la version Wii qui était la dernière donc à ce niveau là
2: pas de
1: déception
3: non c'est colossal c'est vraiment colossal un Monster Hunter généralement ça se compte en centaines d'heures de jeu quoi. si vraiment on se met dedans ça va, ça va très très long
1: donc pas de déception rien c'est le meilleur Monster Hunter sorti euh...
3: Ah. après non la déception elle peut être du fait que la série depuis, euh, depuis les débuts a pas vraiment bougé en fait D'accord. mais c'est ce qui fait aussi euh, la force de la série c'est le gameplay qu'on veut euh... et on voit d'ailleurs avec le prochain épisode canonique qui d'ailleurs ne sortira pas sur une console de salon oui, 3DS, ce sera sur 3DS ouais. mm -hmm. on peut voir quelques éléments de Dragon's Dogma enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti la possibilité de sauter ça a l'air un poil plus vif Mm -hmm. Peut-être un peu de changement dans la série. Bon, a
2: priori, c'était pour amener les créatures qui, qui, qui volaient un peu C'est ça, qui... parce qu'en fait,
3: ouais, en quelque sorte, au lieu d'aller sous l'eau, on va aller euh, dans les airs, enfin, ouais.
4: grossièrement. Il y a juste, parce que ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même, en Europe, et en Occident, il n'y a pas forcément un succès colossal là-dessus, il y a quand même beaucoup de jeux qui se sont inspirés, on appelle maintenant des Monster Hunter Like.
3: C'est ça, il y a créatures sous beaucoup, genre. Donc,
4: qui font que, je sais pas combien il ouais. mais est-ce que est-ce qu'ils se différencient vraiment Donc, ils apportent quoi Juste du lock en plus Qu'est-ce qui fait que Pourquoi les gens, les éditeurs, les développeurs s'obstiner dans, dans un concept qui forcément ne, en la butant Gondosman n'a pas eu un succès énorme non plus
2: oui mais enfin, mon Hunter tout à l'heure c'est quasiment 5 millions d'exemplaires oui, c'est euh, oui, énorme ja au Japon principalement c'est monstrueux
4: Ouais, ouais, mais Japon, oui mais ça reste un succès
2: énorme donc mais pour euh... les japonais ça leur suffit enfin, c'est 5 oui, d'exemplaires ils, ils ont ça euh, mais
4: est... il est où l'intérêt pour les développeurs de faire un jeu assimilé euh, Monster Hunter like et euh, se risquer de se faire décrire au qu Japon qui sont quoi. sûrs
2: de, de marcher enfin les copies
4: enfin moi je vois God Eater tout ça il oui, y a bien des les, mecs qui veulent faire des
1: MMO après World of ouais, Warcraft voilà, en, moment, <rire> en ce
3: moment c'est tout bête mais si vous regardez la campagne enfin les campagnes autour de la PS Vita au Japon c'est beaucoup de Monster Hunter like Ouais, bah oui c'est des jeux qui et marchent. Et ouais, ça non, marche, la ça marche plutôt bien en fait. Ouais. Dans le principe, après, le gameplay est vraiment différent. Il y a ouais. des jeux qui sont sortis chez nous. Il y a un système de lock. C'est beaucoup plus permissif. Il y a un tutoriel. Ouais, voilà. Et ça mais ça garde plus. le principe de, de coopération justement. Ouais,
4: c'est un nouveau genre. Quoi.
1: On, on
2: va. On ça. Veut, oui. Hop. Et juste, euh, oui, euh, le, le jeu a priori est en rupture de stock. Nintendo s'est excusé. Oui. Euh, tout euh, ça, euh, chez nous. Ou chez nous. en europe C'est Shibata, président. gros
4: succès européen ou occidental. Je plus qui a dit que oui il y avait des petits soucis de stock allez la moment. Fnac d'Etern il y en a plein
1: <rire> donc, <rire> voilà. donc quelle version 3DS pour toi à privilégier
3: euh, en ce moment dans Wii U enfin à privilégier oui mais si vous voulez vraiment jouer online c'est sur Wii U quoi. parce que c'est vraiment sympa le, le mode online a vraiment été amélioré il y a un système de recherche par filtre vous pouvez tout faire euh, malgré les
1: problèmes techniques euh... Malgré
3: les. Bah, le online fonctionne vraiment très bien okay. euh, c'est ça aussi qui est contradictoire c'est que la version solo il y a pas mal de chutes euh, au niveau de la technicité. Mm -hmm. Mais la version online, il euh, n'y a pas de lag. Il oui. n'y a pas de décalage entre ce que vous voyez et ce que les gens font. Ça marche très très bien, honnêtement.
1: Et si on a la Wii U, la 3DS, et qu'on joue en ligne, que, enfin qu'on joue à la 3DS qu'à la maison es, Genre configuration, genre j'ai une 3DS, mais je ne sors jamais avec.
3: <rire> ouais, et bah, ça va être du jeu solo, principalement. Non, enfin, non, sauf si tu passes par la Wii si U. Tu tu pas par 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 le défaut, c'est que la version 3DS... Via la passerelle Wii U ne peut que rejoindre tes salons courts D'accord. Tu ne peux pas créer, c'est pour ça qu'elle est très Un limitée vrai, très, et l'intérêt ouais. est vraiment très très bas quoi.
4: Ok. Et tu recrues tu peux rejoindre des parties qui sont de joueurs qui sont que sur Wii U par exemple. Ou c'est que sur des gens qui ont. Ah, qui bah ça, c'est une bonne question, je n'en sais rien. semble que, que tu peux jouer,
1: jouer en si local. Il... Tu peux jouer en local, ils avaient montré
3: ça.
4: Tu, tu peux jouer, jouer en local. Oui, dans tout oui tout ça
3: oui. Une Wii U 3 ds je ouais, voilà. ouais, veux dire,
4: si jamais tu avec ta 3DS, tu rejoins avec la, la, la passerelle par la Wii U, est-ce que tu rejoins des gens bah, qui en sont fait, sur le jeu Wii U C'est tout bête, je viens d'y penser à ça. C'est que dans le principe où tu
3: peux pas créer de salle avec la 3DS. Ouais, euh, tu, tu vas forcément rejoindre au moins une personne en Wii U, puisque seul ouais. lui ouais. pourra créer une salle ouais, euh, pour lancer fait. une chasse. Et okay. juste un petit, un petit détail sur la version Wii U pour revenir dessus oui. c'est que comme la 3DS a un second écran affichant beaucoup de choses, le Gamepad fait la même chose en fait. D'accord, le Gamepad permet d'avoir euh, bon, la croix virtuelle, bizarrement, même si ça sert à rien vu qu'il y a <rire> <'est un> <rire> un second stick. Portage fainéant. Et c'est euh, <rire> <et c 'est, rire> personnalisable c'est-à-dire qu'on peut afficher les objets, la barre de vie et avoir un écran sur la télé complètement vierge. On, vierge. Ouais. Ouais. on va
1: conclure, messieurs, sur Monster Hunter. Une dernière chose à ajouter ben Je pense qu'on en sait déjà beaucoup plus qu'il y a 30 minutes sur Monster Hunter. Merci Mike. Ben, merci à vous. Et tu restes avec nous pour la suite parce qu'on va parler maintenant de Pas Bioshock aussi. Infinite
5: earthly story will you join them in their bliss will the circle be unbroken by and by by and by is a better
0: Sky, mm. in the
1: sky. Et donc Bioshock Infinite, qui, qui, qui c'est qui chantait ça Hobbes <rire> Mais si, <rire> si c'était ouais. Elisabeth, forcément. Ouais. Ah, non, mais euh, c'est vrai que cette
2: musique est vraiment, euh, vraiment excellente. Ouais. Euh, c'est la donc, euh, musique qu'on peut entendre plusieurs fois dans, dans Bioshock Infinite, euh, notamment un passage marquant où, où euh, on récupère une guitare. Et on, le personnage va chanter cette, cette petite musique. Et, euh, et les musiques sont vraiment une composante importante des Bioshock. Et d'ailleurs, dans le podcast musique, on a un peu oublié de parler des musiques de Bioshock. Le premier et le second qui avaient déjà un peu des thèmes marquants. Je pense que quand on arrivait dans Rapture, rien que les petites notes de violon qui, mmh. qui, qui les commençaient notre descente faisait que voilà, on s'en souvient toujours. et On se souvient aussi de la musique qui, est, qui nous accompagnait. Et donc voilà, là, le, la musique était excellente. Et on... Ça préfigure déjà d'un grand
1: jeu. Ça préfigure. Alors, <rire> on, va on va déjà parler du jeu. On va, on va le tester de manière générale. Euh, on, va, on va en parler. Mais euh, en fait, Bioshock Infinite, euh, on peut le dire tout de suite, c'est difficile d'en parler sans vraiment trop spoiler. Surtout parce que c'est un
2: jeu finalement quand on le termine on a envie de on a envie d'en parler on a envie d'en discuter
1: voilà d'échanger nos points de vue de, de savoir un petit peu ce qui s'est passé quoi. parce que voilà c'est un peu le c'est un peu le enfin le, le problème Bioshock mais c'est un peu le, le, le problème parce que moi j'ai eu avec le premier Bioshock c'est il y a beau avoir un univers derrière des choses super intéressantes des messages des idées de fou du du, du créateur du jeu ça reste un jeu vidéo avec des principes jeu vidéo et gameplay et, et donc là bon dans une première partie on va vous le dire tout de suite dans une première partie on va parler du jeu sans trop spoiler on va vous dire si c'est bien et sans si spoiler du tout sans spoiler <rire> du tout est-ce qu'il faut le faire euh, tout ça et dans une deuxième partie on va spoiler mais alors euh, ce sera en fin du podcast et du là coup. ce sera en fin de podcast on vous mettra un petit interview dont on vous aura dit au revoir si vous ne voulez pas écouter euh, euh, on, voilà on vous préviendra et ensuite on continuera et on parlera du jeu. Donc si vous y avez joué ou si vous voulez revenir plus tard sur ce podcast pour savoir ce qu'on qu en dit une fois le jeu terminé, il faudra réécouter cette partie-là. Ouais, et là, on vous re-redira <rire> au revoir euh, à ce moment-là. Donc Abzazi, parle-nous déjà pour commencer donc de Bioshock Infinite. Alors... Euh... Moi, à la base, j'étais parti
2: pour... Euh, parce qu'en fait, je pensais que Shin, tu n'y avais pas joué. Donc, je pensais que j'étais le seul euh, avec Mike euh, à y avoir joué. J'adore, mais <rire> je me suis dit ça, je vais débarquer ce matin en mode surprise, mais non, non, mais je l'ai fini aussi. Et, et donc, moi, euh, au départ, j'étais parti dans l'intention de vous dire, euh, vous n'y avez pas joué, mais pourquoi C'est la question. Finalement, ce n'est pas à moi de vous convaincre de, euh, de, de venir vers le jeu. C'est l'inverse, c'est pourquoi est-ce que la, la, la publicité, pourquoi est-ce que le bouche à oreille, pourquoi est-ce que tous les gens, puisque c'est unanime, tout le monde, vraiment tout le monde a adoré ce jeu, mm -hmm. et pourquoi vous ne l'avez pas fait mm -hmm. Alors finalement, Chine, tu l'as fait. Il y a Raph et Fetch qui l'ont pas fait. <rire> et euh, voilà, par exemple, bah, je ne sais pas,
4: pourquoi est-ce que vous, vous n'avez pas eu l'envie le... C'est pas une question d'envie, c'est une question de temps. C'est que j'ai pas le temps de de de, de même un jeu en ce moment, donc euh, c'est plus une question de temps, mais euh, je sais que j'ai envie de le faire parce que ben bah, oui, le battage bataille et le, la, la critique unanime, enfin euh, c'est rare d'avoir un jeu qui ait qui a autant de retours critiques assez assez haut. Donc oui, non moi le jeu, je le ça que je vais partir avant la fin, hein. enfin voilà. <rire> je vous le dis tout de suite. Euh, non, j'ai envie de le faire, mais j'ai juste pas le temps de le faire pour l'instant. Voilà, c'est tout. Mais je vais le faire, c'est sûr certain. Dans 6-7 ans, parce que comme je dit avant le podcast, j'ai découvert Super Mario Bros 3 hier. Donc... <rire> je joue à mon rythme c'est vrai il y avait quelqu'un <rire> qui était présent ouais, sur la console voilà
5: <rire> Bref. Bah moi pareil euh, j'aimerais beaucoup le faire en fait donc c'est pour ça que je vais aussi m'en aller pour pas entendre les spoilers mais euh, là pas vraiment le temps en fait euh, j'ai personne à 3 à finir hein. moi aussi je suis un peu, <rire> un peu en retard sur euh, l'actualité t'as fait le 4 ou pas
1: <rire> attends je commence par le 3 d'abord ah, okay. <rire>
2: c'est pas bien grave hein, si tu fais le 4 avant le 3 euh, alors, justement, tu dis qu'on peut faire le 83. Là, c'est pareil, euh, puisque moi, je fais partie des gens qui n'ont pas aimé Bioshock 1, non pas parce que le jeu était mauvais, euh, non pas parce que l'ambiance était mauvaise, mais parce que je trouvais que le gameplay avait des limites criantes. Euh, on était dans un jeu qui n'avait pas de sensation. C'est une critique qu'on a, qu a retrouvée à l'époque. Euh, je pense à Nofrag qui n'avait pas beaucoup aimé le jeu vraiment quand je m'y suis mis moi euh, j'adorais l'ambiance c'est quelque chose qui, qui me marquera euh, voilà, à vie mais j'arrivais pas à avancer j'étais je, je, bloqué parce que euh, bah, voilà, ça m'intéressait pas je, en plus on était dans un, un peu un environnement ouvert où on était toujours euh, euh, coupé par, euh, par des, des, des passages où on devait pirater des, des, des endroits le, le
1: système de jeu était, était pour moi pas bon j'ai pas le souvenir qu'on qu a été du même avis mais sur, oui, non, en fait, Sur je... Bioshock Oui, sur Bioshock. Si, si, pourtant. Ah, bah d'accord. Bah, ça, ça va, varie, ça pas. Va <rire> et donc, <rire> et donc bah, voilà. Je me souviens que t'étais un amoureux éperdu de Bioshock. Je, et je que... croyais aussi, moi. Non, non, dis tout. Ah, bah, en fait, on est exactement du même. avis. C'est-à-dire que, que ça, ça peut être un excellent jeu dans son histoire, dans son ambiance et tout, mais ça reste pour moi un FPS qui un peu ennuyeux et qui... Enfin voilà, et outrepasser ces aspects de gameplay, euh, FPS qui sont vraiment pas super amusants, de piratage, euh, voilà, où tu te dis, bah, t'as envie de les réussir, des trucs de piratage, mais t'y arrives pas forcément, où c'est toujours la même chose et c'est chiant, et tu meurs, en plus tu meurs, euh... enfin tu meurs quoi, encore il y a ces Vita Chamber qui te permettent de, re... de revenir, mais toi en tant que joueur, c'est un truc qui te moi qui me, qui, qui me désolait de devoir euh... et moi
2: pourtant je sais que je voulais le faire j'ai recommencé trois fois moi aussi franchement moi aussi j'ai recommencé <rire> deux ou trois fois et, et rien que réussi. pour le scénario que tout le monde vraiment encensait où on entendait partout des, des, des bouts de répliques voilà c'est devenu mythique ben finalement j'ai fini par me, le... enfin, me faire spoiler quoi donc, oui, euh... oui, oui. donc du coup maintenant je sais un petit peu comment ça se passe on va pas vous spoiler non plus si vous l'avez pas fait mais euh, c'est vrai qu'effectivement toi Mike tu l'as fait par exemple et sans doute ça doit faire partie des je l'ai quand même
3: fait d'une traite j'ai mmh. vraiment accroché à cette ambiance particulière mais c'est vrai que euh, la composante shooter n'est pas vraiment celle qu'on pourrait attendre d'un jeu de ce genre mmh. et je pense que c'est vraiment euh, la signature de la série c'est que c'est plus une ambiance générale à coller à une, à une vue FPS. Mais c'est dommage,
1: j'étais extrêmement déçu de, par moi-même hein, de pas aller jusqu'au bout parce que euh, déçu par cet aspect, voilà, bah, au final on a une manette entre les mains et puis il faut quand même pas trop se faire chier entre les moments où, intéressants où on découvre l'univers et, euh, et l'histoire avance. Mais, euh, et donc là, ce Bioshock infinite. Bah Malgré que
2: ce ne soit pas encore le FPS parfait, hein, parce que moi je suis vraiment adepte de FPS et j'en ai fait beaucoup, euh, surtout des fast FPS, on va dire. Mm -hmm. Donc euh, en général, il y a vraiment une sensation euh, derrière. Là, il y a eu du progrès, vraiment. Euh, les, les pouvoirs, euh, puisque donc on a, comme dans Bioshock 1 et 2, euh, on, on a l'équivalent des plasmides donc, euh, qui sont ici. Euh, Toniques voilà, les toniques. C'est des poissons cette fois, enfin, des boissons euh, qu'on qu récupère un peu partout, euh, qui font qu'on a huit pouvoirs différents, euh, et qui donnent des... Enfin, c'est des pouvoirs qui sont, je trouve, vraiment intéressants. Euh, malgré que... Euh, dans Bioshock dans 1, on avait des, des, en fait, des pouvoirs qu'on qu combinait un peu. Euh, quand on avait une, une zone d'eau, on faisait euh, l'électricité et après on, on désinguait le, le, le gars qui arrivait. Euh, là, on n'a
1: plus trop cet aspect-là, je trouve. Il est toujours euh, présent, c'est toujours Ça manque de combinaison, là. je trouve il y, y a des moments où le jeu va te suggérer par exemple tu, tu vas voir le pouvoir flamme et tu, tu sais que le, la flamme ça prend feu sur de l'essence du pétrole et autres et tu vas arriver sur une arène et tu vas voir des flaques d'essence ou des Mais flaques de pétrole des que... fois aussi c'est les failles qui, euh, qui voilà, font partie ouais. du gameplay
2: qui permettent justement de, de créer ces combinaisons donc
1: tu as des failles flaques de pétrole euh, à certains moments du jeu où tu, que tu peux faire apparaître
2: il ce t'expliquer c'est une ce qu'est une faille dans le, dans, le, dans le jeu en fait hein. Alors, on explique ça dans deux secondes Okay, okay. sur la
1: mécanique en fait finalement tu vois un peu comme dans Gears, arrives, tu vois des. Euh, si tu t'arrives dans un endroit et tu vois des petits murets placés là tu te dis que ben voilà, pour aller au bout il va falloir faire muret par muret, désinguer tout le monde et ben là tu vois des flaques d'essence, tu vois des flaques d'eau tu vois des flaques de pétrole, tout ça mais t'es pas obligé de les utiliser en fait ils sont là, mais moi je ne les ai jamais utilisés par exemple dans mon expérience Et les, donc j'ai les 8 toniques donc euh, électricité, plein de trucs t'as utilisé aucune tonique j'ai toujours utilisé les mêmes ah ouais, ah ouais, Sauf parfois un peu ce... quand j'ai une nouvelle, je l'essaye vite fait, je me dis, ouais, bon, bof, euh, je sais pas trop comment l'utiliser. Donc je l'ai pas utilisé. J'ai utilisé le, laquelle, par exemple Alors moi, j'ai utilisé la possession qui te permet de, de faire retourner les machines et les ennemis ah, Les patriotes, contre... ouais, c'est génial. ça contre, le... contre les patriotes. Et puis même quand tu arrives, tu as 10 ennemis en face, tu en choisis 2, ils vont t'aider à, à nettoyer la zone. Franchement, celui-là, je l'ai utilisé une fois sur deux. J'ai utilisé les corbeaux. Et moi, c le deuxième, c'est celui euh, où tu fais voler les gens. Celui la déferlante. Euh, ah. La déferlante que tu utilises dans la fête forêt. Il est, au début.
2: Il est génial, celui-là. Il est juste génial. Il est parfait. Ouais. <rire> ah, c'est bah, bien. Moi, je pas joué du tout comme ça. Moi, moi j'envoyais mes corbeaux et après, j'envoyais je, une boule explosive sur eux. fait quoi. En fait... Euh, on peut poser aussi des
1: pièges à corbeaux qui et sont ben par là. exemple cette composante. Donc dans un tonique, tu peux utiliser ton tonique d'une certaine manière et tu peux aussi, tu as toujours un mode piège avec ton tonique où il suffit de rester appuyé sur la gâchette.
2: Ouais. Et le problème, c'est que c'est au fur et à mesure de l'aventure, euh, ils évoluent pas en fait. Ces ces, ces pouvoirs là, c'est euh, en fait on n'obtient que le
1: pouvoir qui devient plus puissant. En fait. Est-ce que vous utilisez vous ce principe de piège où on dépose par terre et ouais, sur, ouais. sur la fin du jeu, sur la fin du jeu
3: Sinon, non. ah je vois, ok, vois. je
1: vois, ok, ok, je vois pourquoi pas obligé, bah ben non je l'ai fait sans <rire> je l'ai fait sans, mais euh, voilà moi c'est une mécanique par exemple que j'ai jamais utilisée celle des pièges donc je suis vraiment resté très basique dans le gameplay j'ai mes deux toniques favoris, ma mitrailleuse mon pompe Là, vraiment mes deux armes favorites à Life Life quoi. et, euh... et c'est parti mon kiki et on se laisse ensuite porter par l'histoire. Oui, qu parce qu'en fait, là, on a parlé du gameplay, mais... du gameplay. Donc, le gameplay, il est quand même, on va le dire, moi je le dis, il est plus dynamique, il est quand même plus, plus amusant que dans le premier BioShock. Et euh, on utilise facilement plus ses pouvoirs et on aime désinguer les mecs plus facilement que dans On donc, a commencé BioShock. par euh, ce sur quoi on est un peu le plus mitigé finalement. Voilà, maintenant passons au reste. Donc, pendant je... les phases d'histoire et, et de trucs, vous, vous, fay, vous, et donc, du coup... vous ne vous ennuirez pas. On va y revenir. Va y revenir. Euh, et donc, on débarque dans un phare. Comme dans Bioshock.
2: C'est ça, on est Booker DeWitt, un ancien soldat de l'armée. Et euh, finalement, euh, il a une mission c'est de sauver une fille pour euh, avoir sa dette effacée. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. ça. Ramène la fille, on effacera ta dette. Et finalement, euh, le truc, c'est que cette fille, elle est en haut d'une tour. Elle est dans une cité euh, dans, les, dans les nuages. Mm -hmm. C'est très mystérieux. Et puis. Euh, puis une fois qu'on arrive finalement euh, dans, dans Columbia, dans la ville, euh, dans les nuages finalement, parce
1: qu'au au départ on n'est pas du tout euh, de, dans cette ville-là, hein, on, euh, on est sur mer, on est, euh, voilà, on est... On est dans une barque. <rire> c'est ça. C'est le début du jeu, on peut le dire, on est dans une barque et on nous amène à un phare, un phare très similaire au phare du premier Bioshock.
3: C'est quasiment la même intro dans la
1: structure, c'est la même chose. C'est la fait. même chose, on rentre dans le phare, et la puis on monte, euh, voilà. On monte, on ne sait pas pourquoi on arrivait là et qui nous a dit que ce serait un fin, voilà. Et là, on arrive dans une ville absolument hallucinante. Avec un bâtisphère,
2: mais aérien, c'est <rire> <aussi. rire> ouais. ça. Mais euh, enfin, moi, je ne sais pas vous comment vous avez réagi à la première découverte de, de, de Columbia, mais euh, finalement, on est tellement habitué à du, du gris, marron de tous les jeux next Gen que ça choque, mais, mais vraiment, quoi. on est presque ébloui par... Euh, la, la pureté des lieux, est, tout est lumineux. Surtout qu'on est dans une ambiance très religieuse, donc euh, c'est donc encore plus lumineux que ça devrait l'être. On a des, des petites lumières partout, on a des éléments dorés, on est dans un univers tout neuf, alors que Rapture, on était dans, un, dans, un, dans une cité un peu déchue,
1: avec euh, tout qui était détruit. Là, c'est l'extrême opposé. Tout est neuf, tout, tout brille, tout... Et c'est vivant. Tout scintille, c'est vivant. C'est une, une énorme différence avec le, le, le Rapture où on débarque, où finalement on sait pas trop ce qui s'est passé, morte, mais ouais. tout est dévasté, les, jamais les mecs sont en état euh, maladif zombiesque. Euh, et là, on débarque et on est accueilli. On est, voilà, on est très bien accueilli. Salut, tu... bienvenue. Et euh... <rire> puis on rentre dans la ville, il fait beau. Donc c'est normal qu'il fasse beau. On est au-dessus des nuages. C'est ça en fait qui est fort. En plus, on contraste avec la tempête qui était en bas au niveau de la mer. Et puis on traverse les nuages et puis on arrive au-dessus. Tout est... tout est ensoleillé. Tous les bâtiments sont Mais neufs. Sont surtout beaux. artistiquement, c'est sans doute. Enfin, J'ai essayé de chercher.
2: Je crois pas qu'il y ait vraiment de jeu aussi réussi artistiquement que il y a un vrai il a travail. travail. Il y a un vrai travail. Ouais. Et c'est. Ça change vraiment de, de tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Il y, y a une recherche artistique, il y a des références de partout. Il Vraiment, moi, je, je trouve ça hallucinant, vraiment. Mm -hmm. Je trouve ça fantastique. Il n'y avait pas de mots. Quoi. J j les premières heures, la découverte de la ville, euh, tu restes bouche bée, quoi, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et euh, visuellement, tu es toujours intrigué par un, un petit détail, par... Euh, euh, un petit groupe qui arrive avec une petite musique folklorique des années, euh, des, des, des années 20. Euh, on a des, 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 petites, euh, des petites attractions au début qui nous font un peu découvrir le monde et nos pouvoirs. Et avec. Euh, euh, voilà, il y a plein de petites choses. Cette ville est super vivante. Il y a plein de bonnes idées dans, dans la ville. Et moi, je trouve ça absolument super bien. Tu as des réserves euh, Oui, à ce niveau-là.
3: C'est-à-dire qu'au début du jeu. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que c'est beaucoup de script et qu'au final, j'ai plus senti bout, un. un statut de poupée de cire qu'une réelle vivacité dans la ville en fait. Il y a beaucoup en fait, d'animations, mais le problème, c'est ouais. que les personnages sont relativement figés et se mettent à discuter entre eux quand tu t'approches d'eux. Et ensuite, ils font plus rien.
2: En fait, c'est ah, pas, pas un poil gênant.
3: C'est pas, pas dans ce euh... sens
2: moi, le, moi, ce qui m'a gêné plus, c'est le manque de de réponse finalement des PNJ, tu peux pas vraiment interagir oui, avec vrai. eux si il y avait eu ce, ce système là ce fait que quand, quand tu leur parles ils aient un peu plus de dialogue aient, euh, vraiment qu'ils te voient comme personnage là finalement il y a une vie mais elle est sans toi quoi. c'est pas toi qui, qui interagis avec
1: les autres non mais c'est vrai la, la vie est très belle et euh, après oui, il y a des petits scripts qui se mettent en place mais c'est surtout parfois enfin c'est surtout des petits mystères qu'on te pose surtout au début il y a des petits événements qui arrivent et puis tu, tu comprends pas trop et tu te dis forcément que tu comprendras à un moment donné mais... et quand tu essayes de deviner, tu ne comprends pas, c'est impossible. Enfin, c'est ah euh... Tu te dis, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ils sont là pourquoi, pourquoi il se passe quoi, ça Pourquoi ouais. ceci Et puis c'est bizarre, euh, fin, euh, fin, au début du jeu, on peut le dire tout de suite, c'est le début, on est attendu, quoi. On est attendu, et on Mais comment c'est possible d'être attendu à ce point là, qu'est-ce que c'est que cette histoire et, on, voilà. et, on s... et là on se doute tout de suite que le scénario est méga travaillé et ça on en reparlera dans la partie, dans la partie ouais. donc... et après donc on, finalement on rencontre
2: ce personnage que tout le monde a vu dans les vidéos qui est Elisabeth mmh. euh, qui est donc euh, le personnage qui va nous accompagner tout le long de l'aventure qui est donc un personnage non joueur qui un peu comme euh, dans, dans Ico euh, va nous, presque nous tenir la main qui sera tout le temps à nos côtés mais contrairement à Aiko euh, on va dire que elle a beaucoup plus d'expression et beaucoup plus de liberté euh, autour de nous puisqu'elle va euh, avoir énormément d'interactions avec le décor euh, dès qu'elle va voir par exemple des munitions, elle va nous les donner dès qu'elle va voir euh, une pièce d'argent au sol elle va la ramasser, elle va nous la, elle va nous la lancer mm -hmm. c'est toujours très sympa de voir la petite animation oh, J'adore, j'adore.
1: tiens un peu d'argent et puis euh, tu vois une pièce qui arrive et puis la caméra qui bouge un peu quand on attrape la pièce je, je trouve ça super bien euh, T'as euh, aussi euh, toute, euh, en fait, son
2: visage est super expressif. Enfin, je sais pas vous, mais on s'y attache énormément si, grâce si. à ça.
3: Le, le dialogue en permanence euh, entre les deux personnages est très intéressant. C'est une
1: espèce spooker. de narration continue en plus. Ça. On, on en apprend un peu plus sur l'univers, donc il y a toujours ces principes de petit magnétophone, là, de Voxophone qu'on a, qu'on attrape tout le tout le long du jeu et qui permettent en fait finalement d'avoir une histoire qui nous est contée au fur et à mesure où on avance. On découvre à chaque fois des nouveaux éléments de l'univers, on comprend un peu plus l'univers. Oui, c'est une narration qui arrive progressivement voilà. dans l'aventure. Et elle aussi, là, elle, le... elle nous parle et puis parfois elle veut nous poser des questions, parfois elle va nous raconter des choses et euh, c'est toujours très très continu. Donc euh... surtout que, enfin, notre
2: personnage est aussi bavard. il parle oui, beaucoup il quand parle. il fait une action, on il parle. va il va parler, il va parler. Et donc du coup, il y a beaucoup d'échanges avec euh, avec le personnage, avec Elisabeth. Et euh, Enfin, moi, je pense qu'Elisabeth est un des personnages non joueurs les plus marquants, justement, euh, qu'on ait eu jusqu'alors, parce que justement, on a cette interaction tout le temps. Euh, surtout qu'elle n'est pas gênante, c'est pas un boulet. Je pense à Resident Evil 4, par sur exemple. Tout ça. Euh, sur tout ça. <rire> euh, le... Plus le 5. Hein.
1: Ouais, les deux, on va dire.
2: Ouais, euh, mais dans, va. dans
5: le 4, t'as envie de la protéger, Ashley, même si elle est relou. <rire> c'est
1: surtout ça. Moi, c'est si un truc que j'ai le plus dans les jeux vidéo c'est on t'accole un PNJ, on lui accole une barre de vie. Et on te dit, bah il faut pas qu'il meure. Oui, tu, et dans, tu... par exemple,
2: Shiva, là, dans Horizon 2005, oui, c'est vrai que oh, tu as oh, envie,
1: c'est euh, bah... horrible.
5: Non, mais elle se jette sous les ennemis, et du coup, elle meurt comme ça. Alors là, que là, là c'est pas du tout le cas, ouais c'était
1: brouillant. En plus, on vous le dit dès le début. Hein. Ouais. Elisabeth vous accompagne, il y a un petit message qui apparaît fait, vous en faites pas pour les combats, ne la gérez pas, elle se gère toute seule, elle est grande. Et, enfin, enfin, et voilà. tout le temps, dès qu'elle voit un truc pour se cacher, elle se cache. Voilà. C'est comme Ashley, d'habitude, on lui dit, euh, rentre dans la poubelle. Là,
2: elle, elle il y va direct. Hein, donc, et puis quand on arrive
1: à cours de santé, il y a des moments magnifiques où elle fait hé, attrape un peu de santé et là tu lui dis mais mine merci quoi c'est une vraie aide des munitions
2: pareilles euh... bon après ça c'est un petit peu le petit bémol c'est que du coup euh, en fait à chaque fois qu'on meurt
1: finalement elle elle va nous réanimer à chaque fois ah, ça c'est autre chose c'est le moment où on meurt mais pendant les combats quand on est à court de vie euh, elle va nous envoyer de la vie pas tout le temps pas oui, tout le temps <rire> pas oui, tout le temps des munitions de là. aussi des, fois, des munitions des cristaux voilà les cristaux sont utilisés pour euh, la, la barre de
3: pouvoir euh, il, il me semble que c'est en fonction de ce qu'il y a sur la map euh, en question c'est à dire s'il y a dire Une boisson cristal. Que tu n'as pas trouvé, je crois que c'est elle qui va te l'envoyer.
1: Je suis pas sûr parce qu'il y a des, vraiment des moments où j'ai vraiment l'impression qu'elle sortait ça de nulle part, ah surtout oui pour les munitions. Moi, ouais.
2: <rire>
3: oui, c'est possible. Ouais, si, il si.
1: y a des moments où, enfin, dans la dernière mission par exemple,
2: tu as des munitions qui arrivaient en continu, quoi. Donc, euh, à moins qu'elle euh, qu les trouvait, elle avait une cargaison, un stock. Euh... Ouais, Et vrai, donc, en gros, en gros, en
1: euh, gros, parce que euh, j'ai plus trop quoi dire sur ce test là, je sais pas ce que tu avais prévu de dire, bah, mais surtout On... le principal, finalement, euh, Ken Levin, l'aventure, il avait dit, ouais, ouais bah, c'est
2: l'aventure, c'est voilà, scripté de façon à ce que. Tout le temps, il se passe quelque chose. Ça va crescendo. C'est, il euh, toujours, euh, c'est surprenant finalement, parce que on, on pense que la découverte de, de Columbia va nous émerveiller un temps, puis après on va s'y faire. Mais en fait, on change tout le temps de décor finalement. On a toujours un, un petit truc différent. Euh, on va voir des, des choses qui vont être toujours, euh, qui vont nous émerveiller tout le temps euh, en permanence, euh, même si vers la fin c'est un peu plus sombre, un peu plus lugubre. Euh, jusqu'au finalement euh, ce que Ken Levin nous avait dit euh, il avait annoncé il y a un an à peu près il avait dit euh, le twist enfin la, la fin du jeu c'est une fin que vous n'avez jamais vue dans aucun jeu vidéo effectivement une fois qu'on termine le jeu ben bah voilà on attend ce twist là c'est peut-être un twist qu'on a
1: déjà vu au cinéma par contre il, il peut se deviner ouais, on n'est pas, pas, de... pas dans les deux on pas dans les au niveau de Bioshock
3: au niveau de la fin telle qu'elle est le deviner complètement je ne je pense, pense pas, pas c'est impossible Mais à partir du moment où il y a un certain élément <rire> Enfin, on n'en a, a pas parlé d'ailleurs par rapport au gameplay, mais euh, cet élément-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Mais je pense qu'on reviendra dessus euh, sur la fin.
4: Le
1: générique n'est pas passé encore. <rire> <non, non>, <rire> bah, c'est vrai qu'on n'a pas dit les failles, en fait, en plus, on Elisabeth... Sur ce... Il y a... ouais. Alors, Elisabeth, Juste on ça, hein. elle, a, elle, a, elle a un pouvoir, euh, en gros, elle peut ouvrir des mondes, selon son imaginaire ou son envie. Elle l'explique comme ça au début du jeu, elle fait parfois j'imagine un truc et euh, je peux y aller, et donc il y a le monde tel qu'on le voit qui s'ouvre une faille et derrière on voit un espèce de monde en noir et blanc dans lequel elle peut rentrer qui ensuite va se coloriser et qui peut faire, elle peut faire apparaître des choses de son imaginaire des éléments de décor donc après il y a des éléments très jeux vidéo qu'elle peut faire apparaître hein. <rire> c'est surtout ça euh, euh, je fais apparaître un abri, une voilà, de soins. Un, abri <rire> un endroit avec plusieurs trousses de soins euh, une tourelle automatique et on, en fait on, on, donc on combat les personnes et puis on, lui fer, on peut lui faire faire apparaître un objet à la fois au choix, donc ça fait très partie de la stratégie c'est un élément très, très jeu vidéo mais le vrai, vrai, la vraie importance de ce pouvoir euh, Elisabeth elle est hors du jeu vidéo, elle est plutôt au niveau de la narration et cette ce, ces failles là permettent en fait euh, d'expliquer l'univers et euh, en fait pour elle de se balader éventuellement d'un univers à un autre et on comprend vite que c'est ce pouvoir qu'on qu qu a cherché à lui faire euh, exploiter quoi Ouais. ouais, non mais finalement. Voilà, mais voilà, et ensuite...
2: Voilà, C'est un jeu qui, qui aborde des tas de thèmes super, enfin euh, finalement qu'on a pas si souvent que ça, sur Donc, le sur le, 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 le racisme, sur la religion qui est traitée de façon un petit peu dure. Il voilà. euh, y a vraiment plein plein de thèmes que... qui changent. C'est pas
1: maniqué, hein. <rire> C'est pas maniqué, hein, ouais. hein, comme je dirais parce que voilà, tout le monde est gentil, et tout le monde un est, cliché, est un peu cliché, C'est un peu cliché, voilà. Il y a des choses on, on s'en doute un petit peu mais, euh, mais voilà, il y a quelques mécaniques de gameplay si on reste sur le jeu vidéo moi qui m'ont un peu déçu, c'est par exemple cet aspect monorail donc parce qu'on on peut se balader sur des monorails avec un, un accessoire à main crochet. un crochet un crochet donc euh, au début euh, on voit les immeubles qui sont séparés et qui flottent euh, et qui flottent dans les airs et on se dit on va passer d'un bâtiment à l'autre euh, en utilisant ça donc c'est très présent au début et au final ça commence ça disparaît et ça reste présent uniquement sur finalement entre guillemets des arènes où finalement on ça. arrive sur un endroit ouais, et
2: sur puis sur de semi-boss on arrive voilà
1: euh... et on voit qu'il y a des rails il euh, y a plusieurs plateformes il y a des ennemis un peu partout et puis on se dit voilà bah tu vas utiliser le rail pour passer d'une plateforme à l'autre mais c'est jamais vraiment plus exploité que ça les combats sur les rails ça doit arriver une fois ou deux voilà
3: ouais. c'est un peu décevant j'ai trouvé à, à ce niveau c'est un peu là. décevant ça pas moi je me rappelle de du peu de vidéos que je m'étais autorisé à voir pour mmh. pas trop en voir il y avait une, une composante un peu euh, ah, roller coaster. Ouais. Moi j'avais ouais. adoré, mais ça marche la première fois. Et après, en gameplay, moi personnellement, je m'en suis pas trop servi.
2: Des gens qui avaient été déçus, justement, euh, des rares personnes qui ont été un petit peu déçus, c'est que justement, ils avaient vu ces vidéos-là. Et en fait, euh, Ken Levin avait expliqué que ces vidéos avaient été faites pour. Euh, mais les zones étaient plus pour les présentations. Grandes, non, non, mais ils, grandes, en fait, ils avaient créé ces zones-là seulement pour les présentations et pas spoiler le jeu. Ah, donc euh, en fait, ils ont en fait, créé des environnements avec des choses qui ne sont pas du tout présentes dans le jeu. Et donc. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à voir ça mais finalement ils l'ont pas implémenté en tout
1: cas quoi. sur la durée de vie moi j'ai trouvé le jeu plutôt long enfin d'une longueur bah, long ça dépend pour un FPS 11h c'est pas énorme je sais pas moi j'ai l'impression d'avoir mis plus que ça hein. moi
2: j'ai mis 15h en difficile
1: moi j'ai mis plus moi je trouve ça non. hyper
3: correct et j'ai pris le ah. temps sachant que dans Bioshock il euh, y a cette composante où tu fouilles tout ce qui passe quoi. ouais, enfin, ouais si tu veux vraiment euh... tout ce qui passe ouais, moi c'est je... je... pareil et et je comprends pas j'ai raté
1: ah oui, moi aussi, ouais. Il y a plein de voxophones que j'ai pas trouvé a priori. J'en ai trouvé des... 60 sur 80. Je sais pas, j'en ai
2: de... raté. Les trucs du touriste aussi. Ouais, les, trucs les du jumelles du Il m'en manque aussi pas mal, ils je sais pas, pas pourquoi. Ans, mais euh... ouais. Il y en a qui sont cachés dans les... Dans les... Parce qu'il y a des objectifs secondaires, en fait, il y a des zones qu'on peut... Euh, oui, il y a ça aussi, Il y en a 4 ou 5 comme ça.
1: En plus, on peut revenir en arrière, il y a des choses, il y a des moments où je ne suis pas retourné en arrière pour aller ouvrir des coffres. Ou... Ouais. Parce que je n'ai pas trouvé l'occasion d'y retourner, je me suis dit, tiens, j'y retournerai plus tard. Bah ça, au final, ça aussi, euh... le découpage
3: est assez, euh, assez particulier, finalement, c'est des zones, il faut revenir en arrière, et en fait, il n'y a pas de monde ouvert, c'est quand même un grand chemin. Et puis, il
1: ne faut pas se tromper, il ne faut pas les rater, hein. c'est-à-dire que quand on revient en arrière, il faut y aller tout de suite. Ouais. Oui, on vous généralement, il faut hein. pas passer à
2: la zone suivante. En voilà, fait. faut y aller tout de suite. Alors, en Sinon, général, ils euh... demandent. Enfin, une fois qu'on est à la fin de la zone, ils font :« Vous
1: voulez-vous passer à la zone suivante ?» Quand ouais, voilà. tu fais :« Bon, est-ce que j'ai bien tout fait est ce que... » Mais voilà, moi, ça fait voilà, plusieurs jours que j'y joue et j'ai l'impression à chaque fois de faire des séances de, de deux heures. Euh, et puis, euh... puis sur... il y a surtout fait cette composante qui fait que on... il y a une grosse première partie de jeu et ensuite. Euh... On a vraiment l'impression que le jeu va se terminer, mais il ne se termine pas. Euh, et on en rajoute, il y a toujours cette couche, on en rajoute, on en rajoute. Et c'est vraiment super plaisant, parce que c'est vraiment pas du tout rébarbatif. La première partie, il est plutôt Bioshock premier, j'ai envie de dire. On avance, et après on commence à appréhender beaucoup plus euh, les pouvoirs d'Elisabeth, découvrir le, le pourquoi du comment, et avoir commencé à avoir un début d'explication et de vraiment de mystère. Et, euh, et c'est assez sympa. Donc franchement, euh, j'ai pas aimé plus que ça le premier Bioshock sauf que j'ai aimé Bioshock parce que je me suis fait spoiler l'histoire et je trouve que l'histoire elle est quand même super mais là sur ce Bioshock Infinite euh, ça va au-delà euh, à la fois le gameplay m'a réussi à me scotcher mais moi c'est la fin bien. Quoi, et, enfin, et, tout et, et en le temps l'histoire et euh, l'envie d'en savoir plus euh, au top enfin, c'est tout le temps bluffant
2: il y a toujours quelque chose qui se passe enfin, d'énorme et à la fin on a le twist final qui fait euh, qu qu'est-ce qu que je viens de voir mm. c'est absolument hallucinant et tu finalement euh, es, ouais, tu, tu restes un peu sur le cul tu, tu cherches euh, à savoir ce qui s'est passé à avoir une deuxième lecture parce que voilà, tout ce qui s'est déroulé bah, finalement c'est un, un double sens il y a eu un double sens tout le long et, tu, et voilà, tu, quand tu vois ça t'es es scotché quoi.
1: Okay. Bon, on en reparle tout à l'heure ouais Allez, bon, en tout cas jeu absolument à faire hein. c'est comme les gros films euh, type 6ème sens et compagnie <rire> bah, faut les voir hein, sinon t'as raté ta vie et donc <rire> voilà pour Bioshock Infinite euh, bah, je vous propose de passer à la Game Developer Conference messieurs
2: Et donc on, on passe à la, à la GDC, à la Game Developer Conference 2013 qui a un petit peu eu plus d'importance que d'habitude puisque généralement euh, c'était vraiment un événement euh, dédié aux développeurs et dont on avait des échos mais qui cette année a pris vraiment énormément d'ampleur puisque toutes les grosses annonces, euh, euh, puisque le, le, les grands éditeurs euh, vont annoncer leurs grosses consoles, euh, la nouvelle génération arrive donc tous les, euh, tous les éditeurs euh, veulent montrer un petit peu ce qu'ils ont dans, dans leur besace. Et finalement, ça a donné ce record de 23 000 personnes euh, présentes sur le salon, ce qui est assez énorme. vraiment C'est vraiment dédié aux développeurs. Donc, 23 000 développeurs, euh, pour le coup, c'est. Enfin, avec un peu de presse, euh, et des gens de la presse qui sont venus, mais euh, ça reste un chiffre assez impressionnant. Et qu'est-ce qu'on y trouve qu est-ce qu'on y trouve du coup dans cette GDC ben, On y trouve des conférences des développeurs. Euh, je vais juste vous citer quelques conférences qui ont un petit peu. Euh, euh, un petit peu marqué euh, le, le coup il y a eu Michel Ancel par exemple qui a parlé de Rayman et comment son personnage qu'il a créé il y a 20 ans a dû être un peu réinventé pour Origins euh, il, a, il y a eu euh, les développeurs de Dragon's Dogma qui sont venus pour expliquer que le jeu était à l'origine deux fois plus grand mais comme c'était leur premier, premier jeu et qu'ils n'avaient pas un budget euh, illimité ils ont dû un petit peu réduire euh, euh, faire des concessions donc du coup ils ont eu un jeu un peu moins impressionnant que ce qu'ils auraient dû euh, on a eu Tale Tale, Tale tales qui a expliqué pourquoi les joueurs avaient fait tel ou tel choix dans, well, dans The Walking Dead euh, ce qui est quelque chose qui est qui revient souvent hein, dans The Walking Dead c'est tout est basé sur le choix et eux ils ont des outils d'analyse derrière pour voir euh, quels choix ont été faits par la communauté donc ils ont expliqué un petit peu ce que ça a donné mm -hmm. c'était très intéressant à chaque fois donc c'est des petites conférences comme ça on a eu Jay Wilson on a eu les créatifs de Dishonored qui sont venus dire que Dishonored au départ ça devait être dans le Japon médiéval voilà on a plein de secrets euh, de, dans les coulisses euh, des jeux c'est super intéressant euh, maintenant nous ce qui nous intéressait vraiment puisque c'est ce pourquoi Finalement, on va y revenir. Euh, ça va être les annonces qu'on a eues avec les trailers qui sont sortis. Euh, et je pense qu'on va commencer par les moteurs 3D euh, qui ont un peu, euh, qui étaient là pour un petit peu montrer ce que, ce que la, montrer les muscles. Voilà, ce que la prochaine, prochaine PlayStation 4 pourra faire. Est-ce mm -hmm. que la prochaine console de Microsoft également pourra faire Et on a eu quatre finalement grosses démos, euh, même cinq.
4: Même si je pense, à ton... Pour l'instant, que sur PC euh, à fond. Comme Parce toujours, que, oui. Voilà. oui, oui. C'est euh, un peu ce qui est revenu,
2: ouais. Ah, ouais. Donc, bon. Bah, donc, euh, je ne sais pas si vous avez tous vu les, les démos en question euh, de, de ces jeux-là. Moi, non. Par exemple, le Battlefield 4. Est Moi, que tu as vu celle oui, de Battlefield J'ai ce vu très celle Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est la... le moteur bah, de D.A., le Frostbite Engine, mm -hmm.
4: le 3. C'est Dice qui l'a fait, Frostbite 3. C'est juste. Déjà, le Battlefield 3 sur PC c'était déjà super beau. Faut dire ce qui est après le jeu, on aime, on n'aime pas, mais euh, il est super beau. Et là, ils ont réussi à faire un donc, c'est le nouveau euh, Frostbite qui sort et c'est juste hallucinant quoi! C'est bluffant de, de réalisme. Euh, les effets d'eau, les effets de lumière quand les oiseaux, quand on ouvre une porte, les oiseaux qui s'envolent, c'est euh, les, les, les tout la lumière qui rentre par les failles, les enfin, c'est les, les mêmes expressions des visages, ce qu'on avait parlé aussi, c'est quand même super beau par rapport à ce qu'on a vu euh, sur un, euh, un Killzone zone. Je trouve que Killzone est déjà un petit peu euh, obsolète par rapport à. C'est différent ça. quand même. Parce... Ouais, enfin, mais... Killzone,
1: c'était. Alors, je vais dire un truc euh, qui n'existe pas, mais uh, Killzone, moi j'ai eu l'impression de PS3 HD.
4: Bah, <rire> tu vois Quand tu compares on a eu la PS2 HD, quand tu compares les deux, après, bah... faut, faut voir après, voilà, euh, comment c'est réellement. Mais... Puis il y avait une différence majeure, c'est que Battlefield, c'était du couloir. Ils ont, on commence la démo
2: et on est dans un, dans un lieu habituel, c'est-à-dire mmh. un espèce de souterrain avec de l'eau par terre, au sol. On est dans un, vraiment dans un couloir et on avance quoi donc forcément c'est plus limité qu'un zone où on arrive dans un hélico et on se balade on a la vue aérienne de toute la ville qui est ouais. générée en temps réel qui est vachement plus impressionnante à ce niveau là, c'est un peu comme quand on compare Halo et un autre, un autre mmh. jeu quand on a les environnements ouverts c'est beaucoup plus difficile de faire ouais, quelque chose sûr, de plus sûr, détaillé l'hélicoptère c'est pas ouvert, hein. ça reste un couloir aussi non non mais après quand on se posait on avait toujours la vue, on, on voyait qu'il n'y avait pas de chargement c'était vraiment tout qui était géré en même temps quoi. alors que là dans Battlefield vraiment euh, déjà toutes les scènes étaient coupées Ouais. On a vu du super classique, enfin, moi j'ai vu du Call of Duty. Ça, voilà. quoi.
4: Après, après, non, on a vu après du battlefield. <rire> reste non, du battlefield. On a vu du Call of Duty. Ouais, c'est du battlefield. C'est du solo 3, de Call of Duty. Ouais, c'est du solo qu'ils font, mais surtout que enfin, tout le monde sait très bien que Battlefield 4, le solo, ils vont, les gens vont nous adorer. Ouais, mais pourquoi ouais. ils n'ont pas montré justement ça, ça le multi C'est technique, en fait, au final. Enfin... Bah là, c'est plus une démo technique, quoi. Ouais. Et je le, le, pense qu'à l'E3, le ils vont montrer des techniques. Ouais, ce qui était intéressant, c'était justement
2: de montrer du multijoueur. Il ne faut pas pâter de chat. mais justement, je pense que ça n'a pas convaincu les gens,
4: au contraire. Moi, les retours que j'ai eus sont plutôt euh, Le moteur graphique, le moteur graphique était, convain était convaincant. Après, en soi, ça reste du hyper classique. quoi. Est-ce est est que, est
2: que toi, la next gen, tu t'attends à juste uh, Call of Duty en HD Enfin, en Super HD.
4: Non, mais là... là, là Battlefield non, 3 là, en Super non, HD. Non, mais là, là, on parle de, de, de l'immersion de la chose. Je veux dire, c'est... Au niveau immersion, si jamais tu veux te dans un jeu, c'est plus facile tu dans un jeu comme ça que dans un Battlefield 3 avant. Mais de toute façon, sur un jeu de guerre, tu veux faire après, quoi Après, voilà, c'est ça, tu veux faire quoi de plus sur un jeu hormis, de
1: hormis faire des murs qui se cassent plus.
2: C'est que... comme utiliser,
4: le, on va le voir après, le Fox Engine pour PS pour Mais tu peux
2: prendre d'autres environnements, il y a plein de choses différentes à faire. Ouais. C'est ouais, qu'une démo pour montrer ça un ça peu les muscles,
4: c'est le début. Moi je pense que c'est
2: voilà, une démo, enfin, ils ont fait un temps. quart d'heure du jeu et c'est ouais. vraiment le solo du jeu quoi. Limite ah oui. euh, surtout quand on sait que Call of Duty uh, Vita dure 45 minutes, c'est trop qu'on a du oui, le tiers du jeu quoi. Oui mais ce
1: qui, ce qui marche aujourd'hui en solo jeu de guerre c'est Call of Duty. Voilà. Italy, mais qu'est-ce qu qui marchera demain On sait très bien que d'une génération
2: à
4: une autre, ce pas les mêmes jeux qui, qui ah, fonctionnent. C'est ouais, Battle, Battlefield... Battlefield 4, c'est Battlefield 4. C'est Battlefield 4, ils n'avaient pas de faire du, euh, je sais pas moi, du, du truc futuriste. Enfin, c est, c est... Non, moi j'aurais pas pu à... attendre. Bah, à... Pourquoi
2: pas D'ailleurs, euh, parce que DICE est très habitué, de... enfin, dans le genre, à faire euh, Battlefield, euh, le... ils ont fait un ouais. dans le futur. Ouais, 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 ils auraient ouais. pu prendre un, un risque, justement, tout à l'heure, on parlait avec, euh, dans, les... dans le
4: débrief euh, d'une idée dans un truc ouais. médiéval. Pourquoi pas oui ça aurait pu maintenant c'est pour montrer un moteur et la puissance d'un moteur je pense après ils ont pris Battlefield bah là ils ont parce un que, jeu hein. parce que c'est aux USA San Francisco ça solo. marche machin et tout ouais. c'est pour montrer que ben voilà la, la guerre les tapis en machin c'est pour choper un public c'est le les... il a... bah, je Par exemple, pas grand chose. le juste, prochain moi, moteur
2: le... Euh, la, dont on va passer euh, c'est Unreal Engine 4 mm -hmm. là on a vu dans un environnement futuriste je sais pas si vous l'avez tous vu et juste
4: un noter sur le Frostbite 3 il sera utilisé Non, dans Mass Effect 4 et dans euh, Dragon's Edge
3: en gros ce sera toutes les grosses productions liées à venir je pense voilà ouais. Ouais, c'est euh, ce dans Dragon
2: Age hein, mais... Dragon Age 3 je crois ouais, ouais. Euh, ouais donc, mais donc euh, l'Unreal engine 4 oui euh, la démo qu'on a vue elle pour moi m'a beaucoup plus convaincu et j'aimerais vraiment qu'ils en fassent un jeu finalement euh, de ce qu'on a vu dans un environnement un peu futuriste euh,
1: d'avoir euh, un petit peu euh,
2: on a vu là sur l'extérieur, la, oui, la, la Matrix. C'est une conférence. Ça, ça change quoi. C'est une
1: conférence. Alors ok, elle est suivie par le grand public, mais c'est aussi une conférence de développeurs. Une conférence... Mais tu peux en mettre plein la vue en faisant quelque chose de différent. Bah, le, le, je pense que la le but, preuve avec surtout... le à Engine. Oui, je suis d'accord, mais le but c'était surtout de montrer. Voilà, il y a un nouveau moteur qui tourne, qui est fluide, euh, qu'on voit. Euh, on est capable de faire à peu près ce qu'on veut. Les murs ils se détruisent, tout se détruit euh, bien. Il y, y a
2: deux sympa. semaines, on avait dit. Est-ce que qu est que doit faire IA pour euh, un petit peu euh, redorer son blason et là ils nous refont la même chose quoi ils nous servent la même soupe non ça ils sert à rien c'est montrent un moteur, montré un moteur ils donc. montrent pas un moteur
1: ils montrent un gardeur du jeu <rire> oui mais c'est pour illustrer oh, le moteur
3: ah, ils en profitent pour communiquer c'est normal le cool. jeu va
5: sortir en fin d'année logiquement c'est l'annonce
3: ouais, on est d'accord c'est aurait... un teaser on va dire grossièrement
5: ah, je pense pas qu'ils le vendent aussi leur moteur alors que, que pour le Unreal Engine il faut qu'ils le vendent aux autres éditeurs euh, il y avait eu le, le problème ils avec. Euh... Aussi, ils peuvent le vendre, c'est
2: aussi le but de tous les, les éditeurs.
5: Non, hein. mais tu sais, il y avait euh, l'équipe qui fait to Human, euh, Silicon Knights, qui avait ouais. porté plainte parce qu'il disaient que sur Unreal Engine, euh, au début, ils le, il le développaient en favorisant euh, Gears of War. Euh... Ah, ouais. ouais, Alors que là, s'ils montrent euh, une démo euh, complètement euh, extérieure, enfin, et on ne peut vraiment pas les accuser de ça. Quoi. Bon,
1: voilà on voit là ce qu'on peut faire et. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des tubs. C'est qu'une des beaux forces. Je demande à voir si ça peut faire sens de toute façon, 4. dans le jeu de guerre, Hobbes, euh, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire du Call of Duty. Les des mecs qui veulent vendre. Mais quand tu voyais Medal of Honor, euh, à l'époque,
2: qui était un peu la référence à l'époque, au début, quand euh, ouais. Call of Duty n'était pas là, quand on a fait Call of Duty, c'était très différent quand même. C'était une approche différente. Oui, mais c'est pour ça que le premier Call of Duty Modern Warfare... Elle il a déjà oui. le, le Et la Battlefield, c'est la... la même chose.
1: C'est parce que ça continue. C'est le à même cartonné. jeu. <rire> mais c'est difficile de trouver de nouvelles branches. Euh, Tant que ça, ça marche, il
3: continue. C'est ça le problème en fait. Et que mais euh... oui,
1: mais c'est le problème justement. Nous après, là pour le
3: dénoncer. A, après un Battlefield, est-ce que tu l'achètes pour son solo aussi Bah
2: non,
4: tu... c'est ça pour le multi. Mais voilà. moi, c'est ce que je disais. Ils auraient dû montrer le multi. Mais pas tout de suite. Mais si dans un multi, tu peux détruire. Et pas la GDC. T'aurais dit lors de la démo bah oui, le multi, c'est le même que dans Battlefield 3, en plus beau sauf si le moteur te ouais. permet de détruire un immeuble voilà, dans si le multi te... si c'est te... déjà le cas dans le Battlefield tu peux péter un immeuble
1: est-ce que les pierres elles tombent de manière aussi réaliste <rire> <rire> ah, peut-être ah, pas mais tu peux détruire des immeubles depuis longtemps maintenant déjà depuis le France 1 bon allez continue continue.
2: après donc on a le CryEngine 3 où ils ont montré les différents projets sur lesquels travaillaient les éditeurs finalement avec ce moteur là euh, puisque ça fait longtemps quand même que le CryEngine est disponible euh, sur cette génération là et là ils ont voulu montrer qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui le soutenaient on a vu également la démo technique d'Activision qui pour le coup c'est pour le prochain Call of Duty hein, et les <rire> autres jeux euh, d'Activision et là, on a vu un visage montrer des expressions pour montrer qu'on peut faire quelque chose de réaliste sans rentrer dans un. Ça veut dire
4: qu'Activision va investir dans un moteur pour créer un nouveau Call of Duty Parce qu'ils ont, ils ont limé le dernier jusqu'au le, le Ils vont faire deux, trois. 3... C'est
3: la démo d'un
4: visage, c'est ça ouais, Voilà. Est tout. Est -ce pas... que... Mais je crois que c'est une technologie à la base qui n'en leur
3: appartient pas. C'est une adaptation d'une technologie. Euh... Nvidia ou quelque chose dans ce sens là alors, en fait.
5: Nvidia il a fait
2: une démo de ce style mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes, il me semble, que je peux pas les mêmes visages
5: genre.
3: il me semble que ça, ça a, a été
2: c'est une base en fait que eux ont réadapté derrière Moi, possible, je ne suis alors. pas sûr mais ce qu'on avait eu oui, effectivement Nvidia qui avait présenté euh, un, un visage euh, il y a quelques semaines auparavant euh, qui montrait qu'ils euh, avaient en fait euh, scanné euh, les, ces mouvements de visage de certaines expressions et qu'ils pouvaient les reproduire et les faire en temps réel et que ça c'était assez crédible finalement. Mm. Et à part les dents qui un peu ressortaient qui faisaient que un peu bizarre euh, les, les, les animations faciales étaient plus grosses ici ouais, effectivement. Et donc là pour le coup bah, bon, après c'est vrai que moi j'en ai un peu marre de voir toujours des, vis des, des visages ah, parce oui. que chaque génération on a toujours ça euh, on a eu le cas avec euh, David Cage qui a montré euh, son, son vieux personnage qui pour ouais, l'émotion voilà bon euh, quand on voit ça euh, on est forcément bluffé mais ouais. ça reste un visage c'est technique voilà, ouais, c'est ce technique, ce de ses technique. Muscles. Euh, et puis le dernier moteur finalement qu'on a vu c'est le Fox Engine, c'est celui qui va être utilisé dans les prochains... le prochain PES qui sera ouais. dans pas mal de productions Konami et pour le coup, on a vu Metal Gear Solid, euh, wow. entre guillemets, enfin euh, celui dont on ne savait pas le nom, euh, voilà. puisqu'on ne savait pas Ouf. si c'était Metal euh, si Gear Solid. Euh, oui. <rire> on le savait. Hein. <rire> c'était la demi-surprise, Ça ne fait là. personne quand même <rire> euh, Voilà, donc euh, le The Phantom jeu, Pain, The Phantom Pain euh, qui ouais. fusionne avec, avec Grand Gear Zero, 5.
4: Grand Zero se passera avant... Et donc, euh, ce sera le prologue de du MGS5. Donc c'est bien deux jeux différents, c'est ça Non, c'est les mêmes jeux, mais tu auras le prologue avant et après, X années plus tard. Euh, le... D'accord. C'est ouais, un peu comme, les, comme MGS2. En ouais, comme ça. voilà, c'est un peu... Oh. <rire> mais dans le même jeu, ou... Euh... Dans le même jeu, normalement. Oui, dans le même en jeu, ouais. c'est Raiden, le type, le <rire> grand moins. Voilà, bah, de toute façon, c'était un secret de Polychinelle, ça. Ouais, effectivement, ouais. Voilà.
1: Ok. Ensuite. Ensuite, euh, enfin, le Fox Engine. Si on peut parler du Fox Engine, il est surtout tout très fort pour les images fixes. Ouais. ouais <rire>
2: non, <c 'est>... <rire> <rire> Mais pour que vous, par exemple. Les, pour la, les, les entrepôts. Ouais. 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 Bah, la, la vidéo, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, ils ont montré toutes les modélisations de tous les, euh, de tous les véhicules de Metal Gear en miniature posés sur des étagères. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, ils ont pris, par exemple, l'hélico de la démo de Metal Gear Ground Zero. Ils l'ont inséré dans la démo, euh, dans la, la vidéo. C'était juste une pièce euh, carrée. Euh, il y avait des étagères. Ils ont posé euh, le hélico qui était normalement dans Grandeur Nature, dans Grand Zero. Et ils les ont posé tous les éléments, tout l'arsenal. Et ça, ça rendait super bien. Et en avec, fait, l'hélicoptère j'ai fait tout... la même taille que dans la démo. C'est juste qu'ils ont fait <rire> des très grandes étagères. Ah, c'est si, des maquettes. c'est voilà, si, si ça peut être rajouté
1: si ça peut être c'est des très très grandes étagères. <rire> c'est dingue ce qu'on fait avec un ordinateur. C'est ce <rire> vrai. Hein. C'est fou. Allez, ensuite, d'accord, je vois Alors la guerre des studios indépendants. Là, a priori, ouais. on se tire un peu la bourre pour les studios indépendants Ouais, bah on va juste commencer avec Nintendo parce que c'est eux qui,
2: qui font déjà quelques, depuis quelques temps euh, euh, le, le, la course finalement vers les, les Indés, puisque ils ont du mal à convaincre des gros éditeurs et finalement ils se disent que d'attirer les, les petits indépendants euh, qui ont beaucoup de succès euh, ces derniers temps c'est à la mode ouais. bah, c'est ce, ce qui
1: a fait le succès de, de Steam enfin Steam il y avait d'autres éléments de succès mais à la base du XBLA oui. aussi mais, euh, mais voilà, XBLA, du XBLA hein, c'est une part très très importante dans le succès d'une plateforme les indépendants
2: voilà, et les indépendants
4: c'est tout nouveau c'est pas tout enfin, nouveau mais le goût. fait ça, ça, ça a bien explosé quoi. Ouais. Voilà.
1: le fait de pouvoir avoir accès au dernier petit jeu qui fait le buzz c'est toujours une histoire de buzz et eh ben c'est vendeur quoi ouais, et donc là nintendo propose le nintendo web framework qui va être un,
2: un système permettant de pour les indépendants euh, de travailler euh, en html 5 et avec du javascript euh, sur des petits euh, prototypes pour gérer son gamepad en fait pour gérer des applications sur le gamepad et donc euh, de plus facilement euh, travailler sur la technologie de la wii u euh, et de, de proposer des applications euh, plus rapidement d'adapter des, des, okay. des, des choses qui sont déjà faites ailleurs euh, plus rapidement en fait plus facilement donc euh, l'utilisation de framework ils ont pris l'exemple justement de Gunman Cleave en disant que euh, on en avait parlé dans le podcast euh, qui mmh. était un petit jeu sur euh, 3DS qui était à la base sur euh, iOS et sur Android euh, ils l'ont adapté sur 3DS euh, assez facilement et il s'est plus vendu sur 3DS que sur les plateformes Android et iOS et justement il en est très content le développeur et ils ont essayé de mettre en avant ça pour dire que ces plateformes il n'y a pas beaucoup de jeux pour le moment et donc il y a
4: une plus grande visibilité et il y a une possibilité ouais, justement bon. de se démarquer parce que sur le ce XBLA il y a quand même une tonne de jeux indépendants oui, es, qui est beaucoup plus accru ouais. voilà du coup tu es perdu pour savoir trouver un bon jeu quoi, c'est un peu difficile ouais voilà. Et après, donc, il y a eu Sony. Sony, oui. Donc, qui a voulu donc frapper un grand coup dans la GDC euh, 2013, qui, bah, en gros, montre sa PS4, quoi. Promo, ça fait la promotion de sa PS4. Et en fait, bah, dans un premier temps, ils ont tout simplement annoncé qu'ils avaient abandonné le processus de validation qui est en vigueur pour la PS3 donc c'est quand même un, un grand point avant pour les indépendants c'est pour la vita aussi hein. oui oui pour la vita aussi c'est bah le, plateforme en fait pour la nouvelle génération enfin à partir de maintenant ça va être euh, c'est enterré en fait ça fonctionnait comment dans un premier temps le développeur devait fournir une documentation détaillée de, du projet pour ensuite recevoir ce qu'on qu appelle un, un concept approval de la part de, de Sony qui déterminait, qui validait ou non le, le projet et ensuite le projet de dépasser la certification finale de Sony qui là aussi pouvait mettre donc à partir là tu peux mettre ton jeu en vente mais tu peux aussi subir un refus à ce moment là donc euh, en fait c'était beaucoup de beaucoup de développeurs indépendants trouvent ça très chaotique très très long de la part de Sony et du coup parce que les, les, les dossiers devaient être assez conséquents bien détaillés euh, Sony a tout simplement zappé la première étape donc il n'y aura plus que l'évaluation finale et euh, Sony donc euh, permet un petit peu de, de largeur oui il simplifie le... les choses parce voilà, on que sur
2: Xbox c'est
4: encore, encore comme ça hein, et voilà, donc c'est des
2: processus de validation qui sont longs qui sont très compliqués long. et qui font que les ARD est relativement bah voilà, je te... coûteux je crois aussi ouais. Ouais. même telle... pour un patch ou quoi que ce ça, soit c'est la... ce qu'on telle... a dit pour fez par exemple c'est ce, ouais, ce voilà. qui est passé
4: bah, justement ouais, pour fez, ouais, voilà, ça veut dire euh, euh, par exemple pour fez juste une mise à jour d'un patch c'était 40 000 dollars pour, euh, juste pour euh, soumettre un, un patch correctif. Euh, du coup, euh, Sony aussi va organiser, d'après euh, Adam Boys, de des réunions chaque semaine pour voir où ça en est de l'évolution du système indépendant, voir si vraiment les indépendants sont écoutés, les développeurs indépendants sont vraiment euh, aidés. Ils mettent également en place un système de, de prêt de kits de développement, euh, ainsi que des exonérations de frais de soumission. Là, c'est du cas par cas aussi. Ça dépend aussi le projet. Euh, ça qui dépend sont... si c'est bien ou pas. Voilà, ça dépend si c'est bien ou pas. Euh, autre mise mis en avant aussi le le pub Fund. Donc, euh, ça a été mis et, et ça a été créé en 2009 par Sony. Alors, c'est euh, juste permet d'avancer les, les versements des royalties si un développeur accepte de mettre en exclusivité temporaire le jeu son jeu sur le, le PSN sur le PSN. Donc, euh, Sony assure aussi également une, une partie de la de la promotion et donc comme on a vu au début. Euh, Papo Enio avait profité de ce de ce genre de d'aide. Maintenant ils sont sur PC donc euh, voilà donc c'est pour euh, le coût
1: des le coût des patchs payants enfin euh, c'était aussi euh, une bonne chose entre guillemets parce que ça, ça obligeait les mecs à bien travailler leur, leur jeu avant la sortie. Ouais mais bon enfin c'est un peu pour un indépendant 40 000 dollars. Après comme... après les, les, mais... les, je
3: pense que les indés ont quand même euh, sortent des jeux relativement bien finis quoi.
1: On est d'accord. Mais euh, donc, ça dépend euh, quand même. Enfin, ça dépend. Un sur
3: PC oui. Il faut ça, ça dépend, il y a quand même des petits trucs mais
1: euh... il fallait aussi une espèce de limite de manière à dire bah les gars vous n'allez pas nous sortir un patch toutes les semaines. puisque ouais, ça FSA. coûte de l'argent
2: de la bande passante ouais. à chaque fois euh, c'est Microsoft qui héberge enfin Microsoft Sony qui héberge
4: les, ouais, les fichiers. Donc voilà donc Sony ben bah, en avant enfin les indépendants et, et veut ben bah, ramener le maximum dépendant qui après bah, la, les déclarations du développeur de fez qui ont un peu craché sur le XBLA euh, veut récupérer bah, cette part du gâteau qui a fait le succès de ouais, euh, On, on a vu euh, y, y, ils ont sorti une grande
2: liste de toutes les adaptations qui aura prochainement Il y a Spelunky, il euh, y a Limbo, il y a
1: vraiment énormément Il y en a de nouveau qui vont arriver ouais, maintenant. Je pense ouais, ouais. qu'il y a un juste milieu à atteindre Enfin voilà il faut, il faut trouver vraiment le juste milieu pour pas qu'on ait des applications à proutes euh sur le mais il voilà. euh, y a toujours les...
4: certification' c'est à voir s'il n'y a pas de cul, vrai, machin, il y a toujours ça qui reste en vigueur donc t'inquiète mm -hmm. pas il n'y aura pas de Pro tout le temps ouais, <rire> non,
5: mais mais ouais. il, il risque d'y avoir des, des applis masseurs en fait comme sur Xbox 360 des, quoi, des masseurs avec la, la manette tu, tu fais vibrer la manette et c'est censé ok. te masser oh, ce que j'ai pas oh. dit de... <rire> <Okay. rire> ensuite
4: et ensuite bah, Sony toujours euh, Sony a un peu plus parlé de la, de la PS4 enfin vite fait ils ont re sorti les, euh, les mêmes news ils ont juste donc je vous passe les détails techniques euh, tout ce qui est cpu etc ça vous pouvez aller les lire sur internet n'y a pas de problème euh, la manette en fait donc euh, nouvelle la manette les boutons en façade ne seront plus analogiques comme c'était le cas sur ps2 euh, depuis la ps2 en fait si vous voulez la, au plus t'appuies sur le bouton en plus le, le bouton oui sera, oui. Euh, voilà seuls les deux gâchettes l2 et r2 le seront maintenant donc c'est comme sur xbox parce que les boutons en façade croix carré rond et triangle seront plus analogiques voilà, oui, oops. tu. Non, non, je ne savais pas par exemple qu'il qu n'était pas sur Xbox et qu'il était sur. Euh, voilà, sur bah donc euh, seul L2R2 le sauront maintenant. Le palais tactile donc, sera cliquable il aura une résolution de 1900 par 900. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent aussi. La manette sera livrée avec un casque micro aussi, par contre, ce qui n'a pas le cas pour la, la PS3. et ça on que... le savait déjà, je crois qu'il l'avait dit. Oui, voilà, hum. mais du coup, c'est euh, pour dire vraiment il, ah, remet, est il remet en avant, c'est sûr, et qu'en gros, bah, c'est vraiment pour montrer qu'il bah, y a un port casque, c'est même pour quelque chose, quoi. Après, bon ils ont parlé des couleurs, ça c'est les mêmes, 4 hein, couleurs différentes pour les, pour les noms. Euh, mmh. Le PlayStation Eye aussi également, la résolution 1280x800, comme le Kinect, il bouge euh, comme avant ça aussi. Il et bouge, alors, il va être motorisé Ouais, il, te, il suit la, les mouvements, euh, la parole aussi, donc euh, c'est du Kinect dans, en soi. Et euh, le PSN, donc il y aura deux entités différentes aussi, deux profils différents un c'est ton vrai prénom et ton vrai nom, avec ta photo et un avec ton ID PSN donc là tu pourras montrer celui que tu veux euh, Voilà, c'est juste pour montrer, pour personnaliser un peu le, le PSN et pas avoir que des, que des avatars et enfin au niveau du social gaming on en a parlé par exemple que donc, uh, Tittles Games euh, avait fait une analyse de, des choix de, ouais. sur son jeu et bien dans le, le social gaming il y aura une petite application qui permettra de voir les choix de tes amis PSN en fait euh, dans Heavy Rain dans, dans The Walking, The Walking Dead, Dead. pour voir ce qu'ils ont pris, comparer un peu euh, et justement, par exemple, tes amis aussi, avant il y avait une limite de 100 amis possibles sur le PSN, là, ils ont levé la, la limite. Ça, ça du coup coûter cher. Ouais, mais en <rire> fait, c'est juste pour euh, mettre en avant
1: l'équipe, une, so une équipe de 200 personnes ah, ouais, nuit et C'est pour le
4: social, pour montrer dans le social qu'en gros, vous êtes plus limité à 100, vous pouvez voir le monde ouais. entier jusqu'à 6 milliards de
1: joueurs. Ouais, c'est vrai que c'est une <rire> partie du projet
4: PlayStation 4. Ça. Voilà, on n'a pas rempli grand chose, mais il y a quelques précisions qui ont été faites.
1: Ok, très bien. Bon, on passe. Euh... On quitte la Game Developer Conférence, messieurs oh, Allez, Francisco. Ouais. On va parler un peu de Disney, Star Wars et Lucas. Mmh.
5: Et
0: oui
4: donc le coup près est donc tombé après des jours voire des semaines de, de rumeurs Disney a bien fermé le, le studio LucasArts et licencié l'intégralité de ses employés euh, ça fait suite au rachat de Lucasfilm par, par Disney en octobre dernier. Donc, euh... que personne n'a entendu parler. Évidemment. Non, voilà, si vous n'étiez pas au courant, bah, ça s'est passé en octobre dernier pour 4,05 milliards de dollars. Mm -hmm. Une petite broutille le, le budget de ce podcast par exemple. <rire> euh, et donc le, le, le studio aura su se démarquer durant toute sa vie pour euh, bah, ses créations originales. Et, mais bon, il faut dire aussi que depuis quelques années, il un en état de somme de lance euh, assez avancé. Euh, ouais. ouais. <rire> ce, qui a, son, ce, que ça, ce que ça implique ben, fin, ce que ça engendre justement c'est que ben, Mickey ferme simple, annule simplement les projets euh, en cours de LucasArts, c'est à dire donc euh, Star Wars First Assault et euh, Star Wars 13 qui sont donc simplement annulés et ça c'est pas une surprise, on le savait déjà, c'était enfin, mis en pause euh... c'était mis en pause, voilà, et oui c'est la rumeur qui a été confirmée, Voilà, voilà je peux dire bon, ça okay. euh, et Kotaku donc euh, le site Kotaku -un cite une source proche du dossier qui parlait que de, les développements de ces deux jeux seraient totalement morts donc, fini, il n'y aura pas de studios qui vont reprendre, c'est quasiment impossible. Même s'il y a des. Euh... Bon, en même temps, il faut la licence, donc ils en font un peu ce qu'ils veulent de la licence. Oui, voilà, même certains que 13-13. Il y a des rumeurs encore qui disent que. Ben, oui, devant la grogne, grogne, grogne des
2: joueurs, en fait, euh, ils ont dit qu'il y avait éventuellement une porte de sortie voilà. pour qu'un autre de développeur reprenne le projet qui avait l'air prometteur et qui avait l'air intéressant. Surtout qu'on avait vu des images avec Boba, Boba Fett, Fett. donc ça avait l'air. Enfin, euh,
1: moi, je, je trouvé ça chouette. J'ai jamais compris, okay. moi, tout cet amour autour de Boba <rire> Fett. Hein. Je suis un gros <rire> amoureux de Star Wars,
2: mais
4: ouais, j'ai jamais, ouais, jamais compris, chasseur compris pourquoi. Chasseur de crime, raté, il est. On
5: voit
1: 5 minutes
4: dans le film. Ouais, mais c'est
5: Samus Aran en homme. voilà
4: j'ai jamais compris tout ce alors Disney a expliqué son choix par le fait de ne plus développer en interne afin de limiter les, les risques financiers alors c'est pas pour autant que les jeux Star Wars à licence seront plus, euh, ne plus, plus développer oui parce que ça, ça se comprend pas, pas hein, hein, qu'on en,
1: qu en voit plus avec ouais, la sortie on des on films Il y beaucoup beaucoup des c'est pour Wars. ça donc en ouais. fait ils vont
4: juste euh, faire développer les jeux euh, par des studios externes comme c'était déjà le cas depuis longtemps déjà euh, on a vu les Rose Quadrant avec Factor 5 ou kotor avec euh, Bioware euh, mais alors je vois venir avec vos grosses pattes grosses de Wookie, euh, LucasArts c'était pas que ça c'était pas que des jeux Star Wars euh, non. Bien au contraire donc ça a été fondé en 82 par Lucasfilm et donc ça s'appelait Lucasfilm Games à la base c'était un des principaux agitateurs de l'âge d'or des Poets and Click au début des années 90 avec un autre studio qui s'appelle Sierra LucasArts c'est avant tout des jeux cultes euh, qui n'ont rien à voir avec l'univers des, des Jedi et deux grands noms là peuvent sortir du lot de, de Lucas Hart. donc premier c'est Ron Gilbert tout à fait à qui on doit Panic Mansion, euh, Maniac Mansion pardon, Mansion oui. Zach <rire> McCracken and the Alien Mind and Benders, Indiana Jones and the Black Guardian ce Graphic Novel euh, Adventure pardon et aussi la série donc euh, des Monkey Island Ashura si tu nous écoutes euh, Ashura pardon si tu nous écoutes il est aussi producteur d'un des pff, on va dire comment dire d'un des jeux peut-être préférés de, de Hobbs donc de Total Annihilation. donc c'est lui qui est produit ce jeu aussi voilà L'autre nom, grand nom de, de, de Lucas Hart, c'est Tim Schaefer, donc qui est maintenant euh, chez Double Fine Productions. Euh, il aura travaillé sur les mythiques textes de Monkey Island aussi également. Il a participé aussi au, à un autre jeu euh, ultra connu, Day of Tentacle, dont on a entendu l'extrait le, sonore avant ce, cette news. On doit aussi Full Throttle, ou alors ben, l'immense que disent le l'incommensurable, le magnifique Grim Fandango. Voilà, c'est lui aussi qui a créé ça en 98 et il est parti donc en 2000 de, de LucasArts. Voilà, donc c'est beaucoup beaucoup de potent
2: de et c'est des titres qui qu ont marqué beaucoup de jeux. Euh, D'ailleurs, il y a eu euh, récemment un article sur Gamma Sutra où, euh, en fait, les développeurs expliquaient euh, un petit peu l'influence qu'avait eu LucasArts sur eux et en fait, beaucoup euh, disaient que c'est grâce à LucasArts qu'ils ont eu envie de faire ce métier-là puisque euh, vraiment sur PC, euh, quand on avait un PC à l'époque, euh, les jeux marquants c'était les jeux LucasArts quoi. ça nous est rêvé mmh. c'était drôle c'était bien fait c'était joli vous
1: pouvez jouer à Maniac Mansion dans Death's Untuckled oui, oui. Ben ouais, oui justement, non, ça... sur l'ordinateur du donc, professeur donc je euh... n'ai jamais pu aimer Maniac Mansion parce que pour moi c'est <rire> une espèce de passage horrible où tu joues à Death's Tackle, tu vas sur l'ordinateur et tu lances Maniac Mansion donc déjà c'est beaucoup moins beau et en plus, tu crois que tu pouvais pas en sortir. Je crois que j'avais jamais réussi à en sortir. <rire> Pareil. Donc pour moi, Maniac Mansion, je peux pas. Je peux pas voir ce truc. Euh, euh, J'aurais dû petit jouer à l'époque, mais voilà, pour moi, c'est un mauvais souvenir,
4: Maniac Mansion. C'était le truc à ne pas faire dans Death of the Time. <rire> d'autres titres marquants du, du studio il y a eu Sam Max aussi donc qui, a eu, euh, qui est sorti euh, dans les années 90 également qui a été repris après Partial qui a été par Telltale de, de, de dernièrement il y a aussi Battle Hawk 1942 donc c'est un jeu d'avion de guerre par exemple mais qui a surtout posé les bases pour euh, X-Wing ensuite qui a lui été développé par euh, Totally Games après il faut avouer qu'une première période fast le studio a petit à petit perdu de sa force pour devenir le côté obscur de lui-même ah, surtout le... après les
2: départs euh, euh,
4: les crois... départs de, de, de Tim Schafer et de Ron Gilbert ouais. tout à fait euh, C'est à dire que le dernier jeu euh, entièrement développé par euh, lucas LucasArts, c'était euh, Star Wars Le Pouvoir de la Force, enfin Star Wars, le de la Force 2, donc euh, qui a reçu un accueil beaucoup plus mitigé que son premier, qui lui avait été un succès critique. Il y avait des bonnes idées, mais voilà, ouais, c'était pas, c'était pas non plus euh, hors norme. Et le dernier jeu édité par euh, mmh. lucas LucasArts est Kinect Star Wars. Voilà, c'était le plus dernier. <rire> donc, euh grand jeu voilà, voilà c'est la danse avec Dark Vador <rire> voilà donc bon après les licences Star Wars donc euh, ne vont pas mourir pour autant Indiana Jones non plus maintenant il faut savoir ce qu'ont de les Monkey Island les, euh, et autres grands noms de... enfin en même temps Grim Fandango c'était mort depuis longtemps
2: mais on avait déjà enfin Monkey Island ça avait déjà été repris euh... c'est repris ouais euh, on sait que certaines boîtes euh, déjà ont... ont déjà bossé sur des licences Cotter par exemple qui a été développé par, par BioWare ouais euh, donc, c'est Night of the Old Republic. Ouais. Euh, donc, euh, d'autres boîtes ont
4: déjà travaillé sur euh, des licences connues de, de LucasArts. Parce que euh... les, me les meilleurs jeux de Star Wars sont issus de studios tiers euh, plutôt que de LucasArts. Hein. Ça faut, faut être clair là-dessus. Maintenant, connaissant le, la puissance de ce qui va arriver en 2015, donc les nouvelles licences, etc., la puissance de la licence Star Wars, je pense que des gens vont en avoir. Euh, donc il euh, y a aussi les Lego Star Wars qui ont bien fonctionné aussi, mais c'était pas non plus Lucas qui a, qu a fait le, le jeu il euh, n'y a pas trop à se faire de build par rapport à ça, ils vont peut-être Disney économise de l'argent sur le développement en interne mais va vachement rentabiliser la, la licence avec les jeux ah oui, pas, forcément, ça, ouais. pas forcément des bons jeux Star Wars d'ailleurs <rire> c'est peut-être le souci, c'est que euh, <rire> les jeux développés en parallèle avec des
3: films alors voient ils, ce que ça donne quoi, ils, ont,
4: généralement... ils ont dit, dit qu'en donnant des studios tiers Normalement, le niveau de, des jeux devrait être supérieur en qualité. Parce que oui ouais, ils, veulent de, ils veulent de la qualité. Voilà. Hein, ouais. euh... Disney veut de la qualité et donc. Euh... Quand, enfin, on
2: voit avec les films, ils essayent en tout cas d'aller dans sa direction en prenant euh, donc G. G. Abrams, euh, en prenant Il voilà. En mettre ouais. plein les yeux. Ouais.
1: Alors, alors Disney, euh, Walt, si tu m'écoutes, euh, moi je veux bien que tu ailles voir Platinum Games euh, et que tu leur files un Jedi des sabres laser et euh, ouais, pour qu'ils fassent un truc. Ben ça pourrait voilà. avoir de la gueule. Ouais. Ouais. Ou alors, ouais,
4: ou alors tu prends les gars de. Dmc aussi, DMC, pourquoi ouais. pas aussi?
1: Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, mais Platinum, quoi. Là, vous avez du. T'imagines Platinum avec Sabre laser, lui me regarde genre moi oh, je suis pas sûr, mais t'es fou quoi. <rire> je sais
2: pas en fait, je me dis qu'il y a, combats a des combats de Jedi et quoi. Il y a déjà Metal... Enfin, Metal Gear Rising quoi, ils ont déjà mais fait ça. Les Jedi,
1: la <rire> laser, pouvoir de la force, t'enchaînes, tu coupes, tu pousses, tu coupes, tu pousses. Moi je veux voir
2: arcade. Un peu le pouvoir de la force. Moi je veux un retour, Donc, euh... un retour, un retour de. en mieux, Ils pourraient
4: refaire des x wing et ouais, ouais. tout. Euh...
3: Ouais, ils pourrait revenir sur. X-Wing de euh, Starfighter entre guillemets.
4: Ou alors les.
2: Retro studio veut refaire un X-Wing. Enfin, par oh, x, y a un, x un Rock
4: Squadron Factor 5. Ouais. Tu tends ouais, les, oui, ouais, <rire> que... ouais.
1: les bras, tu fais l'avion devant ta télé. <rire> <rire> Et tu dis piou piou <rire>
4: Kinect, Rock Squadron. Voilà. voilà. Enfin, euh, C'est okay. un, qui... enfin, un grand studio qui a marqué les... la mémoire. Un studio de... avec une grande histoire qui voilà. disparaît, mais. Euh, il faut avouer, depuis quelques, quelques années, il n'est plus que. Un grand bon, coup, voilà. ouais.
1: il a continué à exister c'est un peu comme Atari euh, pendant longtemps on en avait déjà parlé d'Atari voilà. ouais. euh, ok, bon, bah, on va dire qu'on a fini pour LucasArts enfin euh, ils en ont aussi eux fini euh, <rire> et, et, et on peut passer Hobbs à la réponse à la, réponse à la question ouais. euh, est-ce que la chaise a gagné Alors. Alors, <rire> je rappelle rapidos, euh, la question comme chaque semaine il euh, euh, y a des prénoms euh, dans euh, des jeux vidéo donc euh, les héros ont des prénoms hein, dans les jeux vidéo <rire> et ça, il s'avère ouais. qu'il y, <rire> y a un top 1000 des prénoms euh, attribués aux états unis et il y a un prénom jeu vidéo qui se trouve dans le top 1000 euh, des, des prénoms américains. Mais
4: quel est le premier prénom euh, de ce top 1000 américain d'abord C'est quoi, quoi Tu, quoi, tu Brian, connais le premier prénom Brandon? Je ne connais pas, J'ai pas regardé Non, c'est Justin
1: peut-être C'est Bobby Je ne sais pas. <rire> peut-être aller voir au niveau Nord Pas-de-Calais peut-être de... excusez-moi Samizo je sais que tu participes mais, euh... mais voilà Jimmy, Cindy, excusez-moi si vous m'écoutez parce que je sais que vous êtes beaucoup aussi là-haut euh, donc, euh, je, vais donc... <rire> je vais me faire détruire je suis désolé mais j'ai de la famille là-haut d'accord, j'ai de la famille chez vous il n'y a pas de souci pour ça euh, voilà, donc j'ai pas de Johnny dans ma famille, donc je résume <rire> la question. Euh, donc le premier prénom, euh, c'est Arthas, qui vient de World of Warcraft, qui a été choisi donc, par Mike et, Mike et Futch. Il y a ensuite Cloud, FF7, choisi par personne. Mm. Euh, Cortana Dallo, <rire> que j'ai choisi. Kratos de, Gears of, euh, de God of War, pardon. Voilà. Ouais, c'est les mêmes. De, les mêmes, euh, de Go. Voilà, Go. De, Kratos, de Kratos qui était aussi euh, une possibilité qui n'a été choisie par personne. Et Raiden de Metal Gear Solid. Pour la classe. Euh, et toutes les versions 2 euh, et machin. Euh, choisie par Raf.
4: Alors, voilà. est-ce que vous voulez savoir Déjà, est, voilà, et ce qu'on c'est que... Ça moi j'ai hein. vu un sourire un il a dit cloud. Et c'est vrai que cloud, ça me paraît bizarre quand même. Bon, bon. ouais. ouais. ouais.
2: Vas-y. Alors, déjà, il ouais. faut savoir que tous ces noms que j'ai cités ont été donnés à plus de 5 bébés américains. Donc, enfin, ça va quand même. Il y a au moins 5 bébés dans le monde qui s'appellent Arthas. Et Kratos. Kratos. On lui <rire> oh. du mal, les Kratos. <rire> Raiden.
1: Euh, ouais, voilà, encore ouais, Raiden, mais... ça pète quoi. Moi j'aime bien m'appeler Raiden, tu vois. Genre, ah, si hein. c'est Raiden à ouais. Mortal ouais. combat
4: <rire> Peu importe, quand, quand t'as 50 ans. Eh Raiden, tu vas chercher du pain. Rayden, je sais pas, ouais. c'est bizarre. Jaden. tu vois, C'est bien. Jaden, ouais. Mais Raiden, tu vois. Bah, Kratos, Kratos c'est il... fini. Kratos. Et donc,
2: un seul de ces noms a vraiment percé finalement. Puis ouais. seul est vraiment dans le top 1000. Oh, Et je peux déjà dire que ce n'est pas Kratos. Ouais. Ok. C'était un petit peu... Voilà, ça un peu trop... Quand même. Ouais, mais il y en a quand même 5 aux USA. Il y a quand même, cinq, euh, a quand en même cinq Au moins
1: 5. <rire> Au moins <cinq. rire> Donc on n'est toujours pas sûr d'avoir un vainqueur.
2: Il y en a ouais. peut-être
4: 800 aussi, hein. Moins voilà. de 1000. Même... Ah non, D'ailleurs, apparemment, 000. ils ont
2: ah, on peut... tenté de, de, de prendre un Bayonetta mais ça aurait été refusé. D'un petite appelée Bayonetta Ouais. Euh, le deuxième prénom qu'on va éliminer c'était Pipo il faut assumer il de... bah, faut être bien gaulé après. <rire> <rire> euh, le deuxième prénom c'est un prénom féminin Cortana forcément Cortana adieu ça
4: aurait pu pourtant avec les euh, communautés hispaniques machin, ça serait un peu hispanique ouais. ça, ça aurait pu mais non bon. okay. j'ai l'habitude de perdre
2: <rire> il reste donc Cloud Raiden et Arthas oh, alors il faut savoir que pour un bébé Arthas il y a 5 Cloud. Ah. Donc c'est pas Arthas. C'est pas Arthas. N'est
4: bon, Donc Allez, les... Mike fait, Donc ça, ça veut dire que la chaise a perdu et que les joueurs de WoW... La chaise a J'ai brisé le cercle. Voilà, ça y est. <rire> non, parce qu'en fait il y a 5 réponses, donc elle n'est pas habituée. Voilà. D'accord. Faut pas trop la brusquer la petite. Raph on compte sur toi. Ah, J'espère Et donc... Je pense que c'est Cloud Vidal. Ah, je chose... Aussi... Allez,
2: pour un Cloud, il y a 14 de les Raiden. Oh, c'est vrai c'est vrai. Mais est-ce que... ⁇ est... Vive Christophe Lambert hein Ouais, c'est Bah ouais, je pense que c'est ça, ça hein. en fait. C'est exactement ça en fait. J'avais fait exprès de ne pas citer Mortal Kombat. Et Mortal Kombat fait est... enfin, partie des licences oh, un non. petit peu ouais. importantes, bah, oui. avec euh, les adaptations en oh, film. Coup, toi, okay. Et donc Raiden. Euh, euh, qui est euh, Christophe Lambert c'est ma chaise d'habitude ça a marqué euh, <rire> l'histoire des prénoms euh. c'est oh, ça en oh, fait on a, ouais, a dû se baser sur l'ancienneté le,
4: les bébés sont condamnés à faire des blagues euh, c'est une mauvaise blague ouais, et rigoler bêtement après, il y a ouais. du genre
1: Portal Combat aux Etats-Unis en tout cas hein. ah oui, ah oui.
4: Donc, heureusement il euh... n'y a pas de sub Zero. <rire> <rire> que tu ne sais pas encore sub Zero. Tout, 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 tout.
1: là j'ai la chanson en tête c'est affreux mais on enchaîne là tous les prénoms c'est pas grave bon ok euh, tu voilà. voulais rajouter d'un truc à dire ah Non, voilà, on a terminé avec tous ces prénoms. Euh, J'espère
4: que voilà. ça vous a inspiré. Bon, on va aller sur
1: Facebook, on va taper Raiden. <rire> on va <rire> voir tout ce qui sort en résultat
2: euh, La tête juni, ils ont là. des
4: Raiden. Ils ont des chapeaux euh, bizarres. En 2011, donc,
2: ils y étaient euh, 700... 7 e euh, centièmes, je crois. Ouais. C'est ouais, un... quand même prénom le plus donné.
4: Ok. Euh,
1: et ben, on continue avec les brèves. Ouais. Allez, on les fait rapidement les brèves, messieurs. Et alors, qui commence C'est Hobbes. Non, c'est moi. Non, c'est toi C'est Futch. Eh
4: avec donc euh, Bravid Default qui devrait débarquer en Occident. Donc d'après le site euh, Siliconera, qui n'a rien à voir avec Lolo Ferrari, euh, <rire> Bravide Default devrait débarquer aux USA. Enfin, pour le moment, c'est ce qui a été plus ou moins entendu en bout de couloir au niveau de la GTC. Ça devrait arriver, ça n'augure pas non plus, euh, plus une un arrivée pour l'instant en Europe. Euh, mais c'est surtout
1: on n'a pas de date
4: il n'y a, euh... pas... ouais, a toujours pas de date mais ça s'est ça, ça, ça arrivé hein, donc mais... en fait on n'en sait rien c'est br... juste pour dire que, que ça va, pour pour en juste que que ça rien. va débarquer c'est pour juste passer du bravier default pour dire que ce jeu existe et que vous pouvez jouer donc à partir de l'import euh, américain s'ils avaient une 3DS américaine mais
2: voilà. ils ont dit que, aussi en Europe a priori euh, mais seulement dans les langues, en langue anglaise
4: ouais c'est pas un problème moi je prends attends mais il n'est pas sorti aux états unis non, bah non. c'est la rumeur alors ne oui. dis pas aux gens qui peuvent y en jouer en
1: import américain bah
2: ça
4: veut dire que tu pourrais y jouer un ah, si on en import
1: américain c'est qu'une rumeur c'est Siliconera
2: qui est un site assez fiable qui a voilà. eu des, des, des sources pendant le, la GDC donc euh, il y a eu des ventes des bruits de couloir. Euh. Ouais.
1: oui ok <rire> euh, ensuite donc je ne ai il va <rire> sortir <rire> oui on le sait qu'il va sortir mais... <rire> oui, la question c'est quand quand mais on n'en sait foutre euh, rien quoi. Euh,
4: doucement il va doucement la bref pour dire ça va sortir oui. bah pour dire que c'est encore là quelque chose
1: de plus
2: concret on a le président de Square Enix qui a Quitter, euh, quitter ses fonctions donc on aurait pu faire un dans la peau de euh, le ouais. personnage euh, mm. de, de, de boss de Square Enix c'est un peu plus petit que
4: Richie c'est un peu plus étroit ouais.
2: <rire> <rire> euh, après cette blague <rire> subtile je peux me permettre <rire> <rire> euh, on, donc voilà ça, ça a été annoncé à la suite de, de résultats décevants de Square Enix enfin euh, forcément les conséquences directes euh, le, le... Yoshiwada, qui était donc, euh, le, le président en place pour Square Enix, démissionne. Euh, Yosuke alors le remplace. Euh, gros changement en, en perspective. Vraiment, il euh, y a pas mal de choses euh, qui ont été annoncées depuis. Il dégresse. Euh, il dégrace. je pense. Ça. Euh, mais en tout cas, il y a un audit interne qui va permet permettre de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas chez Square Enix. Et Il y a du boulot parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu... Quand on voit euh, Final Fantasy versus
4: 13 qui qui se baladent entre deux eaux depuis des années et des années. Il y a des bah... jeux qui se baladent entre huit eaux et ils ne sont toujours pas sortis ils été virés. Hein.
2: C'est un peu ça, on se demande <rire> ce qui se passe. On a tous les exemples sur iOS. Bah, voilà, il y, y a beaucoup de choses à faire et on va voir aussi, euh, bah, voilà, surtout qu'il y a la nouvelle génération qui arrive, ouais. ce qu'ils vont faire avec les nouvelles licences. Il y a un vrai... Euh, basculement à faire et on va voir ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec Dragon Quest savoir s'ils restent sur les consoles Nintendo euh, Final Fantasy s'ils peuvent gérer une exclusivité ou pas euh, toutes les licences comme Tomb Raider uh, Sleeping Dogs Hitman qui ont marché moyennement enfin plutôt bien marché mais qui ont marché peut-être pas autant qu'ils auraient voulu euh, voir ce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils retente euh, une, une nouvelle chose voilà il y, y a pas mal d'enjeux de, derrière et c'était peut-être vraiment le bon moment pour ouais, eux eux de le moment de changer ça va bouger bouger <rire> Euh, ensuite, euh, ouais. moi je voulais parler de euh, qui est un petit jeu de stratégie qui a été associé cette semaine. Si je l'ai noté, parce que c'est créé par les développeurs de oh bon, Domeworld oh bon. Euh, qui était un, un jeu de stratégie spatiale qui était particulièrement sympa et là, ils ont dit dans leurs interviews qu'ils voulaient vraiment apporter quelque chose de nouveau euh, ils trouvaient que le genre stagnait beaucoup et euh, donc pour le coup, là, ils voulaient vraiment apporter euh, quelque chose de différent, faire un RPG un, RPG, un jeu stratégique planétaire, à l'échelle planétaire donc vraiment quelque chose de très impressionnant donc euh, il faudra voir, c'est à suivre ensuite, on a eu news de Fantasy Star Online 2 puisqu'en fait c'était les 25 ans de la saga Fantasy Star cette année euh, et donc euh, Sega a organisé un concert un grand, un grand concert géant et euh, ils ont annoncé Fantasy euh, Star Online 2 épisode 2 en fait donc c'est euh, du contenu supplémentaire, c'est de nouvelles, euh, nouvelles classes, de plein de nouvelles choses en fait euh, qui vont permettre plus... d'enrichir l'expérience de, du free to play finalement donc moi ça m'intéresse forcément euh une news qui a beaucoup fait parler cette semaine c'est Donkey Kong Country Returns ouais. 3D qui aura pas du mal de petits des. ajouts mmh. euh, donc euh, ils ont parlé d'un mode facile alors ça euh, <rire> le jeu était très difficile Le Pipo nous l'a rappelé souvent euh, ouais. donc euh, pour le coup ça peut focus euh, kills pour ce jeu ça peut pour les, les jeunes joueurs qui sont parce que la 3DS c'est en tout destiné aux jeunes joueurs. Mais des modes faciles dans les jeux de plateforme, c'est rare quand même. Hein. Apparemment, on aura plus de vie. Enfin, euh, quand on voit par exemple, c'est euh, le, 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 le Mario sur euh, 3D <rire> <Trop. rire> <C 'est> toujours... <rire> euh, Land. Tout droit. Et Mario 3D Land, exemple, Super Mario 3D Land et qu'on qu qu avait des vies quasiment à l'infini tout le temps oui, une fois qu'on est tombé dans le vide. Voilà, il n'y avait pas de mode difficile, <rire> mais. Euh, et voilà, c'était un peu l'idée. Il euh, y aura un mode multijoueur local qui peut être sympa. Ça, ça peut être sympa. Euh, voilà. Et après, il y aurait d'autres surprises. Donc le jeu sort le 24 mai, ça peut être mmh. très sympa. Après, il y a une recommandation de, de Pippo. Il nous Pipo a fait passer le mot, il nous a fait Allez, il faut parler de ce jeu. Entre deux couches. <rire> entre deux couches, ouais, effectivement. Mmh. Euh, donc euh, il nous a dit qu'il fallait jouer à Witch and Hero sur l'eShop 3DS. Euh, c'est un petit jeu style rétro 8 bits donc forcément ça ne nous étonne pas de venant de lui hein. ah euh, donc un jeu vraiment old school euh, qui le fait penser à Gauntlet euh, donc pour ceux qui se souviennent ça fait très longtemps euh, et donc il a dit que c'est un jeu qui était vraiment dans le même esprit qui était très répétitif mais euh, pour le prix euh, pas cher euh, sur l'eShop, euh, c'est très sympa moi, ma petite re recommandation, et je vais terminer là-dessus, c'est Dominique Pamplemousse. J'adore le nom. Alors là, euh, tout de suite, forcément... Euh, c'est un DVD <rire> C'est pas du tout un DVD. Euh, en fait, c'est un petit jeu indé hyper créatif. Euh, sur le fond, c'est juste un point de clic. Donc euh, vraiment, on est dans une base très classique. Sauf que sur la forme, c'est très très différent, puisque lorsqu'on lance, lance le jeu, on voit tout de suite... Euh, que, bah déjà en fait euh, tous les personnages sont faits en pâte à modeler donc euh, c'est euh, animé de façon euh, un peu euh,
4: voilà, comme euh,
2: voilà euh, exactement mais en beaucoup moins il y a beaucoup moins de moyens parce que ouais. c'est vraiment un jeu indé euh, c'est créé par une seule personne euh, une personne qui fait tout c'est à dire que donc elle a fait toutes les animations elle a fait le développement elle a fait les musiques donc c'est elle qui joue tous les instruments sur lesquels elle a, elle a travaillé et surtout elle fait toutes les voix et les voix parce que c'est un jeu chanté euh, tous les personnages chantent quand ils, quand ils interagissent entre eux. Donc, c'est un, un point and click musical, finalement, euh, avec une, un look en noir et blanc, en pâte à modeler. C'est sur PC C'est sur PC. Mmh. Euh, ça ne vaut pas très cher, euh, je crois que c'est 3 euros. Et. Euh, il y a une démo en plus qui est disponible. Donc euh, allez jeter un oeil à la démo qui est euh, faisable en ligne. Euh, vous verrez, euh, c'est super particulier. Et puis le titre oh, est marrant. Mais c'est super drôle, c'est super marrant. Euh, et, et puis euh, d'avoir euh, ce personnage chanté, euh, pas forcément super bien, mais il euh, y a eu plein de petites références et tout, c'est très chouette. Pamplemousse. Dominique oh, Pamplemousse. Pamplemousse,
1: Pamplemousse <rire> ce sera le mot de ce podcast. Après <rire> le champignon d'il y a deux <rire> semaines. Pamplemousse.
5: Raf voilà et très vite euh, bientôt euh, jean hugues mise... orange
1: c'est ça non <rire> 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 kiwi, kiwi kiwi
5: bientôt euh, mise à jour de l'appli euh, Sonic the Hedgehog sur euh, sur iOS et aussi sur Android mais je sais pas s'il est déjà sorti sur Android en fait elle va être redéveloppée euh, entièrement un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Sonic CD c'est à dire qu'au lieu d'avoir une version émulée de Sonic 1 ça sera une version euh, adaptée plus fluide en 60 images par seconde avec euh, plein écran, pas, pas de bordure euh, comme il y a actuellement. Okay. Et donc, euh, bonne nouvelle.
1: <rire> Autant, euh, si on a envie de jouer à Sonic sur son écran de téléphone.
5: Voilà. Bah, ouais. Après, la Sonic CD, il l'avait ressorti un peu sur toutes les plateformes. Euh, là, pour l'instant, il n'y a, a pas d'infos de ce côté-là. mais ça qui était sur XBLA. Euh, euh, voilà, on l'aura sûrement okay. aussi sur Wii, euh, oui, XBLA. Euh,
1: Moi, j'avais pris tout le tout. premier Sonic sur, sur, des des XB... sur XBLA et euh, j'étais pas allé plus loin parce qu'en fait, il fallait sauvegarder. Enfin, on peut sauvegarder entre les niveaux et. Euh... J'ai trouvé aucun intérêt à sauvegarder entre les niveaux d'un Sonic, je trouvais ça trop facile. Enfin, pas trop facile, mais je sais pas, ça m'a tué le kiff. Je lance ma partie de Sonic, quoi. Et donc, ok, et euh, c'est tout, pour, tout pour les semaines, messieurs. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour les brefs. Mais écoutez, on vous dit. Alors le premier au revoir <rire> on vous dit le premier au revoir à la au semaine au prochaine donc pour la session 37 ce sera donc de l'actu euh, la semaine prochaine donc on vous dit au revoir et on vous dit de rester avec nous non. si vous avez euh, fini Bioshock Infinite euh, si vous, hein. vous avez pas l'impression si vous n'avez pas l'impression de le faire mais vous voulez quand même nous écouter on va spoiler euh, à mort sur Bioshock Infinite après le petit jingle musical qu'on mettra après vous avoir dit au revoir donc si vous ne voulez pas être spoilé on se dit à la semaine prochaine plein de bisous et tout le monde dit au revoir allez au revoir, au revoir. salut à tous tout le monde et pour les autres et on se retrouve tout de suite Alors, y allô Alors il y a quelqu'un Allô Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous Nous sommes là. Nous, nous, sommes nous sommes là. Sommes Bonjour, là. allô Donc, vous êtes resté avec nous. Euh, vous avez fini Bioshock Infinite. Vous n'allez jamais le finir. Euh, Vaut mieux le faire. Vaut mieux le faire. Hein. On, 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 on vous reste vous sur euh, ce conseil. On vous redit. Il va y avoir des spoilers dans quelques Et instants. Et donc, euh, en fait, on s'est dit qu'on en parlerait. Après l'avoir fini. Alors, Hobbs. Ah, Bioshock Infinite. Euh, euh,
2: je voulais savoir comment vous avez réagi vous à la fin. Enfin, quand vous, vous avez terminé le jeu, euh, enfin, dans
1: quel est... comment vous avez... Euh réagit à ces dix dernières minutes finalement euh, un petit peu particulière. Euh. en fait moi j'ai tout pris, en fait c'est une explication géante de Bioshock Infinite et même j'ai envie de dire de Bioshock tout court euh, de Bioshock tout court parce que voilà, voilà pourquoi il s'appelle Bioshock et, euh, et en gros en fait toutes les pièces toutes les, toutes les interrogations qu'on pouvait avoir en tête et tout le pourquoi du comment finalement s'explique à ce moment là pour moi tout est expliqué là pour toi c'était clair à la fin du jeu en fait Hormis 2-3 euh, détails, euh, oui, c'était assez clair. Parce que justement, là, tu essayais de m'expliquer
2: tout à l'heure, parce que tu disais que euh, c'était... Euh, justement, l'explication du titre était évidente. Bien sûr euh, qu'elle est évidente. Bah oui, c'est est... une boucle, en fait.
1: C'est en fait, d'une certaine façon. C'était une affinité. Oui, de non, non, mais je,
2: je veux dire, tu veux dire quand, quand
1: on terminait le jeu, c'était évident, d'accord, que c'était une boucle. Non, 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 pas que ce soit une boucle que ce soit euh, oui, là, que, que tous les espaces-temps sont reliés euh... et que toutes les probabilités, toutes les actions que tu peux mener mènent à un monde parallèle, créent un nouveau monde parallèle. Et c'est en fait les failles euh, ouvertes par Elisabeth mè mènent à ces différents mondes parallèles avec une subtilité qui est expliquée par Elisabeth, c'est que dans tous ces mondes-là, il y a des constantes qui fait que finalement le chemin il est peut-être différent pour beaucoup de gens et elle le dit, hein, elle, le dit clairement, elle le prononce cette phrase. Le chemin est différent pour beaucoup mais au final, on arrive à la même chose. Ah oui, Moi, oui, je, non, je, 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 je suis tout tout totalement d'accord. C'est d'ailleurs,
3: je pense, qui est plus ou moins justifié par les choix qu'on a à faire en jeu qui n'ont aucun euh, impact sur la fin. Tout à fait. Le, le passage de la pièce pile ou face, euh, le collier...
1: La, la pièce Piloufa en fait, ça c'est pour illustrer la, la constante, je pense. Oui, oui, justement, parce que les que deux, euh... donc les deux physiciens, donc les, les lutesses qui voit au début du jeu là, que vous comprenez pas trop qui c'est, en plus qui vous amènent dans la barque, ouais. si vous faites bien attention, ça, ouais. ils, ils sont là et disent, ils viennent vous poser la question. En fait, vous êtes une expérimentation. Vous êtes l'expérimentation. de fait, qu'est-ce qui, qui va finalement, quelle, euh, quelle itération de, euh, de Booker des 8 va mettre fin à euh, va pouvoir empêcher finalement ce qu'on voit en 1984 c'est euh, voilà la destruction de new york euh, et tout euh, c'est quelle itération finalement va euh, sortir va casser la boucle va arriver à sortir de ce truc là et finalement ils, eux ils expérimentent tous les bookers Dewitt witt les luttes ils passent de l'un à l'autre ils font et eh toi vas-y choisis pile ou face pile ah bah, bah lui aussi c'est pile tu vois et, ils, et à partir de là ces deux personnes qui sont physiciennes notent expérimentalement ce qui se passe ils disent ça c'est une constante et ensuite il y a des variables variables qui peuvent être illustrées par exemple par le choix du pendentif au début, Pouh, cage ou oiseau finalement ça sert strictement à rien mais euh, parce qu'au final pour illustrer que... Euh... et ah, donc l'infinite c'est les, les étoiles quand on arrive à la fin fait, regarde une infinité de portes qui sont ouvertes et le mec il fait quoi de quoi tu parles les étoiles et elle ouvre la porte et on voit euh, des phares pleins je pense effectivement qu'on a
2: donc pas la même interprétation et donc que... bah déjà euh, tu parles euh, moi de... quand j'ai terminé le jeu en fait mm -hmm. euh, euh, début euh, pendant l'aventure, tout le long de, du jeu mon personnage préféré c'était Elisabeth parce que vraiment on s'y attachait et je trouvais ça extraordinaire même si sur la fin le, quand elle est, euh, elle est âgée, quand elle devient entre guillemets euh, méchante, enfin voilà on a moins d'affinité avec elle, c'est bon, fait exprès mais, mais on mais comprend voilà.
1: pas trop pourquoi elle est comme ça mais finalement tu te, tu te dis bah, c'est une des possibilités oui. dans lesquelles tu veux voyagé et et... moi j'avais
2: un attachement particulier vers elle mm -hmm. et finalement quand j'ai terminé le jeu le personnage, les personnages que
1: j'ai préféré, ce sont les lutesses et tu indiquais qu'il y en avait deux, les deux Lutèce. Ouais, là, très... Il y a le frère et la sœur, mais le frère, je crois, il a une existence un peu particulière. Euh...
2: Et en fait, on se rend compte à la fin, et ce que tu n'as fil... enfin, finalement pas vu, c'est que ce n'est qu'une seule et même personne. Oui. lutesses finalement, euh, c'est un scientifique qui a, dans, une autre, euh, dans un autre monde, finalement, euh, un personnage de lui qui est féminin, en fait. C'est son, son double, finalement, dans fort, un autre monde. C'est fort possible, oui. C'est pas fort possible. C'est en fait c'est mmh. justement euh, dit dans des voxophones C'est expliqué mmh. et on voit notamment un moment où euh, un des Lutesses peint euh, euh, la version féminine de Lutess, qui est euh, son nom, je ne sais plus son nom, c'est Rosaline. Euh, donc il est en train de la peindre et en fait au lieu de peindre un personnage féminin, il se peint lui. Et, euh, et, et en fait c'est là que tu te rends compte que tout le long de l'aventure euh, ce, ce personnage là il est avec lui-même. Il est avec lui-même. Il se parle avec lui et en plus il est inspiré d'une vraie pièce de théâtre de, euh, qui, a, qui a été faite par euh, une adaptation d'Hamlet de, mm -hmm. euh, Ces deux personnages qui ont été euh, euh, je sais plus le nom de la pièce je l'avais noté euh, c'est Rosencrantz et stern sont morts euh, donc c'est deux personnages d'une pièce qui sont issus d'Hamlet euh, et, so et qui se parlaient comme ça qui y échangeaient ils ont repris le, le, les, mêmes, en fait, les mêmes échanges un petit peu ils ont recréé ce personnage ce personnage qui n'est qu'un finalement qui nous intervient tout le temps avec cette petite musique absolument géniale, je trouve. Pour mm -hmm. Moi, à chaque fois qu'il y avait la petite musique, j'adorais. Surtout qu'il y a des moments où ils font presque flipper. Euh, euh, je ne sais pas, vous vous souvenez au moment où euh, on est... Euh, il y a Lee qui est mort euh, au sol dans l'espèce de prison euh, et eux, ils apparaissent dans, dans le fond, dans le noir. Ils te surprennent un petit peu et ils te font... Euh, Est-il vraiment mort Non, je ne crois pas. Tout est une question de perspective oui. pile ou face, et tout ça. Et euh, à chaque fois qu'on les voit, en fait, on, est, euh, on apprend plus de choses sur l'histoire et en fait, ils ont toujours un double, un double sens tout le temps jusqu'à la fin. Et, et moi, j'ai trouvé ce personnage tellement bien écrit que finalement, c'est eux qui survolent
1: l'aventure. Mais en fait, ils sont l'explication, ils sont la mise en place finalement de tout ce qui est expliqué à la fin par Elisabeth. C'est ouais. l'illustration parfaite de tout expliqué à la fin et du twist final par contre, qui, te, qui te donne deux noms. Ouais. Alors par contre, euh, tu t'expliquais toi que euh, les Lutesses cherchaient un, un Booker-Dewitt Enfin, non, ils cherchent pas un booker -Dewitt. Le, Enfin, il y a une finalité à un moment donné. La finalité reste à la même, c'est qu'à un moment donné, New York, ils en prennent plein la gueule. C'est comme ça que je comprends. Et cette finalité, ils essayent de l'éviter, d'accord Peut-être au moins dans un des mondes, peut-être pour continuer à vivre dans un New York qu'ils aiment, je sais ça, ça, je sais pas. Et justement, et donc ils cherchent une itération dans laquelle ça ne se produit pas. Mais pour eux, en fait, le problème, c'est véritablement que quoi qu'il se passe, il y a cette constante qui fait qu'on arrive toujours au même moment.
2: Alors, en fait... Euh...
1: Moi dans les, dans, les, dans les
2: explications que j'ai lues et notamment mmh. sur NeoGAF où il y a vraiment je, je vous conseille le topic, je vous le mettrai le lien mmh. le topic qui fait enfin euh, le, le post sur ce sujet là qui est le sujet euh, d'entrée de NeoGAF sur le, sur le sujet mmh. il est des mmh. milliards de lignes hein. c'est super compliqué ce qu'ils expliquent et en fait euh, le, la solution qu'ils avancent en fait c'est que euh, dans chaque monde ils essayent de tuer donc, le personnage de Booker Hewitt dans chaque univers. Et nous, en fait, on est juste le dernier. Donc quand on va tuer ce boker 8 ce sera le dernier et forcément il n'y aura plus de boker 8 Et donc à ce moment-là, euh, il n'y aura plus la possibilité de voir toute la suite.
1: Mmh, non. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Alors, euh, Justement, voilà. il y a une infinité et on, en est, on est une itération que Luthas va voir parmi tant d'autres, qu'il teste parce qu'on peut voir, je crois qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre de piles, machin, on, on dépasse les 100 et quelques. Euh, le, le truc, c'est vraiment de, de trouver l'itération qui va sortir, sachant qu'on peut le dire tout de suite, puisqu'on a en partie spoiler. Euh, donc, Dans le jeu, on, on cherche à affronter euh, donc, euh, Comstock, Zachary Comstock, qui est le prophète de cette ville de Columbia, donc, qui a été créée par les états unis c'est une arme de guerre. Hein. Voilà, C'est une arme de guerre créée par les états unis c'est cette ville volante, euh, qui devient euh, finalement la propriété de euh, Zucker, euh, Zachary Comstock, euh, qui enlève Elisabeth et qui la garde euh, voilà, pour exploiter ses pouvoirs. Et euh, le, le but, euh, c'est justement d'éviter que ce Zachary Comstock et que sa progéniture, la personne qui va mettre euh, sur le trône à sa place, fasse péter New York.
2: Euh, et non mais est, on est tout à fait d'accord, c'est le but. C'est le but. Sauf que... T'as une vision différente de l'approche qui a, le revient le plus loin et celle que, dont le,
1: que je pense qui est la vraie. Sauf que ce Booker-Dewitt, finalement, donc ce qu'on apprend à la fin, c'est que Booker-Dewitt et Zachary Comstock, on oui. l'apprend à la dernière oui, seconde. Le, le, juste à la fin. Oui. Quand on se fait euh, noyer par les multiples Elisabeth, qui sont les Elisabeth parallèles, de différents mondes parallèles, qui, elles, subissent toutes le même sort. C'est-à-dire qu'elles souffrent d'être enfermées, elles souffrent de ne pas connaître leurs parents et tout. Euh, et, et ce qu'elle ce qu dit, c'est finalement, et même le Booker dewitt te dit, dit Ok, j'ai compris, c'est Comstock qui fout la merde à chaque fois. Il faut, faut le tuer avant qu'il a. Il faut elle... le tuer à sa naissance et c'est là qu'en fait elle est expliqué le moment de la naissance de Zachary Comstock, elle, euh, elle se situe au moment du baptême de Booker-Dewitt et il oui. y a des itérations dans lesquelles il accepte d'être baptisé et donc et en des itérations où il accepte pas, y a des itérations dans lesquelles il accepte pas euh, c'est là en fait que le monde est scindé entre guillemets en, en deux, euh, euh, deux, deux lignes c'est là que comme tu dirais Doc et McBrown euh, <rire> 1955 tu vois la clé c'est pas 1955 c'est 1900 ou 1800 et quelques c'est ce moment où Booker se fait baptiser. Il y en a un dans lequel bah, il se fait baptiser et il devient extrémiste religieux, raciste et compagnie, puis voilà. Et puis dans lequel il va dans Columbia et en plus il rencontre Lutès. D'ailleurs, moi je trouve ça vachement bien pensé
2: le fait que justement toute cette rancœur qu'il accumule, euh, le fait devenir un, un religieux, mais oui. euh, ultime quoi. Il, il va dans son il est dans son délire mais vraiment à fond et euh, voir ce délire justement qui se symbolise par euh, Columbia voilà. avec euh, tous ses aspects avec euh, la religion euh, qui est euh, vraiment exacerbée euh, c'est absolument euh, c'est
1: bien c'est vraiment bien trouvé je trouve et dans toutes ces itérations finalement dans toutes ces itérations il rencontre les physiciens qui découvrent cette possibilité de parcourir l'espace le, et le temps ce qui fait qu'au final c'est un prophète et qu'on comprend beaucoup de voxophones où les mecs disent mais ce mec c'est un prophète il avait tout vu à l'avance pourquoi on est attendu au début parce que dans son idée donc à force de manipuler ces machines là il devient stérile c'est une constante et c'est une autre constante il se dit euh, la, les seules itérations de l'univers dans laquelle c'est moi qui gagne et dans laquelle j'arrive à détruire New York à qui j'en veux comme pas possible c'est le moment où c'est ma fille qui est euh, sur le trône qui prend ma place sauf qu'à ce moment là il est stérile après c'est toujours le truc de l'histoire de, de l'œuf et, euh, et de la poule on sait pas trop où ça va commencer mais finalement on est dans un truc d'espace infini où tout se mélange et il se dit bah, j'ai pas d'enfant, et eh ben je vais aller il euh, y a des univers dans lesquels j'ai un enfant il y a un univers dans lequel lui c'est une femme il y a un univers dans lequel c'est un homme et il y a des univers dans lesquels euh, lui euh, il a un enfant bah, c'est les univers dans lesquels il s'est pas repenti dans lesquels il n'est pas devenu ultra religieux euh, et c'est l'univers justement dans lequel il, il a même pas une vie normale, il a forcément une vie dépravée il a une vie dépravée. Et Après, il... on n'en sait rien, il y a peut-être d'autres... Euh, il y a peut-être peut d'autres itérations, mais dans l'itération telle que nous, on voit, il a une vie dépravée et il est tellement dépravé que lui se dit, eh ben, écoute, on va aller voir cette itération-là, parce qu'à priori, il est parti dans tous les mondes, et il se dit, ben, on, va lui, on va aller lui dire, ben, écoute, on va lui prendre sa fille à lui, puisque finalement, c'est un, un peu ma fille à moi, et, euh, et je vais m'en servir telle qu'elle. Et on... J's... Pour moi, voilà l'explication. Là, ouais. enfin, jusque-là, on est complètement d'accord. Ouais. C'est l'explication logique. C'est on a deux lignes et, et lui, but... c'est voilà, c'est l'explication. C'est la, la, la personnification de tout ce principe. Il se parle à lui-même. Voilà, il se tue. Hein, et, euh, dans, euh, Booker se tue quand il tue Zachary. Oui, oui. Mais il y a la solution simple qui
2: veut qu'on arrive, on tue en fait euh, Booker juste avant que les deux lignes se fassent. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y aura plus de comme stock. Et il aura plus. Euh, euh, et donc, du coup, euh, Elisabeth pourra vivre euh, voilà, normalement. Euh, et il y a l'explication qui veut que, en fait, euh, quand on va revenir, il euh, y aura toujours un univers où il euh, y aura un Comstock. Donc, le but pour qu'il n'y ait plus de Comstock du tout, dans tous les univers, c'est de tuer tout le temps Booker Daywit. Et à la fin, quand on voit toutes les Elisabeth, en fait, c'est parce que, en fait, toutes les Elisabeth ont tué tous les Bookers de tous les univers. Et c'est le dernier, c'est nous. Et c'est la fin. Et donc, justement. Euh, Elisabeth va enfin pouvoir vivre normalement possible. dans tous les univers en fait. c'est
1: possible mais ça me, ce qui me gêne un peu c'est ce principe de dernier booker bah, En fait c'est l'explication la plus en fait possible ça, le fait qu'il soit si, membres... si
3: je vous suis bien il resterait qu'un seul booker qu'on emmène dans tous les mondes parallèles se tuer lui-même
2: bah c'est finalement c'est un peu ça dans le monde
3: dans le monde où il est lui enfin son monde d'origine on va dire à partir du moment où lui est tué son comstock meurt aussi en quelque sorte oui
1: alors c'est pas le cas. Mais d'ailleurs on le voit ouais. quand, on, quand il est sur les phares et t'as y une petite passerelle qui monte, qui se construisent au fur et à mesure. Oui, on se voit nous-mêmes. C'est un avec effet miroir les... un peu. C'est même pas un effet miroir, c'est on se revoit. Oui, c'est une autre. Ouais, c'est une autre, on se autre. voit nous en train de faire ça. D'ailleurs il y a une théorie qui veut que...
2: Euh, il y a une euh... mise en abîme géniale là-dedans, mais vas-y. Bah, c'est justement un peu ça. En fait, euh, on a euh, donc,
1: euh, Bioshock le premier, on arrive dans un phare. Alors je voulais pas dire ça, alors attends, je voulais parler justement de cette mise en abîme où on voit Booker avec toute l'Elisabeth sur tous les ponts. Et la mise en abîme fantastique, c'est que finalement... Il euh, y a une constante et il y a des variables. Et ben, la, elle est symbolisée en fait par nous joueurs. C'est-à-dire que toi, quand tu étais devant ton écran, de, devant ton écran, toi, du Moi, quand j'y étais, ou Mike, quand toi tu jouais, on n'a pas utilisé les mêmes toniques, on n'a pas utilisé les mêmes chemins, on n'a pas utilisé les mêmes trucs, on n'a pas forcément fait les mêmes choix. mais est tous et passés par là. Au final, on est tous passés par là. Il y en a tous fini le jeu et j'ai vraiment eu l'impression qu'il a voulu dire, ben voilà, vous avez tous vécu votre aventure Booker D8 à vous et tous les joueurs finalement se sont fait noyer en même temps à la fin pour, donner, fin pour ne pas être baptisés pour ne pas donner naissance à votre Comstock. C'est-à-dire qu'on a chacun eu notre Zachary Comstock et on a chacun eu notre Elisabeth qui n'est pas la même donc j'ai pas eu la même que toi et je trouve que cette mise en abîme elle, elle, elle est super forte et je pense que c'est un des trucs qu'il a voulu faire et donc on, on retourne donc à Rapture Oui
2: parce qu'en fait euh, euh, c'était juste euh, une remarque par rapport euh... C'est un truc qu'on a tous vu, tu en parlais tout à l'heure, Mike, le, le fait que quand on arrive, on arrive effectivement devant un phare, comme dans le premier Bioshock. Euh, et que depuis le début, en fait, euh, ils avaient annoncé qu'il y aurait six épisodes de Bioshock. Et quand on voit que le premier, le second et celui-ci se passent finalement dans un système un peu équivalent, puisque euh, l'idée, c'est euh, en fait euh, la relation père-fille, euh, qui était déjà présente dans les deux précédents, euh, on a. En fait, on a des constantes dans cet univers-là, comme tu le disais. Mmh. Et ces constantes-là, elles reviennent à chaque fois. Sauf qu'on a des univers parallèles. Et finalement, euh, Columbia, euh, c'est juste un univers parallèle à celui de, de Rapture. De Rapture. C'est une itération différente. Et donc, on peut imaginer une itération différente. Mais encore, pour les prochains épisodes... On aura encore ce phare, on aura encore une relation père-fille pour un prochain épisode, donc on peut imaginer n'importe quoi, mais dans un univers différent en Il fait.
1: y a un truc que j'avais vu, et euh, j'ai pas forcément fait le lien, je, je l'ai compris plus tard hein, en lisant un truc, que, et, en, et en voyant Rapture, c'est qu'à un moment donné tu tombes dans le jeu, tu tombes sur un tableau qui explique la création du songbird, cet oiseau protecteur de la petite fille. Et euh... chose on ne voit pas assez, enfin, ah, on on assez c'est dommage. Tu as un tableau et puis ouais. tu as les schémas de Songbird. Et à ce moment-là, tu, tu ramasses un voxophone et, et qui explique en fait, que Zachary, euh, Camstock, il dit, en traversant les différents univers, j'ai découvert des endroits avec des protecteurs qui sont à la fois mi-homme, mi-machine, et, euh, et qui font tout justement pour protéger euh, ces, ces... Et donc en fait, et là tu comprends... Euh, plus tard, ou plus, plus, tard, tout, enfin plus tard que il est, lui Zachary Kamstock, quand il a découvert ses failles euh, spatio-temporelles, il est allé dans Rapture, il a découvert l'itération Rapture et il a vu les petites sœurs avec les Big Daddy. Nous on y va aussi justement, oui, petit passage avant nous, la fin. Hein. Nous, nous on y va aussi et euh, là où dans euh, Columbia, ça s'appelait des toniques finalement, parce qu'il y a des même des constantes, finalement, l'homme peut acquérir des pouvoirs via une injection, une boisson, machin, et bien, ça s'appelait, euh, rappelez-moi comment ça s'appelle dans Bioshock, Plasmide, je vous dis. Plasmides. les plasmides. Euh, donc, voilà, l'itération tonique, voilà, c'est les plasmides dans Bioshock, et puis, il y a des petits... D'ailleurs, quand on est à Rapture, on voit un tunnel, on voit un, un Big Daddy avec une petite sœur qui, qui s'en occupe. Et donc, euh, voilà, le Songbird est une itération du Big Daddy. D'ailleurs il y a quelqu'un qui avait fait une petite remarque,
2: euh, il a vraiment étudié enfin euh, limite mm. euh, seconde par seconde tous les détails et il y a un moment où en fait on va vers euh, tout début on est en haut du phare, on va vers colombia oui. on est dans une fusée et sur la, la fusée il y a marqué euh, 1987 oui. alors qu'on est censé être en 1912 en fait et donc on se rend compte que finalement cette fusée vient euh, entre guillemets du futur mm. et qui a été ramenée euh, soit par Fink soit par euh, quelqu'un oui. du monde. D'ailleurs il y a une faille à un moment donné euh, dans le jeu qui dure
1: 3 secondes, je sais pas si tu t'en souviens. Euh... T'as une chanson qui est super connue. Il y en a plein en fait. Il y en a mais, plusieurs. Mais qui vient du futur. C'est une chanson de rock. Il euh, y en a plus plusieurs en fait. Ah, j'ai remarqué surtout ça. Il y en a une dans, une dans un bâtiment qui vole. On en fait, en avait ouais, un moment. Exact. Euh, et il y en a, il y en a un ou deux
2: autres, je crois, hein, et... euh, autour du premier handyman je crois. Ouais. ouais. Enfin,
1: voilà. Donc voilà. Donc ce qui explique pourquoi on a attendu quand on arrive dans Columbia. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont ces panneaux Ils savent que le mec il a des sur sa main. Parce que le Zachary Comstock de ce monde-là sait qu'il allait voler la fille de, de Booker à l'époque où oui, il s'appelait encore Booker et qui reviendra la chercher parce qu'il a changé d'avis et c'est surtout ce truc là c'est ce petit euh, truc qui dit finalement il a changé d'avis, il me l'a donné mais il voulait plus me la donner, il s'est rendu compte de son erreur et, euh, et donc là, voilà, l'infinité des portes l'infinité euh, des mondes vers Bioshock l'infinité des phares et donc Bioshock Infinite ce n'est qu'une infinité, c'est des probabilités c'est de la physique, c'est... Euh... C'est tout ce qu'on veut en tout cas moi à la fin
2: j'avais je... vraiment envie de voir euh, parce que là ils ont annoncé 3 DLC pour euh, un petit peu enrichir le scénario pour mm -hmm. voir un petit peu l'univers je... normalement ils sont censés vraiment être basés sur le scénario voir d'autres personnages moi j'espère tu parlais de Songbird qu'on aura peut-être un peu plus d'interactions plus de choses je trouvais que c'était un peu décevant le fait qu'on ait quasiment rien
1: ouais. avec lui euh... au, au
3: final il est vachement mis euh, au second plan le Songbird Ouais. alors que le protecteur est vraiment partie intégrante euh, dans le premier Bioshock je trouve
1: mais après voilà quoi, que faire du Songbird
3: voilà il y a ça aussi qu'est-ce que tu peux en enfin, faire enfin en fin de jeu,
1: jeu c'est là que ce que je disais au niveau du test c'est un peu dommage que, voilà, au final il y a quand même des mécaniques de jeu vidéo L'œuvre euh, autour de ce truc là est, est assez géniale parce qu'en plus elle englobe le premier bioshock elle, elle lui donne un, finalement un, un sens mais, euh, mais, mais voilà que, que ça, ça reste un jeu vidéo donc il y a force, on passe forcément par des mécaniques de jeu vidéo et donc Songbird en faire quoi le piloter pour détruire des. On euh, s'en sert à
3: la fin, je pense que c'est suffisant en fait. Voilà. Enfin, non,
2: mais avoir mmh. plus de détails sur, sur ce qu'il fait, sur. Euh, je sais pas, avoir un peu plus d'histoire sur ce. Parce que finalement, c'était le compagnon d'Elisabeth de, tout le
1: temps, logiquement, mmh. et on le voit très très peu, quoi. Mais elle lui dit, elle lui donnait à manger, elle lui a des livres. Il... Après, ouais,
3: pourquoi lui, enfin cette créature, en tant que protecteur aussi C'est peut-être ça voilà, qu'on n'a ouais. pas comme élément.
2: Voilà il y a plein de choses euh, on peut aussi euh, voir euh, peut-être enfin euh, je
1: sais pas quel autre personnage euh, ce qui pourrait être intéressant de voir euh, euh... ah, j'ai lu un truc assez intéressant justement sur ce baptisphère alors comme j'ai pas euh, joué au premier bioshock je sais pas quelqu'un dit euh, la manivelle enfin la manette du baptisphère quand on, elle est a priori tu peux pas l'activer si elle est pas codée génétiquement pour justement a priori dans le premier bioshock tu étais prévu pour venir c'était toi qui devais y aller parce euh, que es ouais. une créature créée ouais, ouais. et a priori tu ne pouvais activer le baptisphère que si c'était toi c'est une ça, sécurité. Oui, c'est possible. Je n'ai pas souvenir de ça. Euh... C'est ce que, ce que j'ai lu. Ils disent que voilà, le baptisphère, tu peux l'utiliser que si tu es la personne prévue pour aller dans le premier Bioshock. Et le fait que dans, ce, dans le baptisphère, quand on est dans Rapture, Booker DeWitt arrive à activer cette manette-là montre qu'il y a un lien vraiment très très fort entre euh, le héros qui, qui parcourt euh, Rapture et le héros qui parcourt... Euh, Colombie. Bon bon, au, euh... au niveau des itérations, ça c'est secondaire, mais c'est au niveau des itérations. C'est pour montrer qu'au niveau des itérations,
2: il y a des gens qui recherchaient des liens entre euh, Andrew Ryan et, euh, et, le, et Booker Dewitt, euh, tout ça. Il y a
1: forcément un lien quelque part. Moi, je suis ouais, pas convaincu. Je en pas fait. Moi
2: non plus. Ouais, je pense que c'était ouais. juste une utopie ailleurs. Et voilà, euh... ouais. voilà c'est
3: tout. C'est juste un, un autre cinglé qui était là à ce moment-là.
1: Ok. Est-ce de... est qu'on a euh... d'autres trucs à spoiler là <rire> non, alors n'hésitez pas, alors, il y a le topic sur, donc, au bas gauche droite.fr, au niveau du forum il y a le topic, on peut en parler, il y a les balises de spoilers qui sont disponibles et tout, si vous avez d'autres explications ou si vous voulez prolonger l'explication avec nous, bah, on peut se retrouver là-bas c'est pour ça qu'hier quand j'ai mis un post et que tu me dis que j'ai pas compris euh, je me suis dit bah, c'est bizarre, en, en gros hier j'ai posté quand j'ai fini le jeu j'ai euh, dit ça y est j'ai fini le jeu, enfin mais je l'avais ouais. je l'avais sûrement déjà fini enfin, mais je vais sans doute le finir ouais alors donc euh... tu voulais dire je voulais surtout dire que euh, j'étais. il bah, y, 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 y a ce principe donc, de passé, présent, futur, de boucle qui recommence, qui recommence, et que finalement euh, comme disait Lutès, euh, il l'a déjà fait, ça veut dire qu'il va le faire et, euh, ou mourra il est, il est mort, il mourra ou il, a, ou il est déjà mort euh... D'accord, c'était une petite euh, phrase voilà. philosophique euh... C'est même pas ça, c'est juste pour <rire> expliquer le fait que pourquoi c'est un prophète c'est parce qu'il a vu le futur et qu'on peut voir le futur le passé et puis on peut l'utiliser et que comme tu as des variables et des constantes que tu, ce qui a déjà été fait bah, ça veut dire que tu vas le faire et que.
3: Et d'ailleurs je trouve voilà. que c'est relativement sympa de refaire le début tout de suite après oui. moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps là. et euh, certains petits éléments qui font que euh, c'est déjà plus compréhensible moi il y a un tout petit truc qui m'avait euh, un petit peu choqué c'est quand le gamin amène le télégramme il ah oui, sait ouais. déjà comment on s'appelle et oui. à partir de là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et il le a numéro 77 là. aussi, non, voilà. C'est vraiment des, des éléments roule. qui font que c'est vraiment trop attendu. Donc, il va y avoir un pitch qui risque d'être euh, assez une, costaud. C'est enfin. une,
1: voilà, une constante. Quoi qu'il se passe, dans tous les mondes, il a toujours tiré le 77. Et voilà. Message envoyé par
2: les luttes. Ouais, bon, moi, bon, je voulais juste euh, dire que Sami a, a fait deux articles, euh, dont je vous mettrai lien aussi dans les commentaires, euh, qui expliquent un petit peu euh, l'histoire, les références... Euh, au jeu à bioshock infinite donc euh, c'est des références historiques euh, dans, une, dans son premier article où il explique un petit peu c'est sur euh, en 1912 euh, sur les états unis sur euh, tous les moments un peu glorieux tout ce qui se passe euh, et le second plus sur la religion et euh, sont assez bien foutus donc euh, si vous êtes intéressé par justement par le jeu c'est des moyens de voilà de d'en de, savoir plus encore ok et un tout petit truc ouais, ne zappez pas le générique
3: tout de suite à la fin, il y a une petite vidéo making off qui reprend justement euh, la musique qui a été présentée euh, pendant le podcast, et avec les deux les deux chanteurs euh, compositeurs, oui. et Canivine, et après, qui est fin, très
1: sympa. Et après la fin, après la fin du tout petite fin aussi, petit, euh, il voilà. ouais. ouais. y a un tout petit truc, une toute petite phase de jeu de, de quelques secondes qui peuvent, moi, me faire dire que au final, c'est réussi. C'est un happy ouais. end quoi, finalement. C'est un happy end et euh, ça a fonctionné. Voilà. Euh... Allez, bon c'est facile, on se dit pour devoir revoir. Allez, <rire> ça. Ça. vous êtes resté. Merci Mike d'être venu. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. Il y a pas de souci. Euh, c'est Monster Hunter Land landfr C'est ça. Voilà. Bah eh écoute on se dit à la semaine prochaine les gars. Salut. Ça, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.